0: E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, estamos aqui para mais um podcast em parceria do canal do Negão com o canal Ferascast. Boa. Hoje, a presença aqui ilustre de uma feminista de verdade, que eu sempre disse para vocês que eu queria entrevistar uma feminista que não fosse política, que não fosse deputada ou senadora ou eleita, porque, sinceramente, não confio. Acho que elas fazem uma coisa e pregam uma coisa e fazem outras. Eu queria... Uma ativista mesmo. Muito obrigado, Caroline de Sá. Mas antes aqui, as considerações do Igor. Eu queria dar boa noite pro pessoal
1: aí que tá assistindo a gente, deixar aquele aviso de, de curtir a live, de compartilhar a live. Se você tá pelo Negão, vem no Ferascast, já se inscreve pra, com a gente aqui. E também, se tá pelo Ferascast, vai lá no Alessandro Santana Oficial e se inscreve lá também. Beleza? É isso Carol. Aí. Já, boa noite. Boa noite. Obrigado por dividir esse tempo com a gente. Eu que Meu... queria
2: agradecer pelo convite, galera, pela oportunidade <risos> de poder falar de feminismo sem ser uma antifeminista, né? Porque, geralmente, o pessoal escuta feminismo por antifeministas e é muito legal ter essa oportunidade de poder contar o que, que eu vivencio no ativismo feminista, né? Legal.
1: E, assim, eu, eu não sei por uma questão de bolha, é, me chega muito mais informação de, de feminismo através de antifeministas do que de feministas, de fato. Tem algumas amigas que se intitulam feministas, mas... Nunca senti muita, não vou dizer firmeza, mas é, eu senti a falta daquela, daquela base feminista. assim E eu queria começar com a pergunta mais simples e mais genuína possível. Assim. Exatamente, o que é feminismo no seu ponto de vista? ali
2: Cara, o feminismo ele é um movimento muito amplo. Ele é um movimento social baseado na emancipação feminina do sistema patriarcal bastante palavra difícil né tipo emancipação Eu vivo feminina O sistema patriarcal <risos> mas isso é um resumo porque é um movimento social muito grande então a gente tem várias correntes filosóficas tem várias linhas de pensamento que são as vertentes né então cada feminismo vai ter uma pauta uma luta diferente por emancipação e basicamente a gente luta para que as mulheres tenham os seus direitos reconhecidos dentro da sociedade isso não apenas direitos civis porque as pessoas acreditam e sempre pergunta tá mas Luta pelo que se as feministas já conquistaram tudo? Se você já tem os direitos civis iguais? E, basicamente, o feminismo ele não luta apenas pelos direitos civis, porque tá lá na Constituição bem bonitinho, tá lá no Código Penal bem bonitinho, mas é aplicado realmente? Então, as feministas estão ali para fazer aquela pressão, para fazer manifestação. Tipo uma advogada. Existe advogada feminista também que, daí, participa com a gente nos coletivos trabalhando pro bono. Então, elas atendem as vítimas de violência sexual, de violência doméstica, crianças, é, mães que estão precisando de auxílio com a guarda do filho. Então, a gente tem advogadas pro bono dentro dos coletivos feministas, que, daí, são esses coletivos que organizam mulheres em prol do feminismo.
0: Então... Uma antes, uma antes, do, antes de eu fazer minha pergunta, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. A gente até, eu já tinha conversado isso quando eu te convidei. Repetir agora antes da gente começar, mas eu preciso falar isso para vocês aí de casa. Eu não entendo nada sobre isso. Muito do que eu sei sobre feminismo é baseado em cortes, sabe? E não é cortes nem de YouTube, pelo menos teria 10 minutos. É o corte de Instagram, é o corte de réus, ou seja, muito provavelmente aqui talvez a gente fale alguma coisa que possa soar machista para você ou para você aí de casa, ou pode na sua cabeça falar assim, caraca, o negão tá falando merda, o Igor tá falando merda. Mas, assim, é porque realmente eu quero entender. Eu não quero que isso aqui se torne um debate. Claro. Não acho legal isso. Eu, go... eu gosto de entender o que está na cabeça da outra pessoa, certo? Você acabou de falar assim, pá, a gente come... o feminismo começa pedindo os direitos para as mulheres.
2: Exato. Tem até Hoje... uma ordem cronológica disso, da história do feminismo, que a gente chama de ondas feministas. Isso,
0: Eu vejo muita gente falar assim, pá, a primeira onda foi firmeza... Porque era, sei lá, direito ao voto, direito à a, a, a separação. Esse... Todos os
2: direitos civis básicos.
0: Certo. O que são essas benditas ondas?
2: As ondas são basicamente etapas dentro do feminismo de cada direito que a gente vai lutando de acordo com os anos. Como é que eu posso resumir isso para você? As ondas é uma forma didática que a gente divide a história do feminismo. Então, a gente tem a primeira, a segunda, a terceira e dizem que nós estamos na quarta onda, que é a a onda do cyberativismo, que a gente vê mais as feministas na internet, fazendo campanhas online, postando vídeo e tudo mais. A primeira onda do feminismo, ela lutava por direitos civis básicos. Então, ela lutava pelo direito ao voto, pelo direito à guarda do filho, pelo direito à propriedade. Sempre esses direitos civis básicos, porque a mulher não era considerada cidadã na nossa Constituição. Uhum. Durante muito tempo, na nossa Constituição do Brasil e outras constituições da França, a mulher não era considerada cidadã de direito. Uhum. A palavra cidadão deixava todo mundo confuso falava em série ou não em as mulheres nesse termo e por muito tempo as mulheres não foram inseridas nesse termo cidadão foi aí que surgem várias feministas que são chamadas proto-feministas né pelas anti-feministas que elas vêm antes da organização feminina então são mulheres que eram indivíduos sozinhos que estavam lutando pela emancipação das mulheres eu posso hum. citar para vocês duas que são bem conhecidas a Olympe de Gouges, na França, que ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, depois da Revolução Francesa. E nós temos a Meryl Wollstonecraft, que é uma inglesa que escreve a reivindicação dos direitos da mulher. Então, as duas vão escrever textos pedindo reivindicações para as mulheres terem direitos civis iguais aos homens. A Meryl Wollstonecraft vai focar, por exemplo, na educação igualitária das mulheres. Ela acreditava que, se a gente tivesse a mesma educação, tivesse a mesma grade curricular, a gente teria as mesmas possibilidades. Então, uhum. a mulher entenderia política, a mulher entenderia sobre matemática, sobre vários ensinos, se ela tivesse acesso à mesma educação, que naquela época elas não tinham a mesma educação, né? Elas aprendiam uma matéria Isso, Quando e você fala naquela
0: época, você está falando de quando? 18, antes
2: de 1827, porque certo. no Brasil, a lei geral de 1827 concedeu o direito de meninas estudarem no mesmo colégio que meninos, mas em salas separadas e com grades curriculares diferentes, que uhum. é a lei geral de Dom Pedro I. Então, nessa lei, ele separava uma grade curricular para as meninas e para as meninas para os meninos, tanto que as meninas não podiam ter aulas com professores homens, apenas com professoras mulheres, porque elas não podiam ter esse contato com os homens por conta né, da questão mais conservadora da sociedade e tudo mais. A partir disso, a gente vai ver no Brasil uma mulher chamada Nísia Floresta escrever Direitos da Mulher e Injustiça dos Homens, se eu não me engano, o livro dela. E ela vai pautar exatamente o que a Mary Wollstonecraft falava lá na Inglaterra, porque ela Mas traduz os textos. Ela se, textos. Ela hum, se baseia legal. na Mary certo. porque ela traduziu textos da Mary. Então, ela lia esses textos, traduzia e falava, então, que estranho né, que a gente não tem o mesmo direito de estudo dos meninos. Tipo, ok, nós estamos na mesma escola, mas por que, que a gente não tem acesso às mesmas matérias? E era um questionamento que as meninas eram meio que consideradas inferiores. Tanto que vários senadores se, pos se posicionaram na época, falando que se as meninas tivessem acesso ao mesmo ensino que os meninos, a gente não teria mais essa posição dos homens serem superiores. Porque eram os homens que dominavam, os homens que votavam, os homens que escolhiam representante, que ocupavam os grandes espaços na sociedade. Uhum. Então, essas mulheres elas vão questionar... A Anísia Floresta vai escrever esse livro. Tanto que tem uma cidade no Rio Grande do Norte que se chamava Papari e mudou de nome para Anísia Floresta por causa dela. Ah. Porque ela foi muito importante para a reivindicação do direito igualitário da menina estudar. E ela também já pleitava o direito ao voto. Era
0: meio talibã a coisa.
2: <risos> Era tipo... É, é o que porque a gente fala, é... porque a Malala, porque inclusive... lá podia, lá não pode. Exato, a Malala Yousafzai é uma feminista muçulmana que ela lutou pelo direito das meninas poderem estudar, tanto que ela levou um tiro na cabeça. Uhum. Ela é bem conhecida, louco, a é. história dela tem um livro chamado Eu Sou Malala, que ela conta a história da luta dela pela educação igualitária para as meninas, porque eu também sofreu com o talibã. Isso né? então, é muito
1: doido. Não, e é interessante você falar desse movimento em outros países e o Brasil meio que acompanhar, porque. Não é síndrome de virar né? lata, mas a gente é meio atrasado em alguns aspectos. Assim. E assim, nessa primeira onda, pelo menos a gente acompanhou. A gente né? acompanhou,
2: tanto que ela não surge espontaneamente no Brasil. A Nizia Floresta ela traz uns escritos da Marvel Stonecraft que já reivindicava sobre isso. E até é até engraçado, porque a Marvel ela escreve esse livro para refutar o Rousseau. Sabe o Rousseau, um uhum. filósofo bem importante, uhum, luminista? Sim. O Rousseau dizia que as mulheres não deveriam ter acesso ao estudo porque elas eram seres irracionais e inferiores. E que, se as mulheres tivessem direito ao estudo igualitário, ia destruir a família. Que, se elas tivessem acesso ao ensino público, a vida privada ia para o escambau. Então, quem ia cuidar da família? Quem ia cuidar dos filhos? Quem ia cuidar do marido? Quem ia cuidar da casa? Se a mulher fosse estudar e dominasse o mundo, então, era esse questionamento que surgia. Daí, a Mary Wollstonecraft, ela lê o livro do Rousseau, que se chama Emílio ou da Educação, que ele critica muito o estudo das mulheres, e ela escreve todo o livro dela questionando isso e falando, não, as mulheres hoje, vocês deixam elas com... É, como é que ela usa o termo? Ela diz que as mulheres vivem num mundo muito fútil, tanto que as antifeministas criticam muito isso nela, porque ela usa alguns termos que o próprio Rousseau utilizava no Emílio ou da Educação, uhum. porque ela está refutando ele. Então, se você lê apenas o livro Reivindicação do Direito da Mulher, você questiona e fala, nossa, mas ela fala várias vezes coisas a da mulher ser
0: inferior. É a nome dela mesmo?
2: Nízia Floresta.
0: A Nízia Floresta era o quê?
2: A Nízia Floresta era educadora. Ela como era ela educadora. conseguiu
0: ser educadora?
2: Antes ela já estava estudando a partir das. Da, porque elas tinham possibilidade de ter, tipo, ensinos privados, sabe? Dependendo uhum. do, da tua classe social, elas tinham ensinos privados. Ela, era rica. Rica, não. Ela era classe média, digamos uhum. assim. Tanto que ela foi uma das primeiras a fundar um ensino particular para as meninas. Se eu não me engano, é colégio Augusto, uma coisa assim. Que dela ela funda um colégio particular para as meninas poderem ter acesso aos mesmos estudos que os meninos. E daí, antes disso, ela já estudava porque a família dela já tinha passado esses, esses estudos. Né? Te, eu, tipo, eu se um o homem estuda, ele vai ensinando a filha.
0: Eu te que pergunto sorte. isso porque o meu pensamento vem no seguinte. Uma mulher pobre... E, quando eu falo pobre, não estou falando pobre, pobre. Estou falando a, a, a mulher mais classe, classe, classe baixa. Para baixo da média. É isso que eu quero dizer. Essa mulher ela vai ter que ou trabalhar... É lógico que a gente está falando... Agora, a gente adianta um pouco o tempo. né? Não tá lá mais em 1800, que eu não vou saber como era. Mas, sei lá, em 1900, ela já teria que trabalhar, seja na lavoura ou seja na cidade, já com, com, com industrialização e tal. Eu fico pensando se... Se isso não tá muito para uma coisa de uma mulher dondoca. Sim. Você entendeu? E você tipo não assim, tá errado, não. Parece, parece que tá muito uma coisa de uma mulher dondoca. Mesmo tando, a gente estando tá lá em 1900 e, e bolinha, parece que a gente tá falando de 2023. Uma mulher que tem dois, três empregados e tá fútil dentro de casa. Então eu entendo a revolta. E tipo assim, mas ela não tá fútil porque ela quer. É mais ou menos isso?
2: É aquele negócio que são essas mulheres. Ela não tá que... fútil por
0: escolha, é isso que eu quero dizer.
2: Exato, é porque elas só tinham essa opção. Elas uhum. não podiam ir para as profissões e tudo mais. Só se você fosse muito rica, tipo, das burguesias, das elites, você tinha grandes condições de poder estudar, de escrever. Tanto que a gente vai ter mulheres aristocratas que já escreviam e já tinham possibilidade de estudar. Antes mesmo das mulheres periféricas. E outro ponto que é importante a gente analisar, 1827 é antes da abolição da escravatura. Isso. É. Então, aqui a é gente não está falando de todas as mulheres terem o direito de estudar. A gente está uhum. falando de mulheres brancas que tinham condições de estudarem nos colégios particulares, porque ainda não existia ensino público. Então, elas ainda tinham que pagar para estar tá lá. Sim. Então, 1827 ainda é uma pequena elite que faz parte dessas escolas e que ainda não chega nas mulheres periféricas, porque elas já estão trabalhando. Elas já estão precisando sustentar a casa delas. É, então, é... esse ensino ele vai demorar para se democratizar e só vai chegar depois que as escolas começam a ser ensino público, não só os ensinos particulares. Porque senão era uma pequena bolha. E demora até 1888, de 1827 a 1888. Deixa, deixa
1: eu abrir um, um parênteses com você
0: ali. e te fazer uma pergunta. Mas não, não sai dessa daí. Volta só, na linha. Volta, volta nessa linha. Ok, conclui aí, só... a primeira onda, né? Nós estamos em 2023. Ainda parece que só quem fala de feminismo são as mulheres com dinheiro. Eu não consigo ver na periferia, tirando a menina que acabou de entrar numa faculdade... Eu não consigo ver a mulher periférica falando de feminismo. Eu não consigo nem ver a mulher periférica achando que ela está tendo algum dinheiro... Ou dinheiro, não. Direito tolhido. Então, ainda parece que é uma conversa só de mulher rica.
2: Sim. Branca e rica, para ser mais, ser eu mais específico. eu posso dar um exemplo de uma mulher que lutou bastante pelas mulheres periféricas e que, por ela lutar tanto, ela foi assassinada, que foi a Marielle Franco. Ela lutava diretamente com as mulheres periféricas, combatendo as milícias do Rio de Janeiro... E aí a história dela foi totalmente infamada. E ela era uma feminista que lutava nas periferias, que lutava pelas mulheres pobres, principalmente pelas mulheres negras. Mas ela é era uma feminista
0: negros. que foi eleita pelos playboys. Pelos então, playboys, é, é Onde eu quero dizer é o seguinte...
2: Porque ela por lutava literalmente... Porque com a não das, chega
0: né? nas mulheres... Por que, que as mulheres de periferia não têm não tem esse pensamento que parece que é tão, tão dentro das mulheres que têm mais dinheiro? E até pegando... É igual o pensamento antifeminista, ele também não chega às mulheres. Entendo é, questionamento. Mas até pegando o
1: gancho do que o Alessandro falou, é muito interessante isso também que a Marielle é um exemplo muito bom que você pode dar. Mas é, eu vi de perto, e também sou da periferia, vi de perto muitas mulheres que só souberam que era Marielle Franco depois que ela tinha sido morta. Sim,
2: e, e, claro, então, é, é que que... a gente sempre fala, tem muita gente que só vira mártir é, mesmo e depois.
1: É, e é, é interessante o que ele está falando, porque parte do princípio, assim, que ela, beleza, ela veio da periferia, ela falava com a periferia, mas o alcance dela não estava nas mulheres da periferia,
0: ainda estava numa elite. Sim. Acho que é um pouco
1: disso, né? É, que é, que é isso tá que eu quero falar. dizer.
0: Entendeu? Porque, assim, eu, eu vejo... Eu, eu, isso que tá falando é, o, mano... Não, eu concordo com você. A carteirada é do, do morador Zona Leste. <risos> carteirada... É, não, eu também... Eu, eu, não, me mas me não vi, meu, é a gente tem essa autocrítica dentro do movimento feminista. Eu vejo que não chega nenhum dos dois. É. Não é assim, ah, as mulheres de periferia são antifeministas. Não, não é não. isso que eu tô falando. Ah, é, Também
2: não. Elas eu... só não são feministas, nem antifeministas, nem feministas. Elas estão no corre delas. Elas estão vivendo. É onde eu acho É que a gente bate que elas estão sobrevivendo.
0: Isso, é onde eu acho que... Eu vejo que a discussão... É, tudo bem que hoje a gente tem internet, então a discussão tomou umas proporções, tá ligado? Que fica aquela discussão muito política de eleição, sabe? Pega trabalho um, de base. Pega um teco, bate nesse teco. Pega outro teco, bate nesse teco. E aí ficam dois lados batendo nesse teco. E aí eu fico pensando na mulher que sai 5 horas da manhã pra dar um trampo. E antes dela descer o escadão e atravessar o terreno, ela me olha de lá de cima, vê eu descendo e fala, moço, posso descer com você? Essa mulher não é antifeminista e essa mulher não é feminista.
2: Mas ela quer ser Você entendeu? entendeu onde, entendeu? O, onde eu... Ela, mesmo que ela não saiba o que é feminismo, ela sabe o que é violência. Ela sabe o uhum. que é opressão, porque ela vive isso todos os dias. Principalmente se ela é uma mulher preta periférica. Tanto que os altos índices que nós temos de feminicídio, violência doméstica e estupro são mulheres negras periféricas. Então, o feminismo não chega para ela com o um significado que eu dei para vocês de falar não o feminismo luta pela emancipação feminina. Às vezes, o feminismo vai chegar para ela só pelos direitos conquistados. Se ela sofreu alguma violência, ela vai ter a lei Maria da Penha. Se a filha dela sofreu alguma coisa, ela vai ter a delegacia da mulher para poder levar a filha dela. Mesmo que a gente não chegue lá como pessoa, o movimento chega lá enquanto direito. Então, ela vai ter esses direitos para poder acessar. Só que, ao mesmo tempo, é aquele questionamento. Ela não vai... Ela, ninguém é obrigado a saber teoria feminista, sabe? Uhum. Estudar feminismo, aquele negócio de academia, que a gente estuda teorias, que a gente estuda vertentes, ondas. Ela precisa saber da prática. Ela precisa saber se vai ter creche para o filho dela. E é isso que a gente vai estar tá lutando. Principalmente ela vai acordar cedo e ela vai precisar deixar o filho dela na creche. Tem vaga? Tem creche? Ela tem licença maternidade se ela engravidar? São esses pontos que as feministas vão levantar. E às vezes ela não vai se sentir contemplada porque ela vai falar: para que, que o feminismo. Para que, que eu preciso do feminismo? Mas aí, quando ela olhar que ela precisa de creche para o filho dela, que ela vai precisar de uma escola pública, que ela vai precisar de uma universidade pública, que ela precisa de um serviço público de qualidade, que caso ela engravide, ela precisa ser tratada com dignidade no SUS, aonde que o feminismo vai estar? lutando para que ela tenha esses direitos conquistados.
0: Mas aí não é uma, não, não, não deixa, não é mais uma conquista da sociedade, ao invés de ser só do feminismo. Mas eu te pergunto. E aonde está essa conquista? Porque o hospital tiradentes ainda está lotado Sim. e com um médico para atender 300. A maioria dos postos de saúde estão tudo e ó, eu tô falando, eu sei, quando eu falo isso, às vezes o pessoal fica até, o negão é o cavaleiro branco, tá ligado? Que é a expressão que agora o pessoal lede, assim? que usa para falar do cara que fala sobre mulher. Porque uhum. eu, eu vejo a coisa assim... Porque eu sou um cara que já tive que ir de madrugada para um hospital com filho. Sim. Era eu, minha esposa, às vezes, e uma penca de mãe. Tá ligado? Então, tipo assim... Continua ruim a escola, tá cada vez pior. Continua ruim o, o hospital, tá cada vez pior. tá cada vez pior a insegurança. Entendeu? Então, eu, eu não sinto uma luta real... É que... E eu não estou falando só do feminismo, eu estou falando do, do antifeminismo também, se a gente puder colocar isso. Eu, eu sinto uma luta é, é, irreal que parece que está abrangendo todo mundo, mas que, na verdade, só pega a Avenida Paulista. Avenida Paulista, Vila Olímpia e, é, sei lá, Alphaville. Como você né é daqui, eu vou te explicar. Eu é explico mais boy de São Paulo.
2: É, não,
3: Alphaville <risos> a gente ligado?
0: sabe o que é. A gente vê na internet
2: Alphaville bem longe assim, da, da então, galera. Mas que teu é mulheres. o teu questionamento é Entendeu? ótimo. O teu questionamento é ótimo. Porque a gente não tem sequer pessoas entrando na política pensando nisso. Você está falando de coisas que a gente bate muito na pauta, que é o desmonte dos hospitais públicos. Isso acontece lá em Santa Catarina também. E é das políticas, principalmente neoliberais, esse desmonte, para que a gente possa privatizar esses espaços. Por isso que está faltando vaga, está faltando leito, está faltando coisa, porque eles estão fazendo desmonte para que haja um suqueteamento, para que seja privatizado. E é isso que a gente bate tanto na tecla. Porque a gente luta para que essas mulheres tenham atendimento de qualidade. Mas como uhum. é que elas vão ter atendimento de qualidade se nem o Estado está fazendo o papel dele? E é aí que entra o papel do Estado. E muitas feministas não fazem parte do Estado. Qual a porcentagem de feministas eleitas em São
0: Paulo? Mas todas as mulheres de esquerda que são eleitas, elas batem no peito e dizem eu sou feminista.
2: Sim, mas Viu ela... por que eu não
0: quis chamar uma delas para conversar? Mas
2: aí que entra a questão. Quando a gente fala de políticas públicas, a gente está falando de políticos mesmo. A gente está falando uhum. de pessoas dentro das instituições que têm a condição de enviar a verba para aquele hospital. E eles não enviam por quê? Por que, que não está chegando verba nesse hospital? É esse questionamento que a gente tem que fazer. E não é a feminista que cuida do dinheiro. Ela pode ser uma das políticas que vai falar não, a gente vai cuidar, vai colocar a conscientização nos hospitais sobre violência obstétrica para que as mulheres não sofram humilhação durante o parto tudo mais, beleza. Mas e a verba para ser destinada para esses espaços? Não é da feminista que vai vir, entende? A feminista ela tem a conscientização, ela tem a ideologia, ela tem o pensamento, ela tem as pautas. E Só que botar em prática depende de votação.
0: Como o movimento é... age nesse caso? Já aconteceu de você, manifestação
2: falando... dentro de hospital, já aconteceu mesmo de... Política feminista e dentro do hospital, bater de frente e falar... Tá, por que vocês não estão atendendo essas mulheres com dignidade? Acontece isso em hospitais. Uhum. Tanto eu posso dar até um exemplo para vocês... Um pouco mais palpável do que eu já vivenciei. Eu sou de Joinville e no meu bairro teve um médico que abusava de pacientes dentro do posto. Um médico de saúde psiquiátrica que atendia clínico geral e ele abusava das pacientes. Tanto que a gente chegou a fazer uma manifestação para acolher vítimas para que pudéssemos prender esse cara. Porque se dependesse do Estado, até hoje ele estava lá. Porque ele já tinha vindo de outro Estado, transferido, tendo abusado uma criança autista em outro Estado. Uhum. E daí ele veio para a nossa cidade, continuou no posto de saúde, atendendo vítimas de, atendendo pessoas que estavam em situação vulnerável, né porque ele era psiquiatra do posto de saúde, e ele abusava das pacientes. E daí o que a gente fez enquanto coletivo, quando a gente soube que tinha a gente fez uma manifestação na frente do posto de saúde, a gente tirou todos os pôsteres da cidade que exaltavam o estuprador, porque tinha pôsteres da foto da cara dele dizendo que ele era um cidadão de bem, que ele era candidato à política. Hum, e a não, gente tirou cara. todos... Ah, agora eu
0: entendi que eu tava querendo dizer Por que, que tinha
2: pôsteres do cara pela cidade? Porque ah, ele era tá. candidato na política e estava sendo uhum. investigado por estupro de paciente no posto. E daí, o que, que a gente fez? Eu, inclusive, fiquei muito conhecida nas redes depois de fazer esse vídeo, porque eu filmei. Eu falei, gente, por que, que nós temos um pôster do médico que está estuprando paciente no posto, que já está sendo investigado lá em outro estado e é todas as vítimas que passam aqui na frente? Porque tinha um pôster do lado do posto de saúde. Que bizarro. Então, né? todas as vítimas passavam por não, lá é é e eu normal. recebi essa denúncia no meu Instagram. É isso. Pensa. Ah, mas isso é
1: amargo
0: pra caramba. É quando não é assim, é... Agradecemos ao fulano é, de a um tal, banner dele. É, né? e e daí um banner é bizarro, e daí
2: tipo as vítimas passavam lá e eu recebi uma mensagem no meu Instagram falando, "Carol, Está acontecendo essa situação, não tem como a gente fazer alguma coisa? E eu faço parte de um coletivo, eu já mandei direto para o coletivo, eu falei, o que, que a gente pode fazer? Daí já entrou em contato com a advogada para acolher as vítimas, para fazer atendimento pro bono, porque muitas não tinham condição, não sabia como ir na defensoria pública, não sabia abrir boletim de ocorrência. Fizemos manifestação, muitas pessoas perguntam, para que, que serve a manifestação feminista? Para a gente acolher denúncias. Como então, foi essa
0: manifestação, Carol? A
2: gente fez uma manifestação no centro da cidade, na Praça Nereu Ramos, para que as mulheres soubessem que estava acontecendo uma situação no posto do, no postinho do Iririu, porque senão ninguém ia saber os jornais não estavam noticiando, ninguém estava falando se a gente não fizesse uma manifestação ninguém ia parar e falar, por que, que elas estão se manifestando? por que, que tem umas 10, 20 mulheres aqui gritando com cartaz que o estuprador tem que ser preso e todo mundo passa e fala, ah, é um monte de maluca é um monte de maluca mas são essas malucas que estão reivindicando para o cara ser preso, porque as mídias não estavam falando disso. Só foi jornal porque a gente estava se manifestando, então o jornal se obrigou a ir lá para perguntar por que vocês estão se manifestando? E daí saiu notícia minha no jornal falando... Gente, nós estamos acolhendo denúncias das vítimas do médico... Porque pode ser mais um aquele... A, a, uma que teve, sim, né? Com sim. um monte de denúncias. Eu falei, pode ser mais um desse... Porque a gente já está na quinta denúncia. Uhum. Então, pode ter mais pacientes. E, a partir disso, a gente conseguiu mais de 10 denúncias... Mais vítimas indo na delegacia. As nossas feministas do coletivo acompanharam essas vítimas até a delegacia... Porque algumas estavam com medo de denunciar... Porque o cara tinha sargento... Ele era sargento, então ele tinha muito poder dentro da cidade e a gente fez todo o processo legal até o cara ser preso, até ele ser condenado.
0: Onde tá estavam as vereadoras bom, que velho. foram eleitas provavelmente dizendo que são feministas?
2: A vereadora Ana Lúcia estava na manifestação. Ana Lúcia Martins, que foi a única vereadora negra da cidade de Joinville, né? Que ela saiu uhum. nos jornais.
1: É muito interessante esses movimentos assim pontuais, essas manifestações pontuais. Eu acho que é muito, é muito válido, né? É, é muito importante isso. Mas pensando um pouco de uma forma ampla ali, um pouco do exemplo que você falou sobre as feministas irem na, naquela questão da pegar a verba e destinar realmente para abusos e tudo mais. Você acha que no, imaginando uma antifeminista ou até uma pessoa. É, um, um homem que uhum. não. não é, Vamos imaginar o homem da periferia também ali, que não é nem feminista nem antifeminista. É, ele vendo aquilo, isso não talvez enfraquece um pouco a causa, ele fala assim, mas por que ela está brigando só? Pela causa das mulheres. Por que que, porque o posto está sucateado. Por que, que ela tá a mulher com os peito
0: de fora? Cara, <risos> então é, é A Essa
1: pegada do eu, conservador pra também. Para qual câmera né?
2: que eu olho para falar dessa? <risos> gente, Nossa, eu nunca... Bateu na câmera. Bateu na câmera. <risos> eu nunca fui uma manifestação que tivesse feminista com o peito de fora. Uhum. E eu vou te falar o porquê. Porque no Brasil, se a gente fizer isso, a gente é presa.
1: É, no Brasil Sabe é quem crime, que fazia é. isso
2: em 2014? A Sarah Winter, que foi para extrema-direita que depois tava lá aquela manifestação dos 300 com tocha queimando a imagem da extrema direita. Mas qual não que é é a por por que ela saiu da esquerda, queimava a esquerda, foi para a direita e queimava a direita também? Para todos os lados que a mulher ia ela queimava. Mas onde entra o
0: motivo disso?
2: Então, qual, qual eu vou te explicar é o... o que que é um motivo liberal, que a gente chama isso de feminismo liberal, botar os pretos para fora para fazer manifestação. A maioria das feministas não se identifica com isso porque a gente sabe que o nosso seio é sexualizado, objetificado e que se a gente fizer isso, Vai ter um monte de homem olhando e a gente não vai diminuir com nenhum assédio, nenhuma importunação, nada, né? Uhum. Mas por que, que as feministas é do FEMEM, que é o movimento ucraniano do FEMEM, fazem isso? Pra chamar atenção. Porque se elas não fizessem manifestação com o ser de fora, ninguém, ninguém viria.
1: Ninguém atenção. Ninguém
2: viria. Vocês quase não veem manifestações. Se eu falasse pra vocês dessa manifestação que aconteceu lá em Joinville, não tinha nenhuma feminista com o peito de fora. Vocês ficaram sabendo? Não. Porque não tinha nenhuma feminista com o peito de fora. Simplesmente essa é a lógica que a gente vê dentro desse sistema. Se a gente coloca o peito de fora, todo mundo vê uma manifestação. a manifestação. Ah lá, feminista feita de fora, olha lá, ela com o peito pintado, não sei o quê, não sei o quê. Por isso que é tão conhecido No lado extremista do feminismo, que são as mulheres do FEMEN que é um movimento ucraniano que a Sarah Winter trouxe para o Brasil ali em 2012, 2013, e que só tinha mulher branca. Mulher branca, magra e loira no FEMEM. Mas aqui
0: não <risos> rola isso.
2: Aqui no Brasil, hoje em dia, vocês não vão encontrar a gente. Na moral, é porque a gente é presa. atentado ao pudor. A gente é presa. Né? Pudor, a a gente é presa. Se a gente fizer um top na praia, a gente é presa. Então, nas manifestações... Por isso que eu digo, se você já foi a alguma manifestação, você nunca viu nenhuma feminista de peito de fora. E eu vou em manifestação desde 2016. Eu uhum. nunca vi uma feminista de peito de fora. E daí eu vejo na internet as pessoas compartilhando vídeos dos Estados Unidos, do Canadá, da Ucrânia, da França, de lugares que, tipo, pode fazer até topless França, esses lugares pode fazer top place, uhum. mas aqui não. Então, tipo nesses lugares, já é outra política, já é outra forma que elas constroem os movimentos. Mas, para gente, do feminismo, isso é um lado feminista mais liberal, que vai usar o, o seio, o próprio corpo para chamar atenção, mas que a gente não se identifica com isso. Tanto que vocês podem perguntar para a maioria das feministas, não se identifica não com se esse movimento não. de seio de fora. Porque a gente luta contra a objetificação a hipersexualização da mulher então pra gente não faz sentido a gente sair com o pé de fora se ainda não acabou o assédio uhum. né? tipo, tanto que até os homens brincam e falam, ah, mas seria muito legal se as feministas saíssem com o pé de fora mesmo, não sei o que
0: o que você é acha lance, pra gente é isso. eu vejo Sim, isso é como pior, um lance né? que acabou de acontecer na Alemanha que Berlim é, é, liberou a, as mulheres em piscina pública eu vi isso, poder fazer topless quando eu li essa notícia
2: as eu, feministas estão criticando eu, não,
0: eu só imaginei é. os homens ganharam Tipo, eu entendo, eu entendo o ponto da liberdade, eu entendo de verdade, mas não tô zoando. Mas o que é liberdade? Da liberdade mas, de aí a gente já assim, vai Pô, entrar nesse cachorro, é, é O negão tá lá na piscina pública de Berlim, ele pode andar só de sunga. Mas, poxa, a mina não pode andar. Eu entendo esse ponto. Mas, mas
2: qual... qual para você ser bem honesta, pra gente que é feminista, esse ponto é realmente relevante? A mulher Exato. poder então, andar
0: com o seu de acho, fora. É onde eu, é eu acho que fundamental, a fundamental velho Não. é. A, aí que
2: a gente entra no real ponto. As pessoas conhecem o feminismo mainstream, que é aquele feminismo de televisão que passa no jornal, que passa nas mídias, que a gente chama de feminismo liberal, porque acaba conhecendo de uma maneira muito rasa, que é esse... Ah, eu tenho que sair com o peito de fora, eu tenho que sair desse jeito, papapá, papapá", sendo que a gente sabe que tem mulher sendo abusada, estuprada, criança sofrendo abuso de pai, recém-nascida. Então, tipo, será que o seio de fora é tão importante do que os nossos direitos? Do que o direito de poder sair na rua sem um assédio, poder pegar um ônibus, sem um cara se esfregando atrás de ti, ou ejaculando na sua bunda? Será que é o peito de fora mão, é mais importante? Que eu falo, vai na que
0: eu a, a contramão, não tem coisa mais pra importante a gente, a liberdade pra... não,
2: não entra por esse sentido, porque daí ela já vai entrar na liberdade sexual liberal, que não é a real liberdade sexual. Não é você ter direito a método contraceptivo, por exemplo, disponível no posto de saúde. É você sair com o peito de fora numa sociedade que o seu peito ainda é sexualizado. Que mesmo que ele não seja um órgão sexual ele é feito para amamentar um bebê, ele ainda é sexualizado. Sim. Então, dessa maneira, tem mulheres. a gente ainda tem que lutar para as mulheres poderem amamentar em espaços públicos. Então, sair com o peito de fora que ainda não é uma Que não pode
0: amamentar em espaço público. Meu,
2: cara, elas podem, mas quando tem alguém por perto, ela fala assim, você não tem vergonha não de estar tá amamentando aqui com o peito de fora? Ela devia tá conseguir que
0: outro homem teria arregaçado né? esse cara. Meu, é.
2: juro, isso acontece... Não sei se Tem filha? Tem, tem. filha. Então, acontece muito às vezes da mulher estar tá amamentando em público num shopping, em alguma praça, assim, e fala assim, bota um paninho por cima da cara da criança.
1: Pô, e às que vezes que é uma, uma própria mulher mais conservadora, é, um pouco mais à é é, Porque isso. o homem não ia falar isso. O homem não... Acontece. Mas tem homem que também. Depende, depende. Porque acaba
2: sexualizando também a mulher que tá ali. Só que acontece muito desse, desse lado de tipo, você não deveria estar tá amamentando em público. Você deveria estar amamentando a sua casa, ou num ambiente fechado, ou no banheiro, ou com um paninho por cima. Acontece ainda. E por isso que a gente Sim. fala: será que a pauta de ser com o peito de fora é tão importante do que uma mãe poder amamentar seu filho? Porque até isso... Ela que não um projeto se de lei, essa lei, né?
0: pauta exagerada. De que não
2: poderia amamentar em público. Eu sempre é um projeto achei essa pauta
0: exagerada. Cansei de ver mulher amamentando no, no, no busão, amamentando no sim. trem, amamentando em pé. Que isso, pra mim, é... é bizarro, Mas aí, quebra é né, é a é proibição, né? O nosso problema a gente... é quando entra proibição. Eu já arrumei treta por causa disso. Fico falando, o idiota, você não tá vendo a minha amamenta... Com criança ainda amamentando.
1: tá né, velho?
0: Tá ligado? Eu acho que... Eu sempre achei essa muito exagerada. Muito coisa de dom-dó... É onde entra de novo... A questão a da elite, da bom... né? É muito elitizado.
2: Mas será que não é a mulher periférica que não está podendo colocar...
0: A não, essa, essa é... Porque, porque todas elas têm é esse isso, problema, né? Falar.
2: Todas é, elas. Porque estavam é por que querendo proibir, né? Estavam querendo proibir de mulheres poderem amamentar em público.
3: É, era não, projeto é de lei era projeto não, não um é mas aonde então
2: aí que entra a questão a gente tem que se manter vigilante porque entra projeto de lei de ah vamos proibir aqui em São Paulo gente não foi em Santa Catarina foi aqui em São Paulo ou no ah, Rio tá. que estavam querendo proibir a amamentação em público por isso que virou uma pauta tão grande falar tá mas qual que que é o problema a pauta de bomba a
1: não velho? eu eu, tem uns eu
2: negócios tipo, que. tipo tem umas pautas que, me que é eu falo assim, sabe o que eu acho que é pauta bomba falar que vai proibir o pronome neutro sendo que isso ninguém sendo que ninguém tá pautando que seja obrigatório perfeito a gente não pode, tipo, eu, eu me candidatei a deputada estadual e eu li a Constituição para a gente ver o que a gente pode ou não pode fazer, né? De projetos e tudo mais. Uhum. A gente não pode coibir a liberdade de expressão do outro, mesmo que seja outra forma de gramática e tudo mais. A gente não pode, enquanto político, proibir e nem obrigar a língua portuguesa a nada. A gente não pode nem obrigar o uso do todes, por exemplo, e nem proibir o uso do todes, porque é liberdade de expressão. Você se expressa do jeito que você quiser. Se você quiser falar gírias, você pode falar, tanto que quiser. Eu não posso proibir de você falar gírias ou de você Perfeito. se identificar da maneira que você se identifica. Está uhum. na Constituição. É a liberdade de expressão. Mesmo que não seja a norma culta, padrão portuguesa, eu acho pauta bomba. A pessoa falar, ah, eu vou proibir o pronome neutro. É inconstitucional. Porque tu não pode mexer na língua portuguesa. Nem para obrigar as pessoas a falar bom dia a todos, todas e todes e nem proibir de falar. Mas nem você um nem também outro. não pode é proibir de
0: colocar isso na escola.
2: Mas em que sentido? Colocar porque daí é como... liberdade de expressão também.
0: Não, colocar não Mas como, como ensino na escola, como ensino.
2: Né? Mas é porque ninguém pode obrigar. Entendeu? Ninguém pode obrigar falar todes na escola. Porque senão está mexendo na Perfeito. língua portuguesa. Perfeito. É Exatamente. a Constituição. Você não pode nem obrigar e nem proibir. Porque é a liberdade dessas pessoas poderem se expressar. Entende? Outra eu pauta entendo,
0: eu... Nossa, mas por isso que aí, eu, eu acho que é uma que pauta bom Porque até as pessoas falo, meu, trans, LGBT, que?
2: tem pautas muito maiores, tipo acesso a trabalho, a educação e, e é coisas isso, básicas, isso sabe? E isso quebra
0: o cara no meio. Uma, uma... Entendeu? Cê, cê... E é um barato muito de elite, que eu olho assim, eu falo, mano... Cê, eu, eu, desde que a periferia pare de falar pobrema, eu já tá bom acho... bomba caramba, nossa, velho. Mano, nossa, tá ligado? O cara saiba fazer regra de três, eu já acho que a gente... Ganhou muito. Não. <risos> A gente já ganhou muito. <risos> o,
1: o, o, Carol, agora voltando um pouquinho nessa questão do, do, do movimento que você enxerga que não é genuinamente... Não que não seja genuinamente feminino, mas que de, de alguma forma mancha um pouco ali com essa questão do, do topless e tal. É, qual outro mo, movimento que você olha e você fala assim, meu, isso aqui tá mais atrapalhando do que ajudando, sabe?
2: Cara, eu acho o que... Porque tem é, tem
1: alguns que atrapalham, o, vai.
2: Os piores mesmo são do feminismo liberal, que a gente critica muito porque acaba que são pautas vazias. Que são pautas como, por exemplo, um, a igualdade salarial. Hoje, hum. ela já existe na lei, Perfeito. né mas ela não é aplicada. Mas antes da igualdade salarial, a gente precisa inserir as mulheres no mercado de trabalho, principalmente mães que têm filhos, que precisam de lugar para deixar... Então, tem muitas pautas mais profundas, enquanto tem algumas feministas que estão... Ah, queremos direitos mas iguais, essa é feminista mas política. qual direito
0: igual, entendeu? Essa é a feminista política.
2: Geralmente, as feministas liberais são políticas. A gente uhum. pode até citar, por exemplo, a Simone Tebit, uma feminista liberal, né? Que ela falou que ela se considera feminista de direita, então ela é uma feminista liberal. Mas a gente acaba não considerando as feministas liberais realmente feministas. Porque as nossas pautas são muito mais profundas. A gente tenta encontrar a raiz do problema. Não essa coisa mais rasa do tipo... Ah, não. Igualdade salarial. Beleza, mas as mulheres estão sendo contratadas? As mães, principalmente, estão sendo contratadas com seus filhos? Porque a primeira coisa que uma mulher vai lá, faz entrevista, pergunta é... Tu tem filho? Quando foi tua última menstruação?
1: Nossa, coisa do tipo.
2: Isso. E eles nem poderiam perguntar.
1: Não, e é sabe? bizarro... Eu, eu, Tanto que
2: no teu admissional, eles te perguntam isso, quando é mulher. Isso você está eu... menstruada? Quando Gente, foi a última vez não, que tu menstruou? O, o cara, Quem é vai ficar com o teu filho?
0: Isso foi o que é eu pensei bizarro. a última vez que eu, que eu falei... Sobre esse assunto, primeiro que eu, eu sempre pensei o seguinte: tá, beleza, as mulheres não estão ganhando iguais aos homens, mas a, a lei diz que elas têm que ganhar. Minha primeira pergunta é sempre: qual é a empresa que tá fazendo isso?
2: Mais de 30 mil empresas. Tem tanto processo trabalhista que tu não tem noção nessa área. Então, e aí, mas
0: a advogada, qual o da feminista da trabalhista em cima Nós disso? Nós temos a, o mesmo emprego, uhum. certo? Nós dois somos chapeiros de lanchonete, uhum. eu e você. Eu tenho cinco anos de empresa. Você não pode entrar e ganhar a mesma coisa que eu, da mesma forma que se você tivesse cinco anos de empresa, eu não podia, ganha, não podia chegar ganhando o mesmo que você. O que eu quero entender é o seguinte, eu e Carol fomos contratados juntos, dia 1 de janeiro, nós dois ingressamos na, na lanchonete para sermos chapeiros. Existe essa, essa coisa de... Essa disparidade, acho que é a palavra, essa diferença salarial por um Existe. ser homem e outro ser mulher...
2: Existe, tanto que hoje a gente tem mais de 30 mil processos trabalhistas em cima da isonomia, que é da igualdade salarial entre homens e mulheres. Uhum. Porque as empresas, mesmo que a gente tenha na lei, que você é obrigado a fazer o mesmo salário para a pessoa, com o mesmo currículo, com o mesmo tempo de empresa e tudo mais, ainda não é colocado em prática. Porque a gente sabe que tem empresas que, que, que levam, empresas levam um processo alegam? trabalhista.
0: Porque hoje tomar um processo trabalhista é osso, awesome. mano. Não, Pô, cara, meu. e assim... Tem
2: empresa e... que faz um monte de coisa maluca com o funcionário, que faz trabalhar hora a mais, um monte de coisa, e mesmo assim depois leva Não,
1: o processo trabalhista, né? Não, mas tipo assim, ela, ela né? alega o quê? Tipo... Não, e até pensando em processo trabalhista, aí eu vou falar dos que eu presenciei, presenciei vários, tanto como testemunha, como prepotente. É, prepotente, ó. cara é... é Caramba, agora me fugiu a palavra, <risos> velho. Preposto. preposto. Boa, como <risos> testemunho, como preposto. Cara, 90% das vezes o juiz dava pro o funcionário. 90, assim, com... Ou, com com tranquilidade eu falo esse percentual. E mesmo em alguns casos tendo exagero por parte do, do funcionário. O juiz sempre chegava assim, não, tudo bem, eu entendo que, que eu, o cara está exagerando um pouquinho, vamos chegar no acordo? Sempre chegava no acordo que favorecia o, o funcionário. Então a gente fala de 30 mil casos, assim que, esses casos eles estão sendo julgados e eu, aí, na, minha, na, na minha visão ali, com esses percentuais que eu presenciei, eles estão dando causa para o funcionário. Até por
2: causa Aí, da lei, né? eles têm que exatamente, seguir a
0: lei. É, é, exatamente. Só para te, te ajudar na, na resposta dele. Nessa hora, a antifeminista diria o seguinte, por que o empresário que só vê lucro não contrata só mulheres? <risos>
2: eu já ouvi essa tanto.
0: <risos> essa é boa. Está vendo? A minha bagagem e é de antifeminista. a anti pessoa do lado respondeu. <risos> eu
2: lembro bagagem. dessa pergunta, eu sei até qual antifeminista foi, e a pessoa do lado respondeu que ele faria isso.
0: Uhum. Ele
2: contrataria só mulheres se fosse assim. Mas, na verdade, eles contratam homens porque eles acreditam que têm mais capacidade. Por isso. Muitas vezes eles contratam homens porque eles acreditam que têm mais capacidade. Essa é a sociedade que a gente vive.
1: E, é, é assim, ó, só voltando na, na questão da, da, da minha bolha, né? Eu, eu confesso que eu estou numa bolha, mas, assim, eu sou da parte de engenharia. Engenharia é extremamente machista. E mulheres que entram na engenharia e dentro de uma equiparidade, às vezes até com menos tempo de casa, já entra com um salário igual. Isso eu presencio... O tempo bom, inteiro, né? o tempo inteiro. Eu, eu, eu sou da, da, da área de orçamento, eu tenho minha equipe, e na entrevista, quando eu vou contratar, eu não pergunto nada sobre se tem filho, se não tem, se é casado. Se não, cara, eu tô cagando para isso. Isso é ótimo. E eu vejo isso muito na empresa que eu tô, sabe? É, e, meu, eu não quando, E isso eu já ouvi várias vezes. Uma mulher fala assim, não, porque na entrevista me pergunta se eu tenho filho, quem vai cuidar do meu filho. Eu fico abismado. Porque todo período que eu tô na empresa, eu nunca. Nunca, nunca, nunca vi isso. Então, assim, eu, ou eu estou na, na melhor empresa do mundo ou, tipo, todas as empresas do mundo são um lixo, velho. E
3: acho é por que isso que, que eu me impressiono
1: geral, assim. com, esse, com esses números, sabe? De, de ser realmente tão discrepante. Isso eu estou falando de engenharia, que é uma área então, que, que é, pra, é dominada que pra por homens. Para mim,
0: isso soa muito estranho, porque eu sempre penso assim, eu falo, cara, será que não estão confundindo o tempo de empresa porque o tempo de empresa faz às vezes o salário processariam, do outro,
2: se elas estivessem tão equivocadas assim, tipo, elas perderiam um processo trabalhista.
0: Então, porque por eu, eu, é, eu eu já vi, penso, eu, eu já vi, vi que, cara, também, eu, eu já vi gente fazer isso. Eu não sei como é que é lá em Joinville, mas aqui em São Paulo, quando você está saindo do, da sua empresa, tem um batalhão de gente entregando panfleto dizendo assim: "Quer, quer processar a empresa?". O cara chega aqui, ó, quer processar a empresa? <risos> caramba. Não. Tem você não. entendeu? Lá, então as, lá não as, tem. As, as nossa aqui de um batalhão, um batalhão, é, é vender o vale e processar é, a empresa. É advogado é de porta de, de, de é sindicato, o que mais você pô. Você vendeu o vale, vendeu o vale alimentação e processar a empresa. Total, é o então, advogado de porta de sindicato, Sim, você entendeu <risos> mais. Então, é tipo assim, ó, às vezes eu fico pensando se não tá nesse sentido do cara falar do assédio, ficar é inventando assédio. Não tô dizendo obviamente que tem empresas, entendeu? Só tô falando que tem essa moeda, tem dois lados. Claro. E eu acho que, tipo assim, deveriam estar muito mais preocupados, ao invés de, como você mesma falou, eu tenho a mesma opinião que você. Beleza. Ó, oh, gente, a gente tem um problema aqui que é a, a desigualdade salarial. Mas, cara, tem um problema bem maior aqui que tem uma galera que não está sendo contratada. Desemprego, Tem Exato. uma galera que não está tá saindo de uma escola merda. Entendeu? Então, tipo assim, não faz sentido o patrão contratar aquele cara. Tem uma galera... Ah, encheram tanto o saco para... É, registrar as empregadas domésticas agora você tem um batalhão de diaristas você entendeu? então eu acho que às vezes esses problemas, de novo parece que eu estou sendo chato com esse negócio de elite, muita gente fala que eu tenho raiva de playboy mas não é. Tipo assim, mas parece, parece que eu tô sendo chato. Entendeu? Eu mas também tenho. Parece de novo você uma discussão muito Se você falasse que você tem raiva de
2: playboy, eu ia falar, meu Deus, entendeu? vem o marxismo tipo... lá no fundo. <risos> ele falando eu não gosto da elite, não gosto da burguesia.
0: Que o pessoal ah. às vezes fala, aí, fala, negão também só tem, tem raiva de Playboy é é? playboyfóbico. <risos> é, tem...
2: Falam que os comunistas são ricofóbicos, né? Que odeia rico, tem inveja de rico, tem ódio de rico, mas...
0: E muitos são ricos, mas tudo bem. Tá é. Ou filhos de ricos. Mas, você entendeu, às vezes eu acho que o debate fica muito raso. Ah, mas a feminista tá com os peitos de fora. Ah, mas não sei o quê. Aí eu olho assim e falo, cara, tem uma mulher que sai cinco horas da manhã Irmão, Exato. atravessa
1: São Paulo Sim. no busão. E Guzão, daí eu te pergunto, na... quem luta pelo direito dessa tranco. mulher? Quem vai sete. lutar pelo
2: direito dessa mulher se ela não puder claro. lutar por si? Se ela tiver a maior parte do tempo trabalhando, cuidando do filho, cuidando da casa do marido? Quem vai lutar por ela? Quem vai lutar pelo direito dela? Quem vai lutar pelos Mas direitos que ela tem? Eu, é esse falo? questionamento essa que eu não, me não faço. Essa não é uma briga da sociedade? Se a sociedade... gente não fizer, as antifeministas vão fazer?
0: Mas não, não, deveriam não, ser, não deveria ser uma briga... Uh, Humanitária,
2: se... né? Todo mundo. Isso. É, exatamente. Também acho. Porque,
0: porque não pega só... <risos> eu, é que assim, eu, eu sempre acho aonde entra o negão cavaleiro branco. Tá ligado? O cavaleiro, o cavaleiro do cavalo branco agora. Eu sempre acho o seguinte. Tá, beleza. Pra gente, é que a gente é homem, a gente, a gente é criado... Tipo assim, irmão, não reclama. Só faz o trampo. Tá ligado? Eu fui criado assim, eu crio meus filhos assim. Até a menina... Não reclama, só faz o trampo. Então, o que, que acontece? Eu, 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 um homem que sai 5 horas da manhã... Ele já sai disposto a dar uma porrada no primeiro que não fala oi direito. Uhum. Mas uma mulher não sai com essa disposição. Ela, ela vai ter que deixar o filho dela... Ela vai ter que sair 5. O filho dela entra na escola 7. E ela tem que contar com o vizinho que vai dar um salve nela... Se, se o filho dela saiu para a escola ou não. Ela, o filho dela vai chegar... Na vila é assim. O filho dela vai chegar numa escola onde os moleques vão estar fumando na porta da escola, certo? E se moscar dentro da escola. Ela tem que dar... A, a professora, que na maioria das vezes é professora e não professor, a professora está tendo seus direitos tolhidos dentro da sala de aula. Uma professora não pode mais falar um A um pouco mais alto para o aluno, porque ela está sendo doutrinada pelo, pelo, tanto pela política quanto pela, pela, pela mídia de que essa criança mais entendimento do mundo do que ela. É uma professora que está tomando esse esporro. É uma professora que não pode mais seguir o que ela acha que seria certo para os alunos dela. Ela tem que seguir aquela cartilha toda certinha que o Estado faz para que o filho daquela mulher que sai 5 horas da manhã saia de lá burro.
3: Hum.
0: Aí tem uma diretora que qualquer coisinha o BO vai cair em cima dela. Tem uma inspetora que vai ter que aguentar o catarrento filho de alguém que não tem tempo de dar educação para ele, porque essa mãe também está tão cansada que o que ela quer também é que a professora ajude na educação do filho. Você entende que é só orar que estão se ferrando? Não é o or, não é o professor, não é o diretor, não é o inspetor. Quem está se, Quem está se ferrando é tudo os RA. E aí, quando você vai ver a discussão, a discussão é, porra, a feminista está com os peitos de fora. Pois porra, é. a feminista... Não sei o quê. Boa, e e daí vocês não acham senão... que isso é
2: muito cortina de fumaça? Ah, porque usa a eu... Porque, por exemplo, se eu. Exato, a da franjinha é o mais. Sempre que eu posto vídeo explicando alguma coisa, o pessoal fala: ah, como é que eu vou dar moral para uma menina de franja? É sempre assim, por isso que eu já até zoo. Mas é isso que eu pergunto. Será que o feminismo, o que realmente o feminismo faz, não tá sendo oculto por essa cortina de fumaça de que a gente bota o peito fora e não tem nenhuma feminista no Brasil botando o peito fora? É esse questionamento que eu me faço, muitas vezes, em casa, sozinha. Uhum. Eu olho e penso. Por que, que as pessoas acham que nós somos as feministas do peito de fora, se no Brasil está é atentado ao pudor? E se você for numa manifestação amanhã, no dia 14, ali na Praça Roosevelt, é, da Marielle Franco, que vai acontecer, eu quero ver vocês acharem uma feminista com o peito de fora. Eu quero ver. Real, eu aposto aí com vocês. Eu quero ver achar uma feminista com peito de fora. E daí as pessoas vão falar: eu não gosto do feminismo porque são um monte de mulher de peito de fora e suvaco cabeludo. Cuidado com o que
0: você está falando? Porque agora tem um cara clipando isso aqui, ó. É. Então, <risos>
2: daí tem um monte de gente que. Fa... Não, o meu, eu tô acostumada com cortes tirados de contexto. As pessoas pegam um vídeo meu, tira do contexto, bota a frase no meio, diz que eu falei isso, que eu já estou acostumada para caramba. Mas o que eu digo é: as pessoas acham que feminismo é sobre peito de fora e suvaco cabeludo. É, isso que as pessoas acham eu que nem é feminismo. Nesse, hein? Não, mas eu eu mais escuto, eu mesmo. escuto só só isso. E as pessoas não vão ver o que é realmente feminismo? Elas não vão numa manifestação, elas não vão dialogar com uma feminista numa, perguntar assim, por que tu tá se manifestando? Eles vão falar: "Não, feminista é com peito de fora". Não vai ter nenhuma com de fora. Ah, feminista com pelo, não sei o quê. Qual o problema de ter pelo? Tipo, eu acho tão individual isso. Ah, você se depila, você não se depila, é uma coisa tão individual que cada um Sim. faz com a sua gilete na sua casa, sabe? Eu não tem nada a ver com o seu pelo. Mas as pessoas se preocupam muito com isso. E eu acho que tudo isso é para ocultar o que a gente realmente faz. Porque a gente tá lá atendendo as vítimas de violência doméstica, a gente tá levando literalmente a mulher apanhada até a delegacia para denunciar o marido, pegar a medida protetiva. A gente tá literalmente acolhendo a criança vítima de estupro. Vocês não têm noção da quantidade de mensagens que eu recebo de áudio de criança falando assim: assisti um vídeo seu, meu pai faz isso e isso comigo. É abuso? E eu depois estar tá chorando porque...
0: É
1: abuso. É abuso. É bizarro. Esses dias
2: eu dei palestra numa escola, num Instituto Federal, sobre a história do feminismo. Eu abordei algumas pautas relacionadas à violência contra a mulher e tudo mais. Eu falei, ah, tem mulheres que sofrem esse tipo, esse tipo de violência. Teve aluna que saiu chorando porque ela identificou violências que a mãe dela sofreu dentro de casa. E que elas não sabiam. Ela não tinha a menor noção que aquilo era violência. Elas não sabiam que a Maria da Penha podia ser com criança também. Que uma menina ser espancada por não lavar a louça direito, porque deixou uma, alguma sujeirinha no prato, ser espancada pelo pai, também é Maria da Penha. Tem criança que não consegue nem sentar na cadeira na escola, porque o pai espancou a menina porque ela não fez certo o papel dela dentro de casa. E isso também entra na lei Maria da Penha. E daí, tipo, a gente faz esse papel de falar sobre tudo isso e as pessoas falam, vocês são as feministas com o pé de fora. Como é que a gente se sente com isso?
1: Diminui, né? Eu,
2: eu me questiono para vocês, como vocês acham que eu me sinto lutando todo dia diretamente com mulheres com a boca estupiada, com o olho estrupiado, sem dente, às vezes, porque o cara quebrou a cara dela, que ela tá morrendo de medo, pedindo medida protetiva. Criança abusada, mãe mandando foto do abuso que a filha sofreu porque a polícia não acreditou, sabe? E eu falando, gente, eu tô recebendo hate por causa da minha franja, por causa de pelo, por causa de peito de fora. Enquanto Mas eu tô recebendo um acha, monte de denúncia.
0: Você não acha entende? que isso... O, o que eu vejo hoje e em eu dia... Eu acho que eles
2: apagam meio que o nosso trabalho pra Sim. as pessoas se afastarem do feminismo. Eu vejo essa
0: lógica. Mas eu, a lógica que eu vejo não é tanto das antifeministas. A lógica que eu vejo para isso estar tá acontecendo é o tanto de mulheres que eu vejo... Que é o que eu falo para você que não são feministas. Mas usam a pauta. Aí você tem a mulher política, você tem a mulher artista. Você tem a mulher...
2: A artista é a que mais nos ferra.
0: Você entendeu? Então, tipo assim, a, a pessoa tá olhando aquela mulher que quando alguém chega nela e diz assim moça, você tá fazendo coisas erradas. Aí ela fala, não, mas eu sou feminista... E você é um macho, macho escroto. Uma coisa que muita gente falou pra mim, quando eu não tanto no canal do Negão, no meu canal maior, mas mais no, meu, no canal eu sou seu pai. É um canal que eu tenho mais pros jovens. Falei assim, cara, eu vou entrevistar uma feminista. Falei isso no resenha de pai e filho. Aí os moleques falaram assim, pô, Negão, mas como é que você vai chegar nela? Aí eu falei, pra mim foi bem simples. Como é que você chegou nela, na verdade? Aí eu falei assim, ó, eu mandei uma mensagem pra ela e falei, oi, tudo bom? Você gostaria de vir no meu podcast? Né? aí ela respondeu Direto. sim tipo assim falei sabe quando você conversa com outro ser humano normal, <risos> normal né? <risos> ser humano, <risos>
2: né tipo normal
0: mas o que que acontece você tem aquelas mulheres hoje que qualquer coisa um, um, um bom exemplo disso um bom exemplo mas a gente só só rapidinho um bom exemplo do que aconteceu aqui foi a briga do, do Nicolas com a mano, ela dá, dá, Não, aquela batava. moça que fez BBB, porra, esqueci o nome. Ah, eu não vou Ana saber. Ana Paula avião. Renault. É, você entendeu? No então, avião. ah não, aquilo ali foi ridículo. Foi uma briga velho. do tipo assim, eu puxei a briga aí você e pá, a E de repente você manda um cara, o feminismo é isso, o homem machista é isso. E aí você bota todo mundo no caldeirão. Tô falando você, Carol.
2: Eu sei até um, um exemplo bom você que sentaria é Porque não você estaria aqui a Kefra lembra quando
0: a Kefra interrompeu Virou o menino né, e falou:
2: né, "Ah, isso é main explain, isso é main interrupt, não sei o quê. A gente chama isso de feminismo liberal." Porque você tem o direito de interromper, de me explicar alguma coisa, de falar. Mas o que essas pautas levantam é muito individualista. É tipo a minha relação contigo de você me interromper várias vezes enquanto a gente está falando porque você acha que você está mais certo do que eu. Uhum. Tem homens que são assim, mas tem homens que não são. Tem homens que vão te respeitar, que foram educados a escutar o outro até o final. Depende da sua educação. Então, por isso que a gente fala que existe muito esse feminismo liberal, que é o feminismo mainstream, que é o que passa na, nas grandes mídias, que é o que o Mas jornal essa mostra. Mina chega e muito É o que nos prejudica. Que claro, porque o discurso dela vende, o discurso dela vende no capitalismo. Vende e os,
0: muito e bem. As empresas hoje estão usando esse discurso. Olha, olha, pega a visão, que a Carol vai entender o que eu estou falando. Da mesma forma que hoje as empresas usam a pauta racial. Então é o seguinte: ao invés de eu, como empresa tá ligado? Vem um, vem um negão lá, um negão ativista, não eu que eu não sou ativista, uhum. mas vai lá um negão ativista que vive de neguice, <risos> tá ligado? Aí o negão vai lá e fala a empresa, olha, tal empresa tu tá fazendo merda aqui, 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 aqui. Quer resolver a sua entre aspas dívida histórica? Vamos fazer o seguinte, faz aqui um projeto ou já tem um projeto de fulano de tal, ajuda o projeto dele, nós vamos conseguir alcançar aqui 200, 300, 500 crianças com esse projeto. Não. O que, que a empresa faz? Ela, ela pega o negão, que vive de neguice, mas não é ativista. Tá ligado? Não é ativista. Ele só quer um, fazer um escravo na próxima novela da Globo. Aí ela vai lá, toca na ferida da empresa. A empresa contrata o negão. O negão vai lá, dá uma palestra para uma pá de maluco branco e chefe. E pronto, ela pagou a dívida, entre aspas, dela.
2: Vazio, né? Mais ou menos não está acontecendo. Vazia. Você acha
0: que isso também está acontecendo com o feminismo?
2: Representatividade vazia. É o que a gente chama de... Bota alguém de protagonista, mas os outros não se emancipam. Você levanta um, mas os outros continuam sendo explorados. A gente fala muito disso no, no feminismo, que é, é eu me eleger como política, por exemplo, não emancipa as outras mulheres. Eu ter poder, eu alcançar um espaço como CEO, como dona de uma empresa, alguma coisa... Isso não emancipa as outras mulheres. Não é porque eu me empoderei individualmente, que eu cresci na vida, que eu ocupei um espaço... Que eu tô empoderando outras mulheres? Porque o empoderamento que o feminismo acredita é coletivo. Quando eu só empodero uma mulher e é essa mulher que tá sozinha lá representando, sendo a protagonista, é uma representatividade vazia. Uhum. Porque as mulheres continuam sendo oprimidas. É a mesma coisa falar assim, ah, vou pegar e colocar uma mulher negra aqui e ela vai ensinar vocês sobre racismo. Show! Mas quantos funcionários negros que tem na empresa? E quanto que eles recebem de salário? Eles estão sendo explorados ainda? Porque não adianta tu chamar alguém para explicar racismo dentro da sua empresa e os seus funcionários negros continuarem sendo explorados ou sequer serem contratados. E é essa representatividade vazia que a gente fala. Não adianta você pegar uma pessoa, protagonizar ela, colocar uma representatividade vazia e, no fim, várias pessoas estão sendo exploradas lá na base. Mas
0: é são o que as que, a gente falou das que serão can... usadas de exemplo. Como assim? As kéferas serão usadas de exemplo.
2: Exato. E aí que nos prejudica. Não a Carol. Porque, é pessoa... alcance dela, porque o, o alcance dela é, é muito maior. É, é, é um feminismo que vende muito mais. Que ele entra de, muito mais, de uma forma muito mais fácil no sistema institucional. Uhum. Esse negócio de falar que ah, feminismo é sobre direitos iguais. Mas aí você pergunta, qual o direito que a gente ainda não tem? Muitas feministas não vão saber responder. Porque muitas feministas vão achar que o feminismo é só sobre direito civil. Da Qual direito
0: ela... você acha que vocês ainda não têm?
2: Falta ainda bastante questão que de direito reprodutivo. Não tem, mas não tá rolando.
0: Mas, tipo assim, que você não tem. Que você fala, negão, isso aqui eu não tenho.
2: Cara, o direito... A gente fala muito sobre direito sexual e reprodutivo que não entrou na Constituição de 1988. Porque na Constituição de 1988 só entrou o direito civis. Direito como cidadão. Mas aí a gente demorou muito tempo para, por exemplo, essa semana agora a loqueadura pode ser feita sem assinatura do marido. E a vasectomia também. Essa semana, 2023. Isso é louco, ainda precisa da permissão do marido ou da esposa. E agora não precisa mais.
1: Por um lado então, e por outro?
2: Agora nenhum dos dois precisa. Você pode fazer a vasectomia, eu posso fazer laqueadura tranquilo. Sem a assinatura da esposa. Eu Antes não, precisava. Eu não essa semana agora. Não, não, não daí, que a mulher pergunta, não podia Qual direito eu sabia. que a gente já estava lutando? Isso é projeto de feminista? De hum. poder, homens e mulheres, fazer laqueadura e vasectomia sem a assinatura do cônjuge. E eu vou te falar uma coisa: as antifeministas odiaram isso?
0: Por quê? Porque, Porque só... o teu
2: direito reprodutivo é do teu marido. O teu marido tem que dar a certeza se você vai ou não ter um filho. É decisão do teu marido, não tua. Mas isso não faz sentido. Isso é estranho, né? Mas várias antifeministas... Isso é mais ou, ou menos como a mulher Será? dizer
0: assim: ó, agora elas eu vou Elas são usar contra um essas
2: evoluções de você poder e Pronto. Elas também são contra. Você, você nunca perguntou para uma antifeminista o que elas acham de método contraceptivo? Não. De GIL, de você fazer até fertilização in vitro, elas são contra? Não, porque eu não consigo ver uma mulher sendo contra isso. Isso, para mim, não pergunta, faz o menor sentido. Pergunta o que é uma... Se algum dia você chamar outra antifeminista para vir aqui, pergunta o que elas acham sobre método contraceptivo, sobre fertilização in vitro, o que, que elas acham de você fazer uma fertilização dentro de uma empresa pegar embrião e coisa o que, que elas uhum. acham elas acham que tudo é aborto que diu é aborto que a de concepção é aborto que pílula acidente é aborto que você colocar fazer
0: ah você está exagerando
2: Carol. não estou juro Caraca, por cara, Deus cara como eu ia achar que é pirulante, mano juro por Se Deus não esse Caraca.
0: povo estava todo cheio mais de tos, filho
1: como é que, isso, mas que tu mas tu bizarro. não sabia que elas <risos> elas usam um termo para isso
2: aberta a vida o termo que elas usam é aberta à vida. Deixa a castidade até o momento do casamento. Você é casta, você é virgem até o momento do casamento. E depois que você casa, você é aberta à vida. Você não tem que usar anticoncepção com seu marido. É isso que elas falam. Que você tem que ter 10, 15 filhos porque é a bênção de Deus. Quantos filhos Deus quiser te dar, ele vão se isso tivesse
0: sentido, Carol, todas elas teriam uma porrada de filho. E tu não se acha é, que tem é uma um hipocrisia
2: dentro do é, antiremonismo? No, no
0: íntimo, no íntimo, ela deve no usar. Íntimo, né? Se
2: tu olhar, pergunta para as... Teve uma que veio aqui que acho que é a favor da volta da idade média que você pode perguntar para ela o que ela acha de método contraceptivo. Ela vai te dizer o que ela acha sobre fertilização in vitro, o que ela acha sobre DIU, o que ela acha de anticoncepcional... Todas elas acham isso. Ah,
1: eu, oh, cara, isso agora eu acho doida demais. Na... Parece ah, doido, né? Isso pra eu esse acho gancho?
2: bizarro. Isso, pra mim, é o chapéu não,
1: é de alumínio. Depois é eu te mostro Mas, os prints. Velho. É o chapéu é de alumínio. pode é agora crer. agora eu não pra posso mim? mostrar
2: os prints, que senão eu vou mostrar quem que é. Mas, Mas eu tenho prints ó, aqui de várias antifeministas falando cara, que são contra o método... Cara. Porque... O método contraceptivo é a evolução feminista, da segunda onda feminista. A gente não chegou a falar das ondas, mas os direitos mas reprodutivos vêm na segunda onda. Mas eu isso
0: como uma, uma revolução feminista, vejo isso como uma revolução da sociedade. Do, é. Qual é o homem que chega numa mulher e fala assim, mano, joga esse dil fora aí, ó. Bora no médico e joga esse dil fora aí que agora vai ter que Mas tem muito homem, homem que não usa casa, camisinha, mas, né? Tem é. homem que não usa camisinha. Tem homem que usa de bacuri agora aqui, ó. Vem <risos> é é aquele nome? lá. Como é o nome? Mas, mas isso
1: aí eu acho que tá atrelado um pouco à religião também. É. Sim, porque sim, tem muita religião é porque, que assim, ainda é. A gente divide
2: as antifeministas. Eu, pelo menos, divido. Eu não, eu não generalizo hum. elas porque eu não vejo que todas elas são iguais. Porque elas não têm um movimento social que elas lutam. É tipo, hum. cada uma tem seu jeito. Tem as antifeministas que são fundamentalista religiosa, que são essas que são aberta à vida contra método contraceptivo, pela submissão bíblica tudo mais, são essas antifemistas mais religiosas. Tem as políticas conservadoras, que são as mulheres que vão pelo conservadorismo, então elas uhum. são contra toda a progressão social, toda a evolução da sociedade. Tem que ser de uma maneira natural, orgânica, né? Tipo, temos que evoluir organicamente, qualquer evolução é orgânica. E daí nós temos também as liberais, as empresárias neoliberais, que daí são as que lutam contra o feminismo porque acreditam que é uma cartilha marxista que vai querer é, superar o capitalismo e tudo mais. E daí Tem vários tipos. Então, não dá para a gente generalizar a elas. Tanto que a empresária neoliberal ela vai ser a favor do método contraceptivo porque ela é liberal. Ela vai ser a favor de você ter o direito de você escolher se quer ou não ter uma gravidez. Tem algumas que são até a favor do aborto. Algumas liberais são até a favor do aborto. Mas aí a gente vai falar da política conservadora. Ela vai ser contra todas as políticas progressistas. Todas as políticas que podem, de alguma maneira, propor soluções para a sociedade que ainda não tem provas e evidências que isso vai dar certo. Então, ela não vai propor nada. Eu tenho antifeministas lá no meu estado que, basicamente, não propõem Nada. E quando propõe, são projetos polêmicos. Projetos tipo, ah, diz que denúncia de professor, exame toxicológico em professor, ah, tem que fazer é, filmar professor, a gente tem que denunciar os professores por doutrinação. E daí é isso. Mas daí projetos, isso exemplo, aí, projeto, por exemplo... Isso aí é
0: outro assunto, mas eu sou contra pra caralho. O quê? Eu, tudo, tudo, que, tudo que envolve você constranger um professor, mano. Eu, sou eu também sou contra, contra. Minha mãe era
2: professora, imagina. Eu sou, eu sou totalmente contra. contra. tipo Aliado. é Tanto que na Constituição também fala sobre a liberdade de eu cátedra, não, eu né? Não,
0: eu não sei como é que é lá em Joinville, mas aqui em São Paulo eu sempre falo isso. Eu falo, mano, professor que dá aula é ninja. Não, é guerreiro demais. Não, né? a gente tem Aliado, professor lá que é exonerado. Que é tem aqui... professor que
2: dá opinião nas redes sociais e é exonerado.
0: Aqui o, aqui o barato é louco pra quem é professor, mano. E olha que eu conheço uns caras casca-grossa que falou pra mim assim, falou, casca grossa mesmo, de, de brigar por... O cara passou vela na borda, skatista. E o cara virou professor e falou pra mim, negão, eu não, não fazia ideia do que... <risos> <risos> Tô sofrendo. Não, A liga eu boto de torcido era mais
2: suave. <risos> eu boto fé, eu, eu piro muito com esse negócio de professor Isso porque é minha mãe eu... era professora, Sim. ela foi efetiva do Estado durante 35 anos. Então ela trabalhou direto com crianças carentes, em escola pública. Então, tipo, eu defendo muito professores por causa disso. Desse negócio de doutrinação ideológica, não sei o quê. Porque eu não acredito que existe doutrinação. Você está ali para dar eu senso crítico para teu aluno. Sabe aquele senso não, crítico? Não, não, não,
1: não. Nas faculdades públicas. Na faculdade, não. eu
0: boto no Mas no, no ensino público, mano. É Por, louco, tipo, eu, eu, acho eu acho que acho. falta
2: tanto investimento para a gente tipo, ter doutrinação ideológica nas na faculdade, sabe? Tipo, eles dão basicamente a matéria que tem que dar. Eu fiz publicidade, então, tipo, era publicidade e publicidade. Não tinha nada além disso. Uhum. É, eu não vejo isso. Eu, eu acredito, talvez, na faculdade de ciências sociais, é, sociologia, um filosofia, curso, né? porque daí, tipo, são matérias que vão trazer movimentos sociais, pautas marxistas, Gramsci, todas essas pautas. Mas agora as outras, tipo, medicina. Não vai vir uma, uma ideologia ali no meio. Engenharia. Vai vir uma ideologia É uma ideologia área mais meio.
1: exata ali, não faz muito sentido. Tipo, né? mas eu
2: acho que nas áreas de humanas, o que as pessoas chamam de doutrinação ideológica é a matéria de praxe de humanas. Uhum. Porque vai chegar, por exemplo, a pauta de gênero. Gênero faz parte do rolê de humanas. Vão ter que falar de algum momento disso, né? Mas agora, nas outras, eu não vejo muito sentido. Tipo, ai ah, numa professora faz física, matemática. Não tem por que ter uma explicação de Gramsci lá no meio, Marx ali no meio,
0: sabe? Numa, numa pauta, um dia é que as feministas são muito conhecidas... As feministas não, o feminismo é muito conhecida, é a pauta do aborto.
3: Uhum,
0: certo? Bom. Eu não vou nem perguntar a você... Eu acho que é errado também o termo que normalmente se usa, que é, por exemplo, Caroline é a favor do aborto. Não, é da Caroline é a favor da descriminalização do aborto. Quando para você... Existe para você, por exemplo... Vamos dizer, numa data, não sei se é o certo de dizer, né? Um... um período? Um período.
2: Eu já sou contra depois do período da formação do sistema nervoso central. Mas isso depende da feminista. Uhum. Tanto que o que a gente fala é que a gente luta pela liberdade da mulher poder escolher. Que menos escrever. quanto tempo? 28ª semana. 3 meses. Pelo menos. menos,
0: é 3 meses. É bastante tempo. Entendeu? Porque eu, 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 sou, eu, sou da, da questão, eu sou totalmente contra... Eu até brinco
2: que até a Tátia já foi a favor disso, né? Eu sou pai de três...
0: Eu sei, eu sei o, que, o que são três crianças dentro de uma barriga, tá ligado? Eu não, eu não consigo entender a ideia de... De novo, talvez você vai falar assim, não, legal, mas é como pintão a gente. Mas, normalmente, quando você é feminista, ah, então ela acha que não é um neném, é uma, uma, um conjunto de células. É o bendito do conjunto de células, entendeu? Então, a minha briga é sempre assim, cara, quem deveria dizer? Quando? Porque, senão, a gente entra na, na bendita briga do... do, do do, contra, do método contraceptivo. Mas eu, eu acho o seguinte, quem tem que dizer, ó, oh, negão, daqui pra frente, daqui para frente é ser humano, não é só óvulo ou esperma, tá ligado? São os médicos. Concordo. Então eu acho que é o seguinte, a partir do momento que os médicos não dão uma data, eu acho que esse, esse diálogo acaba ficando meio do tipo que nem você vê mulheres que, que querem, tipo assim, até... Faltando uma semana.
2: É, eu já acho prejudicial é, aí, até é para mulher. Porque a é. gente você fala, dentro do feminismo, que a mulher, mesmo que ela faça um abortamento, ela precisa estar ciente e das com... complicações. Só para você Sim. continuar
0: assim, como isso funciona? Como é esse diálogo dentro do feminismo? Eu conheço o diálogo fora do feminismo. Você entendeu? Hum. O diálogo do tipo, Carolina é assassina. Esse é o diálogo. <risos> é, é o que chega para a que que é, né? é Carolina chega é assassina. Assim. É. Mim, a chega Carolina assim. quer assassinar bebês no ventre. Como funciona esse diálogo entre vocês? Quando, sei lá, você senta na sua roda de feministas um, com a, um tricô <risos> não sei o <risos> que as feministas fazem não. sei lá, e, e conversam. Tem a feminista gente... agora que vai falar Nossa, olha como ele é machista
3: <risos> Só Não. porque
0: a mulher tá fazendo tricô, fazendo tricô
2: Não, mas assim A gente tem várias pautas que a gente levanta antes do aborto né uhum. A gente fala de educação sexual A gente fala sobre método contraceptivo A gente fala sobre planejamento familiar Tipo, são várias pautas que vêm antes do aborto Tanto que a maioria das feministas São a favor do aborto até O sistema nervoso central ser formado Porque uhum. daí é quando sente dor, quando já é senciente Mas antes disso A grande maioria é a favor tanto que eu até citei a Margaret Thatcher, porque muitas pessoas não sabem, mas ela foi a favor do aborto até a 28ª semana. Ela votou a favor do aborto. E era uma mulher conservadora. Então, tipo ela sabia que era necessário haver a liberdade da mulher escolher se ela quer ou não manter uma gestação. Né? Mas, antes disso, eu acho importante que seja pautado a educação sexual, que é uma pauta polêmica, que é uma pauta que politiza demais e pouco se debate o que realmente é. Porque, se a gente debater essa educação sexual... A gente não estaria debatendo o que é tanto Mas educação
0: sexual para você, por exemplo, qual é, você... é a série que começa e como seria abordado? Para a gente entender. Porque eu também sou a favor da educação sexual. Eu falo sobre isso no meu programa. Posso pra, te fazer uma mo... pergunta? Entendeu?
2: Com quantos anos você acha que uma criança é abusada?
0: Abusada? Não, bebê, é, é abusada. É, se ela está numa casa que vai ser abusada desde sempre?
2: Então, desde sempre. Desde tem sempre. criança de meses que é estuprada pelo pai. Que esses dias teve uma criança que foi estuprada pelo pai até a morte. Então, desde sempre, a gente tem que falar disso. Desde o momento que a criança... Que você está ali... Quando a criança é bebê, você já fala... Suas partes íntimas... Só você pode tocar aqui... Mamãe e papai tem que tomar com cuidado... São coisas pequenas... Didática. O que você vai explicar para uma criança de um ano... Você não vai explicar para um de 16. Uhum. É a mesma coisa é matemática. tu não vai explicar báscara para quem está começando tabuada. né tu vai explicar báscara depois de muito tempo... Depois de já saber tabuada. Então, calma... Então, é mas didática, é... Mas pedagogia. isso? Eu explico... Eu já expliquei para crianças. Como você explicaria? A gente usa... Você já viu aqueles negócios de semáforo que tem um vermelho, verde e amarelo sei, e um sei, desenho sim. de um corpinho? Você pega aquele desenho de corpinho e você coloca a parte de uma criança e coloca onde são os pontos verdes onde as pessoas podem tocar e onde não pode tocar. A partir disso, ela já vai saber consentimento. Consentimento já é a base para ela saber o que é um abuso e o que não é. Então, ela já vai saber... Ah, o... aquele adulto lá, mãe, tocou em mim numa parte que você falou que era um lugar vermelho e daí ele já vai chegar pra você falando que ele sofreu uma violência uhum. então desde muito pequenininho você não precisa falar pro teu filho o que, que é sexo você não precisa chegar pra ele e falar, ah não, relação sexual é isso daqui, espera, espera até ele crescer, até ele ter uma idade, até ele perguntar pra você como é que eu nasci? esse é o melhor momento de você explicar, não vem falar que ai ah, veio da cegonha, porque não Aproveita sei o que porque ele pode sofrer um abuso né? e daí ele vai falar, ah mas eu não vi nenhuma cegonha pra eu estar grávida mas uhum. sofreu uma violência, eu sabe? eu falei pra minha filha que eu comprei então...
0: ela Caraca, eu comprei velho. Você. <risos> Aliás, tinha na, na prateleira lá, vi lá, lanas.
2: A gente sempre fala que o melhor momento de você explicar para o teu filho sobre isso... Mas a outra parte isso, a gente
0: já trocou ideia.
2: É importante, porque, por exemplo, tem crianças de 5 anos que sofrem violência do tio, de um parente, de um, de um professor, de uma, até de uma mulher mesmo, de uma babá, como já aconteceu, a gente já viu na internet esses dias vazando de uma babá, é, usando uma criança com outra pessoa, então, tipo... A gente precisa falar para as crianças desde muito cedo o que, que é consentimento, o que, que é abuso, o que, que é o corpinho dela, como é que funciona, o que, que são as partes íntimas, só que de forma didática. Porque tu não vai chegar para uma criança de 3 anos falando os termos que você falaria para um jovem de 16, 17. Uhum. Então, é tudo com o seu tempo, né? O que, é, o que, que a criança precisa saber para se proteger do mundo? Ela precisa saber o que, que é consentimento, o que, que é abuso, o que, que é o corpinho dela. A primeira menstruação, por exemplo, de uma menina, ela precisa saber o que, que é a menstruação. E aí, entra a educação sexual, ela precisa, usar um, ela precisa saber usar um absorvente, um tampão, um OB, um coletor. Ela precisa saber De que o Diferença colet...
0: numa sala onde não estivesse os meninos. Por quê? Algo mais... Porque Inclusive, isso é certo?
2: importante a gente falar até para os meninos, porque tem meninos que nem sabem como é que funciona a menstruação é, mas da namorada. É,
0: a, a mulher constrangidaça. Mano.
2: Mas aí você não acha que é aí que entra exatamente o é. um momento importante do cara entender a sexualidade feminina para não haver esse momento vexatório? Não, eu entendi. Sim, tipo, sim. O cara também sabe o que como é que funciona o anticoncepcional. Você sabe como é que funciona o anticoncepcional?
0: Não. Sei que a mulher toma todo dia.
2: Então, Tudo tu acha... Se fosse para você explicar para a sua filha, tu saberia explicar para ela como tomar anticoncepcional?
0: Não, para isso Se eu diria, é delegar pra resolve isso.
2: Então, é para a mulher. Então, é importante que todo mãe. mundo saiba, porque não, por exemplo, vai ter muita é família boa. que não vai ter a mãe, vai ter só o pai. Então, é. tu também precisa saber. Tenta Tem muitas preparar, famílias né? que a mãe morre no nascimento e que você precisa saber como fazer. Por que, que algumas né?
0: ativistas trocam isso que você tá falando? Como assim trocam eu, Deixa eu só fazer. Você, deixa você só... falou exatamente o que eu acho certo. A mas questão que é, é Carolina está chega. falando... Carolina é... está falando para agradar o negão porque está na cara qual o lado que o negão anda...
2: Eu achava que você porque... seria contra a educação sexual. Lógico que Eu não. jurava
0: eu que... Não, eu, isso.
1: eu quero pegar esse ponto agora. Assim, uhum. Tudo que você está falando é muito sensato. Muito sensato. É. E por que, é. que, e que é... as pessoas não, distorcem? E, é... não, e não só distorcem, <risos> mas assim, por que, que as... E eu, da mesma forma que você é uma feminista muito sensata, existem também feministas que perdem um pouco essa sensatez. E eu acho que do lado do antifeminismo é a mesma coisa. Existem antifeministas... É, que perdem a sensatez e muitas que são sensatas. Por que que não pega dos dois lados e fala assim, gente, você que tem um raciocínio um pouco mais lógico, vamos conversar, vamos definir essa pauta aqui? Por que que não tem esse diálogo entre os dois lados? Porque o que eu vejo é, fica um polo de um lado, um polo do outro, o meio termo não se encontra e no meio disso tudo tem a sociedade se fodendo. Nossa, sincero, a, a gente é fica... ensinado a
2: se odiar. A, a gente é ensinada a se odiar. Eu sou ensinada a odiar as antifeministas e as antifeministas são ensinadas a me odiar. Elas leem livros que falam que eu sou frustrada, fracassada e traumatizada apenas pelo movimento que eu faço parte. Elas acreditam fielmente que eu quero destruir a família delas. Que Eu quero destruir a maternidade delas. Mas você
0: tem ativistas que dizem isso. E Eu elas não tenham, tenho elas ativistas têm... que dizem
2: isso. Eu não tenho nem teóricas não, que dizem eu isso. Eu digo
0: assim, você tem as mulheres que batem no peito e dizem eu sou feminista. Uhum. Você é um macho escroto entendeu? Que aponta o dedo. Que aponta o dedo e diz, você é um macho escroto. Eu sou a feminista. Eu quero assim, assim, assado. Por isso que eu tô falando. Será que a Caroline não tá falando pra agradar o negão? Porque eu juro pra você, isso que, tudo que você falou sobre... Eu achei
2: que ele seria totalmente contrário. Eu concordo com tudo. Tudo que você falou, eu já falei. Eu ah, já é? falei
0: no, no resenha de pai e filho diversas vezes. Esse... esse sei lá porquê, essa dúvida... Permeia nos jovens. Cara, pra gente, diariamente. eu
2: achava particularmente que você diria que educação sexual é perversão. Não. Porque é o que eu escuto. Quando eu debato com antifeministas, que eu falo sobre educação sexual, elas falam que tem, quem tem que fazer isso é a família e não a escola, e que isso é perversão. Que isso vai ensinar a criança a fazer sexo. E daí eu falo: não, não é isso. Quem daí, a fazer sexo, se se e daí eles escutam a educação sexual. E acho que educação pornografia. A educação sexual ela evita que o jovem consuma pornografia. Porque o que ele vai fazer ao consumir pornografia se ele não aprendeu sobre sexo, sobre sexualidade, sobre nada? Na pornografia, se quer, ensina a usar camisinha. Então, tipo, a gente, tanto que as feministas combatem bastante essa questão da pornografia, porque hipersexualiza a mulher, causa um monte de violências, estupros, um monte de coisa que não é legal. Só que é exatamente isso que você me perguntou, que eu também gostaria de saber. Por que, que eu falo todas essas coisas, e você concorda comigo, mas as pessoas não conseguem escutar o que eu falo? e acham que eu quero destruir a família delas. Talvez Porque por causa de outras feministas. Com... Pode ser.
0: Tem gente, tem Mas, feministas tempo, que dizem isso com todas as letras. Eu vejo Sim, que Sim, existem... nós estamos aqui para destruir a família patriarcal. É, isso, a... Isso e errado. aí, quando você mete um patriarcal, você esquece que o mundo não é mais feito de senhores feudais e escravos. Entendeu? E que você tem uma galera nesse meio de caminho. E essa galera olha e fala assim... Cara, essa Carolina é louca. Olha a franja e as tatuagens... Já, já coloca um carimbo Você entendeu? Né? A Tem carimba... acho que nem
2: olha pra minha cara, assim, tipo, e,
0: é Então, eu acho que aí onde tá o grande problema, eu sou muito a favor, eu sou a favor da educação sexual nas escolas, desse jeito que você falou, que é uma grande diferença entre você chegar e falar assim, ó, oh, educação sexual é o seguinte, bota o pau pra fora a menina, põe a xereca, um enfia no outro não, e pronto, não. Entendeu? Há uma diferença muito grande entre isso. É toda uma que tem didática, né? uma pedagogia. Lógico. Porque por trás. isso que você falou assim: ó, da, tem o, o semáforo, essa conversa eu tive com a minha filha. Que é e importante minha, pra caramba. E né? a minha conversa ainda é o seguinte: falou assim: alguém, se alguém tocar, se alguém mexer aqui em você, o pai quebra o braço e traz pra você essa é a conversa que eu, eu trago o cara minha picado filha. né você entendeu eu, eu falo a minha, lembram... minha mina briga comigo que ela fala que eu tô sendo violento demais vocês lembram que
2: teve um jornalista que eu nem você tá com o jornalista para não dar processo né mas teve um jornalista que falou que se a filha dele fosse estuprada ele não denunciaria
0: ah mas depois ele explicou você está explicou, falando eu, eu fui mas o cara eu fui o cara que
2: o, o cara que denunciaria o estupro da sua filha
0: não eu seria o cara que ia atrás
2: Certeza, seria atrás, né? É, eu seria Mas que... imagina você culpar sua muito... filha por isso, tá ligado? É. Tipo, a forma que ele falou, ok, se ele se explicou depois, show. Não, ele se explicou. Tanto que eu não quero estar aqui, porque né, é. não quero dar problema. Mas a forma que essas pessoas falam também chega mal pra gente, vocês não acham? Uhum. Tipo, o que ele falou lá não chegou bizarramente pra nós, feministas? É a mesma coisa que o que eu falo, às vezes, chega de forma bizarra pras pessoas. Tipo, eu falo sobre educação sexual, as pessoas já vão falar, não, é feminista, ela quer a perversão, ela quer a libertinagem, ela quer não sei o quê.
0: E não é isso. E como separar isso? Porque você tem as, fe as feministas artistas... Como é que artistas, a gente vai separar se as, -feministas as feministas políticas? ferram o nosso
2: trabalho? Elas basicamente são as é sensatas?
0: Torcem. Aí,
1: de novo, voltando à questão que tá... de buscar talvez uma... Um, Eu não uma conheço uma antifeminista sensata. sensata. Ah, não é possível, gente.
2: Teve, tipo, por exemplo, tem antifeministas que já debateram comigo, que não quiseram postar a live de debate, depois pegaram vários cortes e me, me imputaram crimes. E essas antifeministas são as mais conhecidas, que têm mais visibilidade nos podcasts e que são as que falam mais merda sobre o feminismo. E daí, tipo, as pessoas vão querer conhecer a Carolina e depois a antifeminista já distorceu o que ela falou? Não vão. Esquece. Ninguém quer me conhecer. Ninguém quer conhecer o feminismo de verdade. As pessoas querem o fácil. E o fácil é entregue pela antifeminista. A antifeminista vai chegar pra ti e falar assim, eu tenho a verdade oculta do feminismo pra te contar. Eu tenho a face que ninguém nunca viu. A verdade revelada. Aquilo que é a única verdade absoluta. Só que cada uma delas tem uma verdade para te falar. Cada uma delas tem uma verdade oculta, um lado que ninguém viu, uma coisa que ninguém sabe. Mas não tem nada a ver com o que a gente realmente faz.
0: Eu já acho que você exagera falando delas.
2: Tu acha? Eu já
0: acho, eu já acho que tá muito mais para as feministas de plenário, para as feministas de congresso, para as feministas de... de... De campanha política, para as feministas... De Mas tu de... conheceu
2: antifeministas na tua frente. Você
0: entendeu? Não, tô dizendo assim, as que tem. Um alcance que eu maior. que exagero? Porque tu
2: conheceu elas na tua frente. Elas falaram muita entendeu? merda na tua frente. Eu assisti os podcasts que elas falaram. E elas falaram Mas muita besteira. Discurso, né? <risos> é isso que eu me questiono. Tipo, elas falam Pô. muita besteira. Muita besteira que influencia que eu mulheres.
1: Eu queria voltar um pouco na que questão da...
0: Muito eu acho que mesmo. esse
2: exagero delas ah. que prejudica o nosso feminismo. Por quê? Porque eu já debati com elas de forma tranquila. De falar assim, não, vamos conversar aqui sobre isso daqui. O que, que você acha disso daqui? E da pessoa falar pra mim que os dados de violência doméstica são falsos. Da pessoa falar pra mim que ah, os dados de abuso são manipulados pela esquerda. Por quem que vai querer manipular dados de abuso de criança? Com qual é, tem intuito? Que muito, tem, tem que ser, que ser, muito, ser muito, muito filha da puta é, pra você querer manipular dado de criança, que dizendo que é, ah, é a esquerda comunista né? quer manipular. E, eu tenho esse, e a pessoa não quis postar esse debate porque eu questiono a ela. Quem que vai querer manipular os dados da esquerda? E eu posso até citar aqui. eu debati com a Pietra Bertolazzi, que veio aqui, e ela falou para mim que os dados são falsos. Ela trabalhou no Fundo Social de São Paulo. Ela viu as vítimas de violência. Ao ponto de fazerem abaixo-assinado para ela ser demitida. Por quê? Porque ela falava na internet que feminicídio é privilégio. Porque ela falava na internet que crime hediondo é privilégio feminista. E daí tu fala para mim que é exagero? Entra no perfil dela para ver. Vê o que ela fala de feminismo lá viu o que, que ela fala de método contraceptivo. O que, que ela fala de aborto, o que, que ela fala de feminista, da doutrina, que não sei o quê, Papá, Eu debati Mas com eu ela te... pessoalmente, no, no, pessoalmente não, em ao vivo, ela se recusou a postar, a postar live. Ela postou cortes depois, debatendo comigo e me atrelando pedofilia. Eu atendo vítimas de pedofilia. E ela pegou cortes, colocou o contexto no meio do jeito que ela queria e daí eu te pergunto, as pessoas querem aprender o feminismo com a Carolina Sardá depois do que ela fez comigo?
1: É, e você vê que é, é, é monopetismo já, né? E aí que a política da, aí entra a maldade. Live, Porque O que, que, é que, que, ela entra, que, que ela se beneficiaria com isso? Foder, live,
2: é. isso? Porque o que ela se beneficiaria com isso? Fuder feminista? É só isso? Porque ela sabia que eu, canal eu já dela atendia. Tinha caído. Não, o canal dela não dela tinha caído. caído. Eu tenho canal, não, até desculpa, hoje. Eu tenho até hoje. A gente ficou uma semana pedindo para ela postar a live. Eu ensinei ela a salvar a live. E ela fazia chacota com a gente nos stories. Ela falava para os seguidores dela que eles poderiam chorar o quanto eles quisessem que ela jamais ia postar live. E ela prometeu para mim que ia postar. O perfil dela demorou três meses para cair. Eu quase entrei com um processo judicial em cima dela porque a minha vida virou um inferno. Eu recebi ameaça direto no direct por causa disso. Enquanto eu tinha vítimas de pedofilia vindo falar comigo que estavam sofrendo abuso, tinha outras pessoas no, no direct falando que eu merecia ser estuprada.
1: Nossa.
2: Por causa desse debate.
1: Uhum. E
2: até hoje ela aposta o corte desse debate, com frases no meio, intercalando e falando vocês têm que entender isso, o debate é sobre isso, e eu não fiz nada daquilo teve pessoas de direita que vieram se posicionar e falar a Carol não fez isso pessoas que assistiram a live e falaram a Carol não falou isso, e vocês estão afastando as pessoas de entender o feminismo com a Carol de propósito, porque naquela época eu estava tipo, decolando muito falando de feminismo e as antifeministas estavam indignadas porque eu pedia para debater com elas, eu falava gente, você acredita numa parada? Vamos debater então você acredita que a gente quer destruir a família, que a gente quer isso? Beleza, vamos debater. Eu te falo, eu te explico o meu feminismo, o que eu vivencio. Só que elas não fazem que nem você. Elas não querem me escutar. Elas já leram um livro que diz que a gente quer destruir a família, que a gente quer destruir a maternidade, que a gente quer isso que aquilo. Porque o livro destrói o feminismo. E, a partir disso, elas não vão me escutar. É que nem querer explicar a Bíblia para um ateu. Uhum. A pessoa já leu Nietzsche, a pessoa já leu todas as coisas que criticam a Bíblia, e daí você vai querer ensinar a ela que Deus existe a pessoa vai ficar olhando pra tua cara um tempo e falando não, não existe, porque não existe, porque não sei o que e vai te citar vários pontos para dizer que não existe e tu vai ficar martelando mas você acredita, você vive aquilo você vai na igreja, você vivencia a, a tua crença é a mesma coisa comigo, eu vivencio o feminismo eu vivencio mas eu, os movimentos eu, por exemplo, sociais eu nem te
0: conhecia, Carol eu nem te conhecia, eu até falei pra você eu, falei uma, eu, eu achei a Carol porque eu fiz uma pesquisa sobre eu, eu queria entrevistar uma feminista, sempre quis isso e fiz uma pesquisa e achei você no Calcinha Larga. Não, Senta Direito Garota. Tem o um podcast Calcinha Larga também, mas eu é no Senta Direito Garota. Aí eu assisti inteiro. Assisti inteiro o podcast e falei, caraca, eu queria conversar com essa menina. Entendeu? Porque, tipo assim, eu vi em você muito mais uma coisa de explicar do que uma coisa de militar. Não sei se vai, vai parecer... Vai, tá, é que eu faço
2: os dois. Eu explico na internet e eu milito na vida real.
0: Você entendeu? Mas... Eu milito
2: menos na internet do que na vida real. Eu prefiro que o meu ativismo seja nas manifestações, nos coletivos, direto com as vítimas de violência e na internet eu estou explicando o feminismo. Então, mas eu nunca tinha ouvido falar de
0: você. Normalmente, se alguém fala assim, negão, cita pra mim aí cinco feministas. <risos> tá ligado? Tabata Amaral, é, Thalira Perrone, a outra lá também que acabou de ficar grávida agora, Samia Bonfim, é Bonfim, deixa Só eu ver... Só
2: políticas. É?
0: Só políticas. Por quê? Mas por que elas me vêm assim, à cabeça? É como pensar, sei lá, em...
2: Visibilidade da mídia. O que a mídia quer mostrar?
0: Você entendeu? Então, tipo assim... A aí, mídia mostra Aí você quer. vai ver... Aí... É o que a, vai dar A outra acesso, daqui de São né? Paulo, que, que, que foi o idiota lá, passou... Não, idiota não, não... <risos> Ai, que eu foi também um quero é o processo. Da o, cara, o cara, sei lá, pra mim é abuso que ele fez com ela, né? Mas tudo bem. Acho que, que foi, não Acho não foi com a Samia de... que só aconteceu. Acho que foi a Samia uma vez que foi no plenário. Foi a Samia, assim não foi a Samia? Foi a Isa Samia. Pena,
2: não foi que o cara se esfregou nela no plenário? Foi, foi,
0: ah, pleno, foi com foi ela. Que maluco, velho. Entendeu? a Pena. Se não tivesse pena, filmado, exatamente. se
2: não tivesse filmado, todo mundo Escarre. ia dizer que ela inventou.
0: Pena. Aí, aí vai lá no plenário, tenho quase certeza que foi ela, se não foi ela, desculpa a Pena. Que foi lá e citou o poema Sou Puta. Você já viu esse poema? Não. Eu tenho quase certeza que foi a pena. Quando eu olhei aquilo, tá ligado? Eu olhei assim e falei assim. Tá beleza, você tá usando a pauta feminista, aí você vai lá e vai citar o poema Sou puta, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, sou puta, blá. blá, 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 blá. Eu olhei assim e falei assim: Caralho, mano, tu tá levantando uma bola da porra pras meninas que não gosta de feminismo.
1: É complicado. Porque, você entendeu? Tipo,
0: assim, eu não tenho isso, essa visibilidade,
2: entendeu? Pra, eu, pra falar eu nunca
0: tinha ouvido falar de você. querido. você fala de um jeito que parece assim que, tipo... Caraca, foi a, todas elas foram... E eu só Uma vejo essas. Na época, meio meio antifeminista,
2: eu sou mais conhecida por causa que eu desmenti todo o livro da Ana Campanholo. E daí, uhum. ela, tipo, de várias feministas... Poucas tiveram o um tempo de pegar o livro dela, comparar as referências biográficas e comparar com os livros feministas. De pegar e falar, não, mas essa frase que ela está falando aqui não existe no livro, Sabe? E eu fui uma das primeiras a fazer uma live de duas horas desmontando o livro dela e falando, não, se pega o Segundo Sexo de de Beauvoir, pega isso daqui, essa frase está na página tal, essa outra página está na página tal, ela juntou as frases para criar uma frase. E daí as pessoas não sabiam disso. E daí muitas antifeministas começaram a me conhecer a partir disso porque eu foquei em desmentir o antifeminismo porque eu vi que estava afetando as feministas. Eu vi que as pessoas não queriam nos escutar, não queriam escutar o nosso movimento porque elas acreditavam que o movimento era sobre perversão. Entendeu? Tipo, eu vivi, vivi uma coisa dentro do movimento feminista desde 2016, porque eu entrei no movimento feminista por sofrer uma violência sexual e eu conheci um coletivo feminista a partir disso. E eu falava, cara, o que elas estão falando de, de feminismo não é o que eu conheço, não é o movimento que eu faço parte, não chega nem perto assim, tipo, do que elas falam. E foi aí que eu falei, não, eu preciso começar a desmentir as antifeministas a partir do que eu estudei de feminismo. Então, eu pegava os livros de Simone de Beauvoir e comparava com os livros antifeministas e falava, tá... Elas não entenderam o que a Simone falou aqui. Está totalmente fora de contexto. A frase daqui não Simone era essa frase. Simone é aquela
0: que era casada com Sartre, com Jean-Paul Jean Paul Sartre. Sim. Ela era pedófila?
2: De acordo com as biografias e tudo, não. Uhum. Não era. Tanto que ela nunca abusou de crianças, né? Nunca tocou numa criança.
0: Mas é. Mas o que... de onde vem esse, esse de onde Vem do livro
2: da Bianca Lamblin, que foi lançado quatro anos depois ela morrer. A uh, Bianca Lamblin, ela lançou um livro falando sobre a Olga Kozakiewicz, a um, outra aluna dela, Natalie Sorokin e sobre a própria Bianca. Foram três meninas que se relacionaram com a Simone com o Sartre depois dos 17 anos por aí, e elas alegaram depois que foi um relacionamento tóxico. Uhum. Foi um relacionamento ruim assim para elas. Uhum. Que eu acredito que por ser uma relação de aluna e professora assim, é tipo o que a gente chama de grooming, que é tipo você usar o teu poder para 1970, por aí...
0: Nossa, eu achava que ela era bem mais antiga. É Não. recente. Não, sei porque, é, é recente ela... Não a Simone de Beauvoir lançou
2: o segundo sexo em 1949. O segundo uhum. sexo é o marco da segunda onda feminista, porque é ele que vai dizer que as mulheres são o segundo sexo na sociedade, que nós somos o outro. Então, todos os nossos direitos, todas as nossas reivindicações vieram depois porque enquanto existia o homem dominando o mundo, a mulher estava cuidando da casa dos filhos, então todo sujeito dela foi deixado para depois. Então, a Simone de Beauvoir ela vem com essa teoria de raiz do feminismo que vai pautar a opressão baseada no sexo e tudo mais, que ela vai falar, não se nasce mulher, torna-se. E daí ela fala, ah, você não nasce mulher porque você aprende a ser mulher. Você aprende feminidade, você aprende a cuidar de casa, você aprende desde pequena a brincar de boneca, a limpar a casinha, você aprende a ser feminina, você aprende que o cabelo comprido é feminino, que o rosa é de menina, que a boneca é de menina. Então, você aprende a ser mulher. Você aprende desde pequenininha que você vai se tornar uma mulher e você precisa aprender a cuidar de filho, da casa. Então, desde criança, você vai brincar só com isso. Uhum. E o homem não. O homem não nasce também homem, ele se torna homem também. Porque você vai aprender a brincar de carrinho, a de brincar com coisas masculinas e as meninas com coisas femininas. Então, a Simone de Belval vai falar que é uma construção social que você não nasce mulher. Você se torna. Mais um tu nasce. problema
0: de rico.
1: <risos> é, mas, é, mas eu acho que, rico. É, mas eu acho que naquela época, se não fosse abordado pela... Não, e se não fosse abordado pela burguesia, que é quem tinha uhum. voz, não ia ser abordado por ninguém. Porque o hoje, trabalhador em dia, hoje em sempre dia. Hoje em dia. Eu, é, o eu, eu acho que, que hoje minha em mãe
0: dia. Eu é um mais com os meninos do que com as meninas. Minha mãe, em, tipo, Mas... em, em, em 1960, tava tá falando isso. Então, tipo. Eu olho assim e falo, cara, isso é muito problema de gente rica, velho. É. Aí é onde o pessoal fala que eu sou playboyfóbico. Cara. cara, eu, eu fico queria, eu pensando queria voltar se você nessa
2: parte... isso o marxismo, o que, que você ia acreditar? Porque, mano, se você pensa tudo isso de playboy, se você descobre o que, que é o marxismo, você fica de cara. Porque é o marxismo exagero, é a mesma coisa comunista. É, exatamente do comunismo. isso. O, o marxismo é a mesma parada do feminismo. As pessoas uhum. acham que é uma coisa, e quando elas vão estudar Marx, elas falam Ah, então é isso, eu sou trabalhador. Faz sentido o que ele tá falando pro trabalhador. Daí faz sentido Marx para os trabalhadores. É pros grandes que eu quero não. um
0: comunista aqui, ó. Praga, <risos> <risos> pra eu,
1: vou, eu vou pegar as mesmas coisas, o tipo, p... que, que é? Depois eu quero funciona? pegar uma, uns contatos com ela. <risos> ela é um ela que vai fazer a ponte pra gente.
2: Eu conheço um comunista <risos> bem bom pra indicar.
1: Ô,
0: Carol, quem que, quem Você, que é? Já o que a gente, a vai, a gente falou mim, gente. Da, da. A gente falou da Bendita Simone voar ah, isso foi o que mais me falaram. Pergunta. Ah, sim, assim, claro. Não... Eu ainda
2: não terminei. Ela uhum. ela teve caso com essas alunas, só que é uma coisa interessante, né? As pessoas falam que ela abusava de crianças, só que ela nunca teve alunas crianças. Ela era professora de faculdade. Então, uhum. todas as alunas dela eram acima de 16 anos, porque elas já estavam na faculdade aprendendo filosofia com ela, porque ela era uma professora de filosofia. Então, ela explicava sobre existencialismo, feminismo e tudo mais. Inclusive, uma dessas alunas teve um caso com ela, a mãe denunciou e ela teve a sua licença suspensa. Né? só que nenhuma delas era criança. O que eu bato muito nessa tecla é... As pessoas dizem que a Simone de Beauvoir era pedófila, só que quem que foi a criança que ela abusou? Porque a Olga não era criança, uhum. a Natalie não era criança, a Bianca não era criança, e não tem nenhum registro da Simone ter abusado de crianças. Porém, a Simone de Beauvoir assinou uma petição, em 1977, se eu não me engano, com outros 70 filósofos, inclusive Foucault, Sartre, mais um monte de gente... E essa petição pedia a abolição da idade de consentimento. A partir disso, subentende-se que ela era pedófila.
0: O que você acha Sim. sobre isso?
2: Eu sou contra esse negócio aí, porque eu já sou contra a redução da maioridade penal. Eu sou uhum. contra a redução da maioridade penal assim como eu sou contra a abolição da idade de consentimento, porque eu acho que criança não consente e também não não, não, não comete crimes para ser punida, entende? Então, ao mesmo tempo que eu não acho que tem que diminuir a maioridade penal, eu também sou contra a abolição da idade de consentimento. Nesse sentido, a maioria das feministas são críticas ao que a Simone de Beauvoir assinou. Só que a gente tem que entender o contexto, né? 1970 ela vai bolinhas. Uhum. Então, tipo, não é Brasil 2023. Outra realidade. É França 1977. Então, já é outro contexto. Só que eu sou crítica a isso. Eu discordo, porque até hoje tem problemas na França com abuso infantil.
0: Por que você é contra a redução da maioridade?
2: Porque eu acredito que o jovem ele não deve ser punido como se ele tivesse o conhecimento de um adulto. Por exemplo, um jovem de 13 anos que cometeu algum crime, alguma ilicitude. Uhum. Atualmente, ele é inimputável pelo ECA, né? Ele é inimputável. Eu acredito que ele ainda não tem o discernimento de um adulto para saber que aquilo ali é errado, sabe? Que ele talvez tenha sido construído pela família dele, pela vivência dele. Às vezes, ele viveu uma vida inteira onde ele achava que aquilo era correto e ele não desenvolveu uma consciência de que aquilo era errado. Então, eu acredito que ele ainda não tem a noção de que aquilo é
0: certo ou errado. Porque eu também sou contra a diminuição, mas é por outro motivo. Por qual? Eu sou contra porque eu acho que o, a, o jovem não tem que ser colocado junto com o adulto. Eu não acho nem que o de 18 tem que ser colocado com o de 30. É, eu vai, acho, vai É tudo
1: crime também. Eu também é, não concordo em é, misturar os crimes. Os crimes. É embaçado, eu não concordo né?
0: em misturar os crimes. É por essa e dúvida. outros que às vezes eu entro no porque debate. Porque é meio que faculdade
2: do crime, né? Você Perfeito. entra roubando Isso. manteiga e você sai estelionatário roubando caixa de banco. Eu,
0: entro, eu é? entro às vezes num debate que, que muito o pessoal anti-horário que eu não gosto de falar o pessoal de esquerda os esquerdopatas. eu falo anti-horário. Anti <risos> eu sou anti-horário, que gira pra esquerda. Aí eu, falo, aí eu falo assim, eu, eu falo que eu sou a favor da criação de mais presídios. Aí sempre fica esse negócio de... Ah, mas a gente já tem muita gente presa e... Aí eu falo assim, gente, eu sou a favor da criação de mais presídios justamente para você não colocar 50 malucos onde cabe não, 10. É.
2: Concordo com isso. Porque cara esse, tá
0: muito cara, pior, né, esse cara vai sair com... Um animal. Não, ele tem, ele tem duas opções. Ele vai sair ou muito sangue no zóio, ou ele vai sair de boa... Corruptado por uma facção.
2: Tu tá certíssimo. Porque ele teve
0: que escolher, tá ligado? Porque a, a, a regra não, não existe imposição.
2: Tu tá certíssimo. Muita gente
0: acha que existe uma imposição. Entrou, você é obrigado. Não, você não é obrigado. A questão é, quem diz eu não quero, vive uma vida tão difícil que eu acho que sai pior do que o que diz eu quero, tá ligado? Eu sei, conheço gente que já entrou e saiu e tal, vive entrando e saindo, entendeu? E eu, eu vejo essa diferença. Eu já não vejo assim que nem você. Tipo assim, ah, o cara não tem. Ele tem noção. Só que eu acho que ele tem que ser. Ali, ó, você tem que estar num, num lugar que seria a Bendita Febem se ela fosse certa, né? Tá ligado? Que aí já é outro debate, mas que, que fizesse é o jovem entender que você né? fez Com crianças, merda.
2: nesses lugares.
0: Tá ligado? Fala assim, ó, irmão, você fez merda, e a partir do momento que você fez merda, você tá privado da sua liberdade, mas você não tá privado da vida. O que hoje é o que acontece. A
1: gente vai te reestruturar. Né? É, hoje o menor não está privado da liberdade. Hoje ele está assim. privado da
0: vida. Você uhum. está privado de ser um ser humano. Ou seja, vai chegar alguém que vai falar assim: ó, oh, tá vendo? O Estado tá te... fez você não ser mais humano. Eu vou te ensinar a ser humano e vou te dar um propósito. Aí fudeu. É, esquece. Aí esquece. Eu já vi os moleques que aconteceu isso. Acabou. Tipo, perdeu porque ele acha que aquilo que ele tá fazendo é o correto. Você uhum. entendeu? Então, eu, eu que, que a gente tá assim, falando que quem eu concordo papo, com você. É igual a pena você vai de morte, eu sou, eu sou contra a pena de morte no Brasil. Eu sou a favor da perpétua. Eu sou, contra a pena de morte porque eu, eu penso assim, mano, se tiver pena de morte no Brasil, que vai ter desnegro morrendo é errado. E é, vai porque ter dinheiro que merecer ter morrido é, e não vai é, morrer. Mas por falha da
1: justiça. Né? É por isso que eu também sou justiça. contra
2: a redução da maioridade penal. Aí porque quem assim, que vai ser preso?
0: Mas existem crimes
1: mano. e crimes também, né? Vamos, convenhamos também, né? Existem crimes e crimes é, também, crimes né? E crimes é, e tem, tem, tem um pouco da questão do sangue frio ali também, de... O cara que vai lá e mata um pai de família, enfim... tem toda essa questão. também, é, sim, sim. Então, assim, pedófilos... Quando a gente fala de crimes, passar régua... É, quando a gente fala de passar régua, é, é, é embaçado. Então, cuidado com o hediondo, né? É, eu, eu, é eu, queria, eu só queria voltar um pouco, né? Porque eu sou... Eu, acho que é interessante a gente discutir um pouco da atualidade, mas voltar no, no fundamento, eu acho que é interessante. Você falou das ondas do feminismo. Isso. Então, a gente falou da segunda onda e aí teria é, a terceira a gente, onda. A
2: gente... Voltando bem rapidamente para resumir essas ondas. A primeira foi por direitos civis iguais, que a gente conhece das sufragistas, que uhum. foram as que lutaram lá pelo direito ao voto, que pressionaram e tudo mais temos também a segunda onda que vai lutar pelos direitos reprodutivos que a gente vai ver esse segundo o sexo pautando né o debate e as mulheres falando que precisamos ter a liberdade sexual a gente precisa lutar por direitos reprodutivos precisamos de métodos contraceptivos por isso que a gente fala tanto que os métodos contraceptivos vieram por causa do feminismo porque uhum. houve essa pressão essa reivindicação por parte das feministas de poder cuidar da sua própria gestação de escolher se quer ou não ter um filho Sim, Então a partir disso a gente vai ver um debate mais forte De planejamento familiar De você pensar, ah, eu quero ter um filho Como é que eu vou ter um filho Quando que eu vou ter, vamos planejar isso Porque não tinha, né? A gente tinha o famílias O que mim né? parece uma
0: pauta normal
2: É uma pauta é normal pra época era pra é, Mas imagina para 1940 uhum, Você falar de planejamento é. familiar Eles não que era eugenia Naquela época, se você falar de planejamento familiar E você focasse num determinado público Eles diriam naquela época que é eugenia se você ensinar alguém a tomar método contraceptivo, tanto que nos Estados Unidos era proibido uhum. você ter cartilhas explicando sobre o método contraceptivo, porque era libertinagem, era perversão. Claro. Então, por muito tempo, as feministas elas sequer podiam levar as suas cartilhas porque elas eram presas por isso, sabe? Porque elas não podiam mostrar e falar não, isso daqui é seu órgão genital, é assim que funciona, papá, Não podia, por conta do conservadorismo da época, que não permitia esse tipo de progressismo, né? Mas que hoje em dia, falar de anticoncepcional é normal mas eu te pergunto, pergunta para uma anti-feminista que ela acha de concepção o que ela acha de qualquer método contraceptivo, elas vão dizer coisas extremamente bizarras, que é abortivo, que não é, não é divino, que não é bíblico, que não é a mulher ela tem que gestar porque o trabalho da mulher é gestar, o divino da mulher é gestar, então tipo
0: isso parece mais uma conversa de Redpill do que da, da <risos> de uma antifeminista.
2: Cara, Não,
3: tá às um vezes é, tá um pouco desconexo
0: da
1: realidade brasileira também, então. também, né? Porque quando a gente fala isso em São Paulo, Rio de Janeiro, é, nessa é, região ali, É um desconexo, que a galera, da a galera a é tipo, mais instruída.
2: Exatamente. Agora, fala, quando você vai mais pra. Você
1: vai pra uma região mais afastada, ali, tipo. Norte e nordeste do país, a realidade é outra, irmão. Uhum. Esquece. Se você não, não realmente não tiver uma educação sexual ali, de novo, voltando na educação sexual, cara, vira loucura. E Exato,
2: já é, Exato, e por né? isso que a educação tipo, sexual é hoje, tão importante, hoje, né? Hoje
0: Sim. se vende muito mais uma... A libertinagem mesmo. E isso é atrelado a vocês.
2: Bizarro, né?
0: Você entendeu? Então, por tipo, causa da assim, liberdade sexual. Lá, vamos, vamos dar um exemplo aqui atual, vai. MC Pipoquinha.
2: Ai!
3: Ah, certo?
0: Tá lá, Ai. MC Pipoquinha. Olha aqui. Olha... O post é sempre feito assim. Olha lá, olha lá o que o feminismo conquistou.
2: Ah, eu fico indignada com isso. Aí o post isso. da
0: MC Pipoquinha... Dá pra atribuir a vocês?
2: Não, óbvio que não. Eu tenho até vídeo sobre isso no YouTube já. Boa. Eu tenho vídeo sobre isso por causa que sempre atelava a Luísa Sonza. No início, uhum. a Luísa Sonza fazia vários performances lá e a pessoa falava não porque gente é outra é... que
0: bate falando que, que é feminista exato
2: Aí, e daí a gente bate falando de volta tá mas o que você faz pelo feminismo fala que é feminista show mas o que você faz pelo feminismo você é organizada você está em coletivo você está em manifestação você está fazendo trabalho de base beleza bonito falar sou feminista uhum. mas o que você realmente faz pelo feminismo é esse questionamento que a gente tem você é ativista você é teórica você é filósofa ou você é cantora e está fazendo sua música porque daí é tá outra hypando, coisa, né? né? E daí eu fico muito indignada porque as pessoas falam assim, ah, não, porque a Luísa Souza representa o feminismo, porque a Anitta Isso. representa o feminismo. Elas são cantoras pop. Elas são cantoras pop. Elas não são ativistas de coletivo. Elas não fazem manifestação. Eu nunca vi elas sequer falando o que, que é são feminismo. Mas
0: É esse tipo de, de pessoa que vai usar o bendito do macho escroto. O termo que vai usar o
2: mansplaining, que vai falar de interrupting, que vai falar disso tudo, porque é o feminismo mais liberal. É o que vende pro capitalismo. É a Caraca. mulher que fica pelada em cima do palco, vende. É assim que elas ganham dinheiro na indústria. Uhum. Eu tenho um vídeo falando sobre isso no meu canal do YouTube, que eu falo sobre empoderamento. E eu cito uma indicação de um livro, que é da Joyce Bert, que fala que empoderamento é coletivo. Não é aquele negócio individual de falar, ah, Luísa Sonza cresceu. Anitta, por exemplo. Anitta conseguiu o auge do Spotify, ela cresceu, todas as mulheres estão empoderadas. Mentira. Não tem nada a ver. Nada a ver, as mulheres... Não
0: sei, parece muito que você tá falando isso para agradar, gente. não bicho Total, dentro, eu tô aqui por dentro,
1: eu estou honrando. Eu Depois assistem. Como ela tá me agradando, Carol, velho.
2: Assistam pesquisou, os negão. meus vídeos que eu falo exatamente o que eu tô falando aqui, <risos> só que as pessoas não nos escutam. Hum, Sou teu fã por demais, que eu tô falando velho. Não, mas é por isso que eu tô falando aqui. As pessoas não dão oportunidade de feministas falarem. Então, o que vocês aprendem? Pelo antifeminismo. O antifeminismo vai é falar que a gente é libertina, que a gente é perversa, que a gente quer destruir família, porque delas vão pegar cortes de o que uma feminista falou aqui, cortes do que outra feminista falou aqui e generalizar o movimento todo. É tipo eu pegar um conservador, um conservador, e falar todos os conservadores são assim por causa desse cara. Só porque esse cara tem maior visibilidade. É tipo eu pegar, por exemplo, o Nicolas Ferreira e falar que todo mundo é igual a ele. Todo mundo pensa como ele, todo mundo age como ele e provavelmente vocês devem pensar diferente em algumas coisas ou outras. Sim. Mas é a mesma coisa que eu pegar e generalizar todo mundo a partir daquela imagem que é a mais vista na internet. Que todo uhum. mundo vê, que tá, dadá, que tá polêmico. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas de direita não se identificam 100% com o Nicolas Ferreira. Mesmo que ele tenha a maior imagem, que seja o mais conhecido, ainda vão ter coisas que as pessoas vão falar tá, esse daqui ele passou do limite, aqui não, não me identifico. É a mesma coisa eu com feministas que eu vejo na internet... Que viraliza falando sobre... Mansplaining, interrupt não sei o que... Eu falo... Cara, isso não me representa... Não é esse o meu feminismo... Mas eu vou continuar lutando... Porque eu não vou desistir das mulheres vítimas de violência... Porque essa mulher tá falando merda... Mas Entendeu? isso
0: é uma parte do feminismo... Que eu, eu vejo muitas Boa mulheres parte, falarem isso... Cara. Não, não... Eu digo assim... É, dizem que o feminismo se divide... Como gente. você falou no começo... Você acha que isso... A gente pode dizer que é uma parte do feminismo... Ou isso só é uma galera que tá pegando o feminismo mesmo, como eu vejo muitos pegar a questão racial?
2: Cara, é acontece um cara das pessoas simplesmente pegarem e falarem... É, acontece, mas acontece Entendeu? em qualquer lado, né? A gente uhum. vê isso, a galera liberal também faz isso. Tipo, tem gente que ah, só entrou na MBL para ter dinheiro para isso, para aquilo, sabe? Tem gente que só vai pela imagem, pelo oportunismo. Tem gente que não pensa realmente na real causa. Tipo, não tem aquela... Tem a pessoa que fala, ah, eu sou feminista só porque eu acredito nos direitos iguais. Beleza, mas o que você faz pelo feminismo? Porque eu sempre falo essa questão. Tudo bem você não querer ser feminista. Eu entendo. Tem mulher que não vai querer ir em manifestação, não vai querer ir em marcha, não vai querer pautar soluções para o sistema, não vai querer analisar dados para falar não, esses dados a gente vai fazer isso e isso de políticas públicas. Tu não é obrigada a ser feminista. Ou não
0: dá visibilidade para outras mulheres. E, tá que acho que certo. já seria uma puta ajuda.
2: Exato. Sim, e daí entendeu? tipo Mas aí vão ter as mulheres que elas não só não são feministas. Elas são anti é totalmente diferente você só não ser feminista. Viver a sua vida normal, trabalhar, ter sua família, ter seu filho, seu marido. Seguir a tua vida tranquilo e você ser anti. Anti já é outra coisa. Ela já vai querer lutar contra o feminismo, querer abolir as leis feministas, dizer que as mulheres nunca conquistaram nada, dizer que não existe conquista feminista, que foi tudo concessão. Entendeu? Essa antifeminista... Qual a diferença? Ela vai pegar... Do quê?
0: Qual a diferença de uma concessão para uma conquista? existe. O cara que tá em casa. Porque, assim, eu
2: vou, eu vou explicar para você o que é conquista, concessão e reivindicação. Certo. Digamos que, assim, se as mulheres não reivindicarem pelos seus direitos, quem que vai conceder se elas ainda não estavam na política? Vamos citar o direito ao voto, por exemplo, uhum. que é o mais importante que as pessoas falam. Ah, as feministas não conquistaram, os homens concederam. Os dois aconteceram. Aconteceu a conquista e a concessão. Por quê? Porque não existiam mulheres na política naquela época para concederem os direitos para as mulheres. Então, obrigatoriamente, os homens que estavam no poder uhum. tinham que conceder. Mas senão ela de... não
0: concedeu para alguns homens que também não tinha, Homens como eu. Claro, claro. Então, tipo assim, não foi... Mas eram
2: homens de brancos de elite, né? Que eram os uhum. que estavam ainda na política. Não, não digo Maria, assim, né? na
0: conquista, entre aspas, não, foi, não foram só as mulheres.
2: Não, foi uma galera. Foi entendeu? um, um sufrágio é, é geral isso, ali. É isso que eu
0: quero dizer, é. entendeu? Tipo, tô... É onde eu falo que, assim, no... Certas coisas não são uma conquista, para mim, do feminismo. Eu enxergo como conquistas da sociedade. Uma mulher poder usar um anticoncepcional não é uma conquista do feminismo. Por quê? É uma conquista da sociedade. Mas quem reivindicou? Não, entendi, mas... Você
2: entendeu agora o, a pergunta lucro, que eu te fiz? O lucro... Ok, a conquista é da sociedade. É. Mas quem reivindicou?
0: Quem brigou por quem aquilo foi Quem se manifestou? Um quem
2: que fez cartãozinho foi preso por causa disso? As feministas. E daí tu me fala, ah, mas eu não vejo que isso é conquista do feminismo. Porque tu não viu a luta? Tu não tem a menor noção de qual foi a luta pra chegar até isso? É bom, isso. que naquela
0: época você não teria mulheres na política, ou seja. É tipo... óbvio que não teria. Uhum. As mulheres estavam lutando por isso. Tanto briga. que a primeira
2: mulher a ser eleita foi a Alzira Soriano em 1928, por causa que o juvenal Lamartine de Faria permitiu. O governador do Rio Grande do Norte, ele era a favor do sufrágio, por isso que ele é patrono do sufrágio feminino, e ele apoiava as sufragistas. Tanto que o Rio Grande do Norte foi um dos primeiros a poder ter o direito ao voto, só que a Celina Guimarães sequer pode votar. Uhum. Lembra de Celina Guimarães, que todo mundo fala, ah, ela conseguiu isso por causa do marido? Mentira. Se fosse tão fácil, ela ia lá, tirava o título de eleitor e votava. Por que ela não pode votar? Não foi só o marido dela que conquistou uhum. nada. Ela sequer pode votar. E antes dela, ainda teve outra que foi a Isabel de Souza Matos de longo no Império, em 1887. Por quê? Porque ela era cirurgia dentista. E naquela época a gente tinha a Lei Saraiva, que supostamente permitia que pessoas que tivessem diploma pudessem votar. Supostamente. Porque ela tirou o título de Porque eleitora... De olhar e
0: falar, ah, você não, nega. Tu não. Você não. Tu
2: é mulher, hum, tu, é não é tu não é cidadão. Tu não faz parte do Código Civil. Então uhum. a Isabel de Souza Matos de Lon já tentou naquela época. E ela era sufragista, tanto que ela escrevia para o Impresso Feminista... Esse nome? Isabel de Souza Matosolão? Não, Solão?
0: sufragista. De
2: sufrágio, de direito ao voto. A ah, sufragista tá. é a que luta pelo sufrágio feminino. Entendi. A sufragista ela vai lutar pelo direito ao voto. Porque daí são as mulheres que se organizavam coletivamente para lutar pelo direito ao voto. Porque se as mulheres continuassem dispersas, ninguém ia ver um monte de mulher reivindicando. Né? Nessa tipo...
0: época, faz muito sentido tudo que você está falando. Vê Naquela essa, época faz, né? Vê essa divisão, ver essa, essa coisa do, do, do... Tá, quando eu digo também faz muito sentido, eu tô dizendo ainda na, na, no pedaço rico da coisa. Eu entendo a tua eu cabeça. Não consigo eu entendo enxergar... a cabeça dele.
2: Eu sei exatamente o que eu ele está pensando. Eu não consigo
0: enxergar o cara na, na periferia ou o cara numa lavoura falando assim, mulher, fica aí e só eu vou carpinar o mato. Eu, eu imagino não, logo todo... Porque as mulheres todo... faziam. Eu as mulheres na Revolução Industrial... Tanto que eu na Revolução Industrial teira. é
2: uma coisa que eu acho importante desmentir essa falácia. Uhum. É, a gente fala muito sobre o direito da mulher poder trabalhar, certo? Só que o trabalho sempre foi dever. Para muitas mulheres, principalmente uhum. periféricas negras, escravizadas inclusive, né sempre trabalharam. Tem até um corte que eu já postei no meu Instagram, que é de uma série que se chama... É Coisa mais linda, onde uma das personagens fala eu estou lutando pelo meu direito de trabalhar e ela chora, não sei o quê. E a outra, que é uma mulher negra, fala você está lutando pelo seu direito de trabalhar? Eu luto desde sempre. A minha avó era uma mulher escravizada, sem senzala. Então, a gente sempre trabalhou. Por que, que você está lutando pelo direito de trabalhar?
0: A gente ia falar, estou lutando meu direito, está foga. Que, é, só que para tu ver, <risos> duas classes
2: sociais diferentes. Uhum. A mulher branca burguesa, ela não trabalhava porque ela era moeda de troca das famílias. Então, elas se casavam com o casamento arranjado, às vezes com o primo, para passar a propriedade da família. Agora, as mulheres periféricas sempre tiveram que trabalhar. Porque elas sempre tiveram que sustentar junto com o É por isso que esse,
0: esse diálogo
3: daí, o que é estranho para mim.
2: Daí, sabe o que, que entra aí? Hum. O direito trabalhista. Quando a gente fala sobre direito do trabalho... A gente divide em classes sociais... As mulheres brancas e burguesas... Elas lutaram pelo direito de trabalhar... Porque elas eram donas de casa... A maioria era dona de casa... Tanto que a Betty Friedan escreve mística feminina... Só por causa da dona de casa... Daquela uhum. mística da dona de casa... Que era feliz por cuidar dos filhos e tudo mais... E daí a gente vai ter as mulheres periféricas, que daí já é outra classe social diferente, essas burguesas brancas que eram donas de casa e que podiam ficar em casa com seus filhos. As mulheres negras periféricas sempre trabalhavam. Então o que elas precisavam? Direito trabalhista. Elas precisavam de uma carga horária reduzida, elas precisavam de licença maternidade, e elas precisavam de algum lugar para deixar seus Ou filhos enquanto elas trabalhavam As negras,
0: qualquer uma periférica. Brancas é periféricas da, da, da da também. É o caso da, da, da fábrica de... de... De, de pano lá, de costura, que pegou fogo e daí nasce Triangle o Dia das Não é nasceu assim?
2: disso, na verdade. Foi hum. meio que uma ordem cronológica diferente. A Clara Zetkin já pleiteava o, dire... não, o dia desde 1910. Certo. Esse incêndio veio depois. Ah, Se eu não tá. me engano, foi em 1911, por aí, que foi numa fábrica de roupas onde tinha 129 mulheres e alguns homens também e crianças. Ou seja,
0: ninguém ali estava falando que estava reivindicando o direito ao trabalho
2: no trabalho não.
0: Na folga, e a Exatamente. exato.
2: Elas estavam tanto que elas estavam presas dentro da fábrica porque era costume deles trancarem a porta para elas não terem pausas, porque elas tinham mais de 12 horas de trabalho. Uhum. E as crianças trabalhavam também. Em 2023
0: as... isso ainda acontece, hein? Sim. E <risos> trabalha na a escravidão.
2: Ainda tem que trabalhar na aluga escravidão. Lá no Sul, aconteceu não, vários agora, não, né?
0: Não, sei entrar aqui no mesmo, aí. vai mesmo. Você numa, pega na parte da vida aí que você... É. Tem criança trabalhando
2: hoje em dia também. A gente vê criança é, na não... rua pedindo é. comida, pedindo coisa. A gente vê crianças nessa situação. E, tipo, nessa época da Revolução Industrial, a gente vê as mulheres entrando no mercado de trabalho por necessidade. Uhum. Porque daí as fábricas vão se encher de mulheres. Tem até um dado, se eu não me engano, que 77% das fábricas eram mulheres e crianças. Caraca. Mulheres e crianças. Por quê? Onde Porque obra barata. Tinha uma
0: e tinha uma galera na Onde obra, obra mais barata do que os homens. Também.
2: Perfeitamente. Os homens estavam nas guerras. Nas guerras e também. quando eles voltaram das guerras, as mulheres voltaram é do que os mim
0: voltaram. é sempre estranho, né? Parece que o cara tava na guerra e a mulher tava, sei lá, lavando louça. Que para mim Elas estavam fazendo um corre também, pra... né? Elas estavam no corre. Todo mundo estava fazendo tava um corre. Tava todo mundo corre. Vendo desse ângulo. Vendo desse ângulo e às vezes a
2: mulher tava na guerra também. O
0: feminismo. O feminismo. É, é até uma pergunta que, para mim, é errada, mas eu vejo muita gente falando, que fala assim, o feminismo é igual o machismo, Bem certo? Diferente. Ou o feminismo tem raiva dos homens. Aonde está o erro? Né? E eu, eu, eu pergunto isso para você, porque, recentemente, eu vi um vídeo onde uma... Eu tenho quase certeza que era na Inglaterra, por causa do sotaque, onde a mulher saía na rua perguntando para outras mulheres, certo? Só que para mim, ó, vou até fazer um, um, um parênteses aqui, que para mim aquele vídeo era aqueles vídeos onde ela pesquisou 30 e 10 deram a resposta que ela queria, ela clipou os 10. Uhum. Tá ligado? Mas a pergunta era: é, Fulana, o que é um homem branco, aliás, o que é um homem hétero branco para você? Essa era a pergunta, que para mim já é uma pergunta bem bosta. Tá ligado? Superficial. É, rasa. Superficia... Né? É é rasa, rasa. Entendeu? Sim. Mas a resposta passeava naquela coisa do tipo. Ah, pra, ou, então a pergunta era, é, é, é nada. Ah, então ele serve para quê? Pra que, ah, na verdade, era para que serve. Para que serve um homem hétero branco? O que para mim já é uma pergunta, já nada a ver. Entendeu? Mas aí a pessoa respondia, ah, ele não serve para nada. Ah, para estragar a sociedade. Ah, não sei o quê. Aí esse vídeo foi vendido como, olha o que o feminismo está fazendo com o mundo. Então eu pergunto para você, Carol para que serve um homem hétero branco? Faz sentido essa pergunta para você?
2: A pergunta não faz sentido para mim, porque esse homem hétero branco pode também ser trabalhador e estar tá sendo oprimido dentro do sistema que a gente vive. Por isso que a gente fala de intersecções dentro do feminismo. Porque, uhum. às vezes, uma mulher branca, por exemplo, pode oprimir um homem negro. Nesse caso, né? existem intersecções na sociedade. E o homem branco, a gente fala que, geralmente, ele está no topo da hierarquia, porque é o cara que está na política, que está nas instituições, que são os CEOs, que são os caras da Faria Lima, sabe? tipo, São esses caras que estão dominando a sociedade e eles fazem o que eles bem quiserem. Por isso que a gente não generaliza homens, na grande maioria das vezes, porque a gente tem essa noção de recorte de classe e raça. Quando as feministas têm noção de recorte de classe e raça, elas não vão generalizar todos os homens. Uhum. Elas vão falar ah, todos os homens são ruins. Pá, 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 pá. Ou todos Porque os homens vai ter são recorte.
0: possíveis estupradores. O que eu acho de uma...
1: É, todo homem é potencial Puta estuprador. O que Porque vocês entendem
2: de, dessa
0: frase? De, eu acho disso de uma imbecilidade Eu pergunto, o que vocês entendem da frase? Essa frase bota todo mundo no mesmo balaio. e Isso é exatamente. extremamente ofensivo. O Demais. que é potencial para você? Potencial é um cara que pode Tem fazer capacidade. aquilo. Mas que ele não vai.
2: Ele pode. Mas talvez ele não vai. Não,
0: mas não é assim que essa frase é usada. É, não, é, tá é, não, não, eu estou falando perfeito, bem real. Isso, mas a, a gente está falando é realmente da eu frase eu do meio Mas assim, eu sou um potencial assassino. É. Eu você posso pode cometer um assassinato. Mas você não, não vai. vai. Você entendeu? Mas Exato. Quando, quando essa frase é usada, ela é usada com, de forma com mal intencionada. Isso.
2: Mas quem e... se afeta a isso são os homens que não são estupradores.
0: Quem se afeta? Lógico, e nós somos a maioria.
2: Mas é, você eu tá que você não, sabe por
0: quê, Carol? Porque você está colocando. Não, você, quando eu falo você. O
2: feminista, sim. Isso, vou
0: deixar isso claro. Porque quando, isso, quando é dita essa frase, essa frase é ofensiva. Vou dar, vou, dar, vou, dar um, vou dar um dado, não sei se pode chamar de dado, mas vou falar coisas que eu já vivi. Já, uhum. já vi, certo? Eu já vi uma mulher, tá ligado? Dizer assim: Fulano está passando a mão em mim, para de passar a mão em mim. Isso foi o suficiente para os outros fulanos socar aquele fulano. Uhum. Então, esses homens não são potenciais estupradores. Eu já vi isso, eu já, eu já fiz. Eu ver o cara chegar muito perto da mina e eu encochar o maluco. Falei, e aí, irmão? Vai continuar? Aí o maluco se ligar e sair de perto. Então, você entende? Isso é, isso, é, isso é tão ofensivo que até os nossos piores da sociedade... Entendeu? O dia que você trombar alguém que é ex-cadeeiro... Pergunta para ele assim... Eu Mano, conheço, que já que frequentei os caras cadeia. Falam,
2: já trabalhei dentro de cadeia. Já perguntou
0: para eles o que acontece com o cara Sim. que é estuprador? E eles falam que coisas que para gente
2: é pesado. Por exemplo, a gente escuta que o estuprador vai virar mulherzinha na cadeia. E essa é a pior frase que a gente pode escutar. Porque uhum. define que a mulher deve ser estuprada.
0: Mas essa, acho que essa, essa é a pior
2: frase que a gente escuta no meio. Tipo, eu, eu... ai, o cara foi preso, não sei o que vai virar mulherzinha não, na verdade, cadeia. Para nós, que somos é. mulheres... É horrível uhum. ouvir isso. Porque a gente entende que... Ah, então as mulheres são estupradas. É isso. É a figura
0: feminina cadeia. Você vai fazer ele de da mulherzinha da cadeia, na cara, cadeia? Mas das vai coisas ser mulherzinha que eu já dos caras? Das coisas que eu já ouvi... Por isso que o cara fica no seguro. Essa é a parte mais né? suave. Ele fica separado. Essa é a parte mais suave. Porque Tem é muito que, meu, pior. as coisas... É muito bizarro o que acontece. Então, tipo assim, quando, quando, a, quando a frase... Todo homem é um potencial estuprador... Ah, o fulano olhou para ela... Sabe o que você fez? Porque você é um potencial de novo, eu não, eu não conhecia você, Carol. Não sei se você já disse essa frase algum dia. Mas, normalmente, é a artista, é a política, é a apresentadora, que a gente olha e fala... Porra, nega, tu não vive um feminismo nenhum... Aí um parente sobre tá um Não, nocaço. e aí um parêntese do que nessa, você nessa fala também, da frase que eu acho que por
2: causa que... Do, da vida das mulheres mesmo, no é, dia a dia é. do cotidiano.
1: Não, mas eu acho que e, e aí pegando esse gancho, cai de novo naquela questão do existe uma a, a grande maioria não tá nem de um lado nem do outro. Ela tá no meio não, aí, ouvindo os dois. E aí na hora que ela ouve, ouve de
0: neutro, a gente não gosta. É, não, e aí Isso e aí é, é o é um seguinte, eu não sou pacífico. eu não sou
1: nem feminista nem antifeminista. Mas aí quando eu ouço uma frase dessa, eu vou criar uma aversão a isso. Exato. E aí eu falo assim... Não, eu entendo. E aí automaticamente eu falo assim, pô, mas essa mulher tá falando besteira. E aí eu não vou parar nem pra ouvir. Porque é né? muito ofensivo. Porque né? é muito ofensivo. É muito total. ofensivo.
2: Total. Eu entendo, mas eu questiono um pouco é, se as pessoas entendem essa frase. Por isso que eu perguntei o que vocês entendiam dessa frase. Porque uhum. ela é falada realmente no meio feminista, mas quando a gente fala que todo homem é potencial estuprador, a gente não tá falando que você é estuprador. A gente tá falando que você tem potencial, porque tu tem biotipo para isso. Se você pegar com o seu braço, com um braço só, você consegue. Ele também, qualquer homem magro aqui, consegue fazer isso comigo. Uhum. Eu não consigo me defender com facilidade. Se eu pegar um Uber, vou ter medo. Se eu pegar um ônibus, vou ter medo. Se eu ficar no ponto de ônibus, vou ter medo. Por isso que, para a nossa cabeça, da grande das maioria das femininas que já sofreram violência sexual, elas vão olhar todo homem com medo. Por isso que a gente também vai pleitear, por exemplo, que uma mulher, quando sofrer violência sexual, alguma coisa, ela seja atendida por uma mulher. Porque ela vai olhar para todos os homens como o estuprador que abusou dela. Sabe como essa eu frase entendo, bate em mim? Eu entendo total.
0: Como todo negro é um potencial assaltante.
2: Pô, isso é pesado. E eu
0: já fui assaltado por um cara negro mais de uma vez. Você entendeu? Essa frase bate em mim desse jeito.
2: Mas daí. Porque,
0: porque o cara A gente não tá usa falando de uma questão argumento. racial que
2: daí é diferente da questão de gênero. Porque a questão de gênero, a gente tem dados de estupro. Mas a gente sabe que homens brancos também assaltam, uhum. sabe? Mas quando a gente tá falando sobre o potencial
0: estuprador... Eu não a gente não longe, tá falando que
2: você vai nos estuprar. Eu vim pra cá hoje... É potencial mesmo.
0: Eu vindo pra cá hoje, eu descendo a rua... Eu descendo a rua, tava escuro já, chovendo tal, e tal. Eu, eu tinha um moleque, gordinho, playboy.
1: Com a queria... <risos> rosa.
0: É, o gordinho. O gordinho que tem 50 mil em dente.
1: Meu Deus. 50
0: mil em dente é foda. O gordinho, é o gordinho tava mexendo no celular, eu tava descendo a rua. O gordinho olhou pra mim, mano. Porra, deu pra ver o medo nos olhos dele, mano. É mesmo? Tá ligado? Se eu não tivesse atrasado, eu até falava, porra, gordinho, dava pra tirar uma foto e fazer um papel de parede. <risos> então, eu, quando eu não tô atrasado, eu, eu tenho a manha de zoar esse tipo de situação, tá ligado? Mas é, eu, eu sei porque eu já vivi essa situação várias vezes. Eu carregava reciclagem, eu sei o que é entrar num prédio pelo, pelo estacionamento e uhum. ver o pânico na cara do cara que tá saindo, tá ligado? Eu, 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 eu conheço esse olhar. Então, tipo assim, isso é ofensivo quando você fala isso, da mesma forma que seria ofensivo do outro jeito, porque entendo. o homem não é criado para passar pano para isso. Isso é verdade. Mas por por que isso que os, nossos piores, isso é que os nossos piores, por isso que os nossos piores não dão boi para isso. Senão na cadeia seria a Pampa. Você, você entende o, o, o grau da coisa? Senão na cadeia seria a Pampa. Eu entendo você falar assim, pô, pô negão, mas eu, eu acho que é a forma de dizer. Entendo, tipo assim, né? ó, negão, depois que uma mulher sofre violência, ela começa a ter medo de todo homem.
2: Por isso que na cabeça dela, Perfeito. todo homem vai ser um potencial estuprador, porque ela vai ver em todo homem Exato. aquele que a violentou. E isso não quer dizer que vocês são estupradores. Isso uhum. não quer dizer isso. Então eu acho é por que, que é a que eu forma falo. que tá errada.
1: É, Ou eu é acho a forma que, que as pessoas tá enxergam
2: quando a gente fala, porque depende de quem tá falando. Por exemplo, eu já sofri violência sexual. E, tipo, depois de muito tempo eu consegui me deitar com um homem novamente, porque eu tinha até medo de homens me tocarem. Uhum. Eu tinha medo de pegar ônibus, eu tinha medo de andar na rua sozinha, eu tinha medo de
0: tudo. E faz sentido. Eu cheguei, então. Porque eu
2: olhava pros outros homens e eu via aquele estuprador. Tem até uma cena bem conhecida daquela série Grey's Anatomy, que é uma mulher que sofreu violência sexual e todas as mulheres fazem, tipo, uma roda ao redor dela pra que ela passe até a mesa de cirurgia porque ela sofreu uma violência ao ponto de, né acontecer uhum. coisas nas partes íntimas dela. E todas as mulheres fazem tipo um corredor para ela poder passar e só ver rostos de mulheres. E tiram todos os médicos do hospital. Por quê? Porque ela não conseguiria nem sequer tomar a anestesia, ser se apagada, porque ela lembraria daquele estuprador. Isso é só um exemplo de uma série para vocês terem uma noção. Sorry. Mas, na vida real, a gente luta principalmente para que as mulheres não sejam atendidas por homens em delegacia da mulher por causa disso. Uhum. Porque, quando ela já sofre a violência de um homem, ela vai chegar lá e vai falar pô, eu vou falar... Para esse homem que eu fui espancada pelo meu namorado, tipo como é que eu vou ser reagida? E a gente espera que os homens apoiem o feminismo por causa disso. Por causa disso que você está falando, que os homens têm que lutar contra os estupradores, contra os assediadores, e não contra as vítimas que denunciam. O que mais acontece na nossa sociedade é a culpabilização da vítima, da gente ter medo de denunciar porque a gente vai ser culpabilizada. Tanto que tem várias subnotificações porque a mulher ela tem medo de denunciar. Ela vai chegar na delegacia e vai escutar onde você estava, com qual roupa que você estava, com quem que você estava, onde você foi, por que, que você estava lá sozinha, por que, que você tomou isso, por que, que você bebeu, por que, que você não estava com o namorado, por que, que você estava com os seus amigos, por que, que Sabe?
0: Mas muito disso daí acontece também, porque hoje você tem mulheres que estão se aproveitando disso.
2: Ih, daí eu Ah, eu discordo. estou
0: puta com o meu namorado... Ou meu namo... Então, eu acho que talvez se é que vocês... É peça as mulheres irem na delegacia rechaçassem... da mulher pra fazer isso,
2: eu acho muito pesado. Se Porque vocês se você recha... já entrou numa delegacia da mulher, mano. Então, mas se é vocês rechaçassem.
0: Pick. A mulher não precisa ir na delegacia da mulher, ela basta ela ligar um 9-0. Sim. É. O 190, e ela disse assim, eu estou sendo agredida, esse policial já vai chegar com sangue no zóio. Ele vai chegar, chegar colando o brinco do cara. Tem ele vai chegar que colando ele... o brinco.
2: Mas aí que tá isso. E, e quando o policial não chega? Entendeu? Tem mulheres que são assassinadas por causa disso. Não, 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 não. Eu
0: tô dizendo o seguinte. Eu não tô falando da, da que deu problema. Uhum. Eu tô te dizendo por que talvez essa que deu problema acaba passando por esse... Mas as por falsas causa... denúncias são tão grandes quanto as denúncias. verdadeiras
2: denúncias. É esse questionamento que eu faço. Tipo, as pessoas falam muito de falsas denúncias. Uhum. Mas quais são os dados que a gente tem de falsas é, denúncias?
0: É, é Não, complicado. Aí que entra tá, numa aí aí que Aí a gente tem entra dado, no, né? no Kéfera. Porque, porque as falsas denúncias, às vezes, são feitas por famosos. Por pessoas que têm visibilidade. E aí, tipo assim, cagasse
2: pros dados. E daí ca... quem somos pros nós, pros réis mortais.
0: Você entendeu? Eu entendo tudo. Eu acho que às vezes falta de vocês rechaçar isso em público. E fazer a sociedade rechaçar isso. Porque, às vezes, fica uma coisa do tipo assim... Ah, mas a mulher... Posso tá, falar por mentiu. que a gente não faz? Então, é porque isso que você sempre entender.
2: Porque hoje as mulheres já não denunciam. Uhum. Se a gente faz o papel que as feministas têm feito de falar de falsa denúncia, as mulheres realmente não vão denunciar, porque elas vão achar que realmente é uma falsa denúncia. Sabe por que, que eu te digo isso? Porque... Mas aí
0: você incentiva uma outra falsa não, denúncia.
2: Não, Aí que Tá. A gente falando de falsas denúncias, dá a entender para a vítima, hum. para a vítima que realmente sofreu aquilo, que ela vai ser interpretada como uma falsa denúncia quando ela chegar lá. Porque se a gente ficar batendo na tecla da falsa denúncia sem ter dados disso, sem falar, ó, oh, são 40%, papapá, papapá, papapá. Mas para você são 12%, 10%, 9%, 8%, 2%, eu preciso saber esse dado para eu saber se eu vou bater nessa pauta. Porque se não são 2% que eu vou estar tá falando para 99% uhum. que 2% está fazendo falsa denúncia. Por isso que eu te pergunto, qual que é o dado da falsa denúncia? Porque se a gente tem esse dado, a gente trabalha em cima dele. Mas se a gente não tem esse dado, por que, que a gente vai bater em cima dele? Para calar todas as outras vítimas? Porque 2% fizeram falsa denúncia? Daí eu tenho que calar 98% qual desses cento É isso que eu te pergunto. Por isso que eu pergunto o dado. Porque as políticas públicas feministas se baseiam em dados. E não com. Ah, eu conheço uma pessoa que fez uma falsa denúncia. Porque eu tenho uma vizinha que fez uma falsa denúncia. Porque eu conheço. Evidência anedótica não é evidência para o feminismo. É uhum. dado. Eu preciso do dado falando. Não, a gente tem mas e e... delegacias
0: para
2: evidência anedótica é uma, que é extremamente famosa. Que daí não, vai ficar mas conhecida. Assim,
0: eu, não, eu, eu entendo o lado da antifeminista de esculachar ela. Mas eu acho que a feminista, não digo que tenha que ajudar. Mas tem que expor do tipo assim: ó, quando você fulana de tal, faz isso, você está acabando com todo você está... Você... É, isso
2: acontece, né? Só que a gente não tem tanta visibilidade quando a gente faz isso. Uhum. Tipo, quando aconteceu o caso lá da Amber Hard, eu vi muitas feministas se posicionarem na internet falando que eram contra o que estava acontecendo lá, dos dois lados, de pegarem aquilo para generalizar todas as pautas feministas, porque era uma, uma mulher norte-americana denunciando outro cara de Hollywood... E não tem nada a ver com a nossa vida material. Tipo, eu que sou uma heli mortal não tem nada a ver com aqueles caras lá de Hollywood. Tipo, se eu for fazer um processo, alguma coisa, não vai nem chegar perto daquilo lá. Então, tipo, aquilo lá representa quem? Aquelas pessoas de Hollywood. Sabe? Não representa o feminismo do Brasil, da pauta que a gente está batendo aqui. Por isso que eu falo, tá, a gente tem a caso lá da fulana, tem a outra fulana, mas são evidências anedóticas. São pessoas que eu ouvi falar, que eu conheço fulano, que eu já ouvi não sei quem, papapá. Mas se eu tiver o dado... Quantas pessoas que vão até a Delegacia da Mulher ou ligam que são falsas denúncias? E é a partir daí que a gente trabalha com políticas públicas de conscientização pelo Estado todo, pelo Brasil todo, para falar de falsas denúncias. Mas se eu só tiver as evidências anedóticas do a minha vizinha, a fulana... Não, não, não isso, é eu, nada, isso eu entendo entendeu? você. entende? É, isso de... eu entendo porque Porque não faz mim... sentido eu bater numa pauta que é só porque eu acho que é assim.
0: Para mim, o que, devia, o que deveria ficar visível Vamos dizer assim para ajudar o movimento feminista, é só uma opinião minha, seria, por exemplo, o caso da Luísa Sonza de falar assim, gente, isso aqui não é feminismo, feminista, ou tá sendo feito do jeito errado.
2: Ou visibilidade. o bendito entendeu?
0: militou errado. Ou, sei lá, MC Pipoquinha. ou a Nágila no, no caso do Neymar.
2: Tô criticada bastante pelas feministas, só que Sim, ninguém deu visibilidade. É isso que eu falo. Se a gente bota o peito de fora, eles dão visibilidade. Se a gente não bota, a gente só fala lá, faz um videozinho legal, ninguém dá visibilidade. Uhum. Os meus vídeos, onde eu pego o livro pra explicar, onde eu explico, explico teoria, onde eu pego exemplo, dados, dão menos visualização do que os vídeos que eu vou lá refutar um monte feminista que tá falando merda do feminismo. Entende? Então, tipo, eu explicar sobre aquilo, falar, não, porque o direito civil pá, porque eu voto isso, porque dar, dar, ninguém vai me ouvir. As pessoas só vão ouvir se houver alguma se for polêmica. Mesmo, né? Se eu botar o peito de fora, uhum. entendeu? Porque as pessoas não estão preparadas para ouvir as feministas e as pautas feministas. Ninguém quer nos ouvir. Há anos. Tanto que as, na primeira onda feminista, quando estavam lutando pelo direito ao voto, faziam campanha difamatória. Faziam aqueles cartões postais e colocavam homem em situação de mulher e mulher em situação de homem e diziam que ia destruir a família. E daí, quem que queria ser feminista naquela época? Ninguém. Ninguém queria ser feminista, ninguém queria lutar pelo sufrágio, porque as sufragistas eram as frustradas que estavam levando as mulheres para a libertinagem, porque elas queriam direito ao voto. Isso era horrível para a sociedade na época. Por isso que existiam as antissufragistas, que eram um número muito maior do que mulheres a favor do sufrágio, porque elas não queriam ser comparadas com a gente. Tu acha que, hoje em dia, as mulheres, quando escutam feministas, elas se identificam? Porque, para muitas, é pejorativo. Para muitas é xingamento. Eu tenho seguidoras que defenderam já amiguinhas na sala de aula, tipo de 14, 13 anos, e que xingam de feminista. Falam, nossa, olha como ela é feminista, tá agindo desse jeito, baita feminista. Uhum. E levam como xingamento. Mas pra mim é um elogio, porque é uma mulher que tá lutando pelo dia das mulheres. Mas pra grande maioria, vale é a pena
0: continuar nessa luta, porque como você mesmo acabou de falar, você tem o pessoal que é antifeminista e você tem o pessoal que milita errado. Eu hum. acredito que o que milita errado. É, é, corrói mais o, o Sim, seu bem. movimento do que a ante. Elas se ela unem. Porque ela tem uma visibilidade muito maior. Elas
2: é se unem. As feministas liberais e as antifeministas se unem. Tem uma pesquisadora, uma socióloga de Brasília, chamada Camila Galete. Ela faz estudo do antifeminismo e do feminismo liberal para entender por que, que as pessoas viram antifeministas e qual a culpa do feminismo liberal em cima disso. Uhum. Porque muitas pessoas vão olhar as feministas liberais e falar: tá com o peito de fora, tá falando de pelo, tá falando disso. E são pautas burguesas, como tu falou, pautas que são da elite, da branquitude, que não tem nada a ver com a mulher da periferia que tá pensando em sobreviver. né Então a maioria das pessoas vai olhar as feministas liberais e falar: não me identifico. Você contra esse movimento. Uhum. Então, elas vão pegar todas as pautas que essas feministas liberais levantam e falar, eu sou contra tudo que elas levantam.
0: Principalmente Só conhecer todas as outras feministas se conhecer alguém que foi faculdade voltou ferram. com o cabelo verde curto. Sacanagem, <risos> velho. Principalmente... E,
2: tipo, daí não vai ouvir o restante das outras feministas, não vai escutar as feministas marxistas, radicais, anarco, as ateístas, as cristãs, tem várias feministas, sabe? E daí não vai ouvir nenhuma delas, porque a liberal foi aqui, Existe uma a que... Foi a que fez mais
0: barulho, né? Fora a Simone Tevitt...
2: Semanitamente não é cristã. Ela é. Ela, é cristã? ela falou que
0: ela era feminista e é. cristã.
2: Ela é liberalzona, pelo que eu sei. Ela é feminista liberal porque ela é a favor do liberalismo clássico né? Uhum. na economia e tudo mais.
0: Por que que Mas as as feministas... cristã existe. Por que, que, a Ivone que as feministas Guevara, mundiais de gostam tanto de, de protestar frente a igrejas? Ou, com, ou quando tem alguém, sei lá, é, é, pregando na rua? Onde está essa brisa com, com o cristianismo? Nos
2: altos índices de violência que saem das igrejas. Tipo, muitas feministas vão bater na tecla que a igreja lida em cima da submissão feminina. Mas hum. não no modo bíblico que fala ah, embaixo da mesma missão e tudo mais que eles falam que é. Não, é submissão mesmo de você aguentar o que tem que aguentar do lado do seu marido até que a morte separe de ser contra o divórcio, a igreja contra o divórcio, contra o anticoncepcional. É a favor daquela antifeminista mais religiosa. Então o feminismo não vai ser agradável para a igreja de certa maneira, porque o feminismo vai querer libertar as mulheres daquelas amarras que a igreja de certa maneira vai estar com. Mas onde
0: estão essas benditas amarras, Caroline?
2: Então, Caroline,
0: eu sou casada há 23 anos. Eu nunca, eu nunca vi essas benditas amarras. Mas aí será é isso aí, é porque eu resolvi, não assim, venci. Assim, não, não e, e
1: eu, sou, eu sou, eu sou, eu vim também de, de família é, religiosa eu de família, e cara, eu nunca vi essas nunca benditas posso amarras. Posso te
2: citar então uma? Ah. Eu recebi um relato de uma eu feminista feminista, pode falar De tanto falarem, né? Talvez porque homens não são amarrados na religião. Uhum. Vocês não são amarrados na religião. Vocês são idolatrados. A gente veio de vocês, né? Vocês vieram do barro antes da gente a gente veio depois de vocês da costela. Né? Então vocês já são mais importantes na religião. Vocês jamais vão se sentir oprimidos pela religião. Mas as mulheres vão, porque algumas mulheres não vão poder cortar o cabelo, vão ter que usar uma saia até o joelho, não vão poder fazer isso, aquilo, vão... sabe? As mulheres elas vão ter pautas e cartilhas a seguir dentro da religião, da doutrina. Tem mulheres que vão ser obrigadas a seguir aquilo a vida inteira. Tanto que eu estava te falando agora das mulheres que são aberta à vida, vêm da igreja. Algumas, principalmente, pentecostal. Mas que daí nem vai as falar... mulheres
0: muçulmanas têm esse, esse, esse rigor todo que você está falando. Tem, óbvio que e tem. Elas usam burca. Um... Ah,
2: Algumas usam burca. São obrigadas você... a usar burca, tudo mais. Mas se você
0: troca ideia com elas, 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 têm, um, elas têm um porquê de usar e elas têm um orgulho claro. de usar.
2: As que usam hijab, elas têm motivo. Elas não usam
0: por obrigação. Claro, Por, as por obrigação do homem, isso que eu quero dizer.
2: Depende, tipo... porque as feministas muçulmanas, elas vão falar que a, a opressão está é na obrigatoriedade, tanto é do homem também, tirar o direito de você usar, quanto de você usar deixar. a
0: coisa é deturpada, mas...
2: Exato. Você troca uma
0: ideia com a muçulmana brasileira, por exemplo.
2: Sim, tipo eu tenho já Entendeu. debates, inclusive, com a Fabiola Oliveira, que é uma feminista islâmica brasileira, que ela fala que a opressão não está no lenço. As uhum. pessoas acham que a opressão está no lenço. Não, está na mão do homem de dizer se você vai ser obrigada ou não a usar esse lenço. Então, tem lugares onde, por exemplo, nos Estados Unidos, por um tempo as mulheres não podiam usar o hijab, porque era considerado terrorista por causa da religião dela. Então, ela não podia usar
0: e tem lugar que ela é obrigada e daí a usar. tem lugar que
2: ela é obrigada a usar. O correto é ela não ser obrigada e nem de nenhum ponto. Porque ela tem o direito de usar de o véu da ela maneira escolher, que ela né? escolher. Né? Para
0: quem vê, pra, isso, eu tô te falando para quem vê, pra quem pega ali aquele, aquele vídeo lá, olha lá o que, que a Caroline prega. Aí mostra um vídeo de uma mina lá, sei lá, ou no Vaticano, ou na Itália, ou na Europa, ou às vezes aqui no Brasil. Aqui no Brasil é bem menos. Normalmente isso daí é gringo, isso daí. E aí tá aquela mina lá, ou com o peito de fora, ou não, ou com o peito pintado, ou não. E aí simulando que tá fazendo um aborto em frente, ou, com a, ou fazendo alguma coisa com a cruz e tal. Quem olha aquilo, Carolina... Ah, tá eu ligado? sei como é que é. Olhou aquilo ali, é um abraço. É a, é a pessoa vê a Carol é. fazendo aquilo. Você, você, você entende? Por isso que fica assim essa coisa do... O que, que você tem contra o cristianismo? Aí você pega e fala assim... Não, Negão... É que tem o cristianismo, tem isso, tem aquilo. Aí eu olho assim... Mas como... existe é
2: feminista cristã, né? Tipo, a primeira tá. onda feminista foi então, toda mas cristã.
0: Aí, mas aí quando você fala assim, ah, porque as mulheres isso e aquilo na religião, eu falo, mano, aonde? Mas é um um E é de novo o novo movimento que, que joga
1: que contra, fórmico. né?
0: Porque eu falo assim, eu falo, mano...
2: Mas a gente tá falando de mulher de neopentecostal, a tá de mulher co... de quebrada, periferia, que então, ela não pode nem cortar nós... o cabelo porque ela não pode cortar o cabelo. Ela não pode. Eu tive uma seguidora que é ex-antifeminista que ela escutava vozes ela escutava vozes quando ela andava na rua das pessoas chamando ela de puta na cabeça dela uhum. porque ela já estava numa opressão tão grande da família dela que fazia ela ficar de joelho no milho lendo a bíblia, que ela já ouvia que ela era libertina, puta, que o cabelo dela não era comprido o suficiente que ela se cobria na rua com o cabelo então tipo, eu entendo que você nunca viu que você não viveu eu isso, acho que isso é muito
0: mi... eu mas que... eu acho que talvez seja a sua que não bolha existam casos. sabe,
2: eu acho que é a sua bolha da Nada. igreja que você frequentou da religião que você conheceu. Porra, eu não Porque se rep... você Olha, for numa... Eu já
0: fui do candomblé, eu já fui da católica. Eu já é, fui o candomblé da é o que menos oprime mulheres, né? Você entendeu? Já fui, já fui. Já... E, e nenhuma delas. Eu não, eu não enxergo essa opressão. Não estou dizendo que não existe, Carol. Isso eu quero deixar muito claro. Sim. Mas, Sim. mas eu, é que eu, eu, é eu não caso vejo, dá parece que não existe, né? dá uma impressão. Exatamente, por isso que eu Porque quero deixar vê. isso muito claro. Dá uma impressão de. Ela foi na igreja, ela vai ser assim.
2: Não, não é ela assim. Ela foi na
0: igreja, ela está sendo oprimida.
2: Não, a gente nem vê dessa maneira. Tanto Sim, que entendeu? se fosse por isso, não existiria a Ivone Guevara é, ou a A frase Baus. do
0: senta direito, garota, que é até do podcast que você foi, eu nunca ouvi ela proferida por um homem. Eu só vejo ela proferida por uma mulher. Senta direito, garota, entendeu? Então, tipo assim, aí eu olho assim e falo... Porque as cara, mulheres mas também são ensinadas a... Eu não consigo a... enxergar um homem, as tipo, mulheres.
1: Agindo assim, né?
0: É, tá ligado? É muito... É muito irreal pra mim, Entendeu? não que não é, é
2: o que eu penso às vezes é a que realidade louco que a gente tem pra vive todo né canto, tá tipo ligado? é a realidade que a gente vive porque eu recebo direto tipo caras ensinando masculinidade de um jeito extremamente tóxico para os homens como se fosse a idade das cavernas
0: eu sou
1: totalmente é, coisa. é o, é o red pill tipo... né que está em alta é o red
0: pill
2: tem gente que vai além do red pill que pior é não
0: é, 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 os black Bill, né? é o black e tal eu vou, que eu que vou chega falar... a matar mulheres eu vou ser bem sincero com você eu acho que o red pill só existe tá ligado porque existe esse tipo de feminista Existe a feminista que fala que o tem que abortar em qualquer existiu. lugar. Existe a feminista que fala que o homem tem que ser... Que não, que não precisa de homem para nada. Quando eu digo ela, não tô dizendo ela. Eu tô tem dizendo Tem alguns a movimentos,
1: né? Alguns movimentos feministas, Isso, tem alguns movimentos assim.
0: feministas não Tem alguns movimentos feministas. Eu sei que, pela nossa conversa, dá para ver que você não pega essa linha. Tem a feminista artista. Tem a feminista que eu acho que é as que faz mais, purpurina e tal. E aí a Red Pill nasce aí. Como você... Como o feminismo hoje enxerga esse movimento Red Pill... Que, no final das contas, vai ser aquilo que vocês sempre cantaram a bola. tá ligado? Que é o que eu vejo. Quando você vai ver o que uma feminista pensa, é Red Pill. Só que agora tem um nome. Uhum. Então, tipo assim, como você Só que eles isso? sempre existiram. Tipo, uhum. os caras
2: que são Red Pill, eles sempre tiveram essa ideologia, só que eles não tinham um nome. Né? Tipo eles sempre tiveram essa ideologia de ah o homem é superior a mulher é inferior não sei isso e aquilo tipo os caras red eles sempre existiram só que não da maneira organizada como eles estão agora tipo de falar as coisas que eles falam de ter as pílulas red pill e as coisas que eles propagam como mas o eu feminismo? não só que eu não vejo que seja por causa do feminismo porque eles sempre existiram São uhum. os... é o que eu falo num vídeo meu que eu reajo sobre o Campari os caras eles falam, ah, não, porque eu sou contra o sistema, eu tomei a pílula vermelha, eu sou contra o sistema. O cara é exatamente o que a gente fala que é o sistema patriarcal, que as feministas literalmente sempre falam que é o sistema patriarcal. Como que ele vai ser contra o sistema se ele é praticamente o sistema? É o cara branco, privilegiado, que vive aquela. Toda aí aquela, você que pensa entendeu? que não
0: faltam uns negão nessa aí. Puta! <risos> e daí que eu falo. Aí é que você O que lado pensa, de classe e né? raça
2: bate muito. Por isso que a gente não generaliza todos os homens. Porque a gente tem que ter o recorte de classe e raça. Porque a gente sempre fala desses homens brancos, héteros e tal, donos de propriedade, que são os caras da elite mesmo. Que não são a maioria dos homens. Uhum. Mas esses caras se acham dono do mundo. Mas
0: os Red Bull, né? eles não se veem como superiores às mulheres. Muito pelo contrário. O que, o que eu sinto neles é que eles veem que, tipo assim... Cara, o, o mundo tá aí com uma armadilha pra nós e quem botou o queijo nessa ratoeira... eles é, muito não, louco, né? E eles acham que
1: toda mulher é uma potencial pilantra.
0: Exato. Eu percebo
2: isso. Eu não sei de onde é, que eles tiram é por isso. Dessa. Porque, tipo...
1: De, de vivência, de experiência É, porque...
2: Para mim, eles das, te...
0: das famosas.
2: Eles ficam muito assim... Ah, porque ela mexeu no cabelo. Então, quer dizer que ela tá fazendo isso. Ela pediu uma cerveja para mim. Então, isso é um teste? Isso não sei o que é um teste. Eu fico pensando... Gente, mas é muita paranoia, sabe? Com mulher, tipo tudo que ele precisa fazer e tal. E eu fico pensando, de onde que surge isso? Porque eu penso que surge da própria masculinidade. Não vem do feminismo. Eu vejo que vem da própria masculinidade da necessidade de você ser homem e você saber o que é homem, quem define o que é homem, quem define o que é mulher. Uhum. E daí eles vão nessa linha do Red Pill porque eles encontram ali um motivo, um propósito para eles serem homens de sucesso. Tanto que eles têm aquela imagem lá daquele Chad, né? Que é o cara que é bonito naturalmente, que tem o rosto másculo e não sei o quê, pá, 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 que eles acreditam que é aquele homem que serve para todas as mulheres. Mas se aquele cara for um otário... Ele pode ser bonito, ele pode ter dinheiro, ele pode ser tudo. Mas ele não vai ser com a mulher. Às vezes vai sair a mulher com aquele cara eu, que, tem, que anda de ônibus que é sozinho, mesmo, sabe? Porque
0: ninguém se esforça pra ser esse bendito, Chad. Então,
2: disse, eles, dizem não um tem como como eles dizem que não tem como tu ser, né? Os Redpill fala que tu nasce Chad ou você não, não tem como você é, ser
0: Chad. eles que eu sou Tyrone, tá que é o Chad negro. É seu eu acho muito total. louco. Não peguei nenhuma tá das experiências, velho. Eu já pensei em pôr esse nome num filho meu. que eu achei, eu achei, Tayroni? É, eu achei que ser Tayroni muito louco. Aí, é, quando eu fiquei sabendo disso, fiquei mais feliz. <risos> então,
2: <risos> mas esses caras do Red Pill eles são literalmente o que a gente pontua que são os caras tóxicos, que eles gostam de ser tóxicos. Mas tipo, pra gente, alpha, como
0: o assim. um negão aqui, eu não sei, eu no caso do Igor, pra gente que é sensato, vamos dizer assim, pra mim, às vezes, o Redpill, ele é uma feminista dos homens. <risos> Mas olha, eu eu, 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 eu olho é, né? e é. E
1: assim, o movimento. O que você falou faz sentido que ele sempre existiu tal, mas o movimento organizado é recente. É né? recente. A gente tem que falar de 20 anos aí. E o que o Alessandro falou faz muito sentido deles talvez se organizarem contra a crescente feminista. Eu não vejo é. eles é. Machistas. eu acho eu, eu, eu vejo acho o, que o
0: contrário, eu acho que eles até defendem algumas coisas. Eu, não, co... eu não vejo eles eu, como assim, machistas. O machista não é medroso. Não o é. O machista é machista e pronto. É. Tá você vê que eu ele não. É você cara. vê que ele não
1: se acha assim, pelo menos os, os poucos relatos que a gente teve, tanto do Thiago quanto da doutora Jamília aqui, você vê que é mais cagaço ali de se é, respaldar, mais falar assim, mano, essa mina vai me passar para trás, eu tenho que me respaldar, do que falar assim, eu suspiro essa mina.
0: Não é uma coisa machista. É muito isso. É uma coisa... É uma então, coisa é um Pouco
1: contato que eu tive também, tá? É, não, é. eu acho que depende também dos, dos caras é redpill.
2: Porque, assim, aquele Breyer, Gabriel Breyer, que é conhecido por falar de Alfa e Chad, não sei o quê, ele é um baita exemplo. Lá em Balneário Camboriú, ele é de lá. Ele fala, tipo, em podcast, que é para os caras que namoram não usarem camisinha. E, tipo, ele ensina isso para os caras. Porque é ele isso? é o alfa. Daí é os caras vão olhar pra ele. Daí, eu, daí os caras que nunca saíram com menina e tal vão olhar e falar... Eu já Meu, já esse é esse cara. Que cara. Que <risos> é esse cara, sabe? Daí vai falar, não, é esse cara que realmente é real. As meninas gostam Não!
1: Esse cara e aí é um eles pegam um exemplos de caras pública, que,
2: tipo, as meninas não sentem atração por aquilo. Que não sentem atração por aquele uhum. tipo de coisa que ele fala, sabe? Porque daí eles falam, não, as mulheres elas gostam de ser humilhadas. Porque não sei o quê, que papapá, E daí eles criam toda uma teoria para tratar mulheres mal. E quem se ferra com isso somos nós feministas e as outras mulheres que não são feministas, Por que, que vão olhar pros caras.
0: Porque a feminista não vai cair na mão de um redpill. A é. gente vai, é. o, seria, o que eles chamam de redpill, a gente seria chama de red flag. muito engraçado. <risos>
2: <risos> a gente <risos> chama de red flag. O que eles chamam de redpill, que tudo que eles falam, que eles ensinam os caras, a gente é uma eles bandeira usam, vermelha. Eles tipo. usam
0: a bendita red flag também. Eles usam vários termos que eu.
2: E que a só gente, deixo
0: Vão
1: enfiando o termo é, ali. A
2: né, gente velho? vai adaptando e falando, não, isso daqui pra gente, tipo, se o cara ele age assim, assim, é só dar uma red flag. É igual aquele cara lá do Campari que falou, ah, porque a mina, ela me ofereceu uma breja e eu tive que mostrar que eu gosto de Campari, que não sei o quê, tipo...
0: Mas ele, gente, tem um bom é red flag. ele tem um bom argumento, ele tem um bom argumento. Eu assisti depois ele explicando do isso. ele
2: falando que se ele mantém ele a convicção não, e tal, Não, 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 não,
0: vamos supor que eu você. Foi aqui, foi aqui, querido? Aquele corte daqui? Vamos supor que está eu e você no bar. Eu e a Carol fomos. Pro... Ah, melhor, a gente está aqui. Antes da gente começar, a gente perguntou para você se você queria tomar água e tal. E você falou: Ó, dá uma... é, Coca-Cola, certo? Se eu chegasse e falasse assim: Ó, toma essa água aí, ó. Uhum. Entendeu? Aí você falasse: assim, Não, estou tomando a Coca-Cola. E tal. Tá falou: Não, bebe essa água aí. O argumento dele. Foi esse? Faz sentido o argumento dele?
2: Mas foi engraçado toda a conspiração que ele criou por trás. Eu tipo, achar, ela tá me testando. Eu ia achar esse cara um
0: puta cuzão, mano. Tá é, exatamente. Meu filho né? já fala assim, pô, se a mina pega e paga uma, uma bebida pra mim, eu bebo e peço mais. Eu já sou bundão,
1: mano. Eu já sou bundão.
0: Eu sou, eu sou, você vai falar Ela batizou esse. É lógico, <risos> é mas na hora. <risos> mas esse assim, independente se fosse mulher ou qualquer mas e, pessoa o que, que, que merece, porque assim, quem assiste o corte, eu acho viajando. Não demais. tem como você achar. Assistir o corte do, do cara do Campari e falar, mano, porra, tio, se tem alguma coisa errada com você, a minha só te perguntou se você quer uma cerveja, irmão. Tá ligado? Boto, quem bebe, bota os dois negócios aí e daqui a pouco você bebe. É e que tal. a sensação que
2: eu tive é que ele mas criou toda uma conspiração contrário. em cima. Tipo, será que ela quer me testar? Será que ela tá testando se eu tenho valor? É, mas mesmo? eu acho que ele quis,
1: ele quis validar uma, uma filosofia ali, né? Eu é. também tipo, tipo, sentio. Mas, mas, ele... mas quando
0: ele explica que esse tá. argumento, ele inverte. Aí ele fala assim, se sou eu que a mina tá bebendo cerveja, eu falo, bebe esse copo de Campari aí. Ah, é.
2: eu, ela também tem o direito de negar, né? Mas a forma ah. que ele fez, tipo, o que, a gente não, o que a gente fala não é que ele negou o Campari, tipo, uhum. que ele negou a breja. É toda a teoria que ele cria pra negar a breja. que tipo, ele fala assim, não, porque ela me ofereceu pra ver se eu ia manter a minha visão. Se eu ia manter o meu pensamento que eu tô bebendo um Campari. E daí, tipo, é esse pensamento que a gente fala, tá, mas ela não tá te testando. É
0: aquele
2: negócio, tipo, <risos> tá ela não tá sabismo, te testando, tá ligado? Sabe. É aquele negócio, a mina não tá te testando, ela tá te oferecendo uma breja, talvez, pra beber junto contigo e tal, mas uhum. ela não tá te testando. E é isso que a gente critica nele. Que não é ele ter negado a breja, é ele ter criado toda uma teoria na cabeça dele, paranoica, de que era um teste entendeu ah, é esse teste tá. que a gente fala que é perigoso porque os homens vão viver a vida achando que a gente está testando eles
0: mas se fosse você no lugar dele você como feminista você uhum. acabou de falar da red flag tá lá o casal no, no negócio a mina quer tomar um negócio e o cara ó, oh, comprei isso daqui para você ela não mas eu já tô tomando sei lá cachaça que as mulheres bebem que eu não bebo então para mim tipo eu Ginho. sou sempre eu tô sempre <risos> na água tá ligado? então tipo assim o cara vai lá e compra e fala assim não mas eu comprei bebe aí bebe aí e insiste para você também não seria a tal da red flag dele que ele, que ele cita... Tá ligado? Ele, cita, ele usa essa bendita palavra. Red, red flag. flag. Por que tanto termo em inglês? É. Vem tudo Muito por isso, Eu isso, velho. Eu, eu, eu também fico meio puto com os termos em inglês. Tempo, entendeu? Mas, e, tipo assim... Tem que e, a Sendo que bandeira vermelha também seria legal, né? É. é. Tanto, bandeira, vermelha. é bandeira vermelha. Porque é uma bandeira vermelha. Tipo,
2: o cara é. fica paranoico demais, sabe? O que, ela tá fazendo isso pra isso, Mas pra aquilo, teste? Mas você
0: também, se alguma amiga sua senta com você e fala Caramba, Carol, sair com, com o maluco ali e tal, tal. Ele se vestia tipo o Agostinho. Aí eu... <risos> Eu gostei dele e tal, mas, porra, ele chegou e falou pra eu tomar a bebida lá insistiu. Você entendeu? Aí você também não daria isso mesmo falar, olha, esse maluco tá vendo se você é cuzono o suficiente pra pegar.
2: Às vezes, pro lado feminino, talvez a gente pensaria que ele tá tentando embebedar Seria ela. Seria mais
0: medo, né? Você entendeu? Por isso Seria que eu falei que, que o argumento dele faz sentido. Quando ele diz assim, cara, se fosse o contrário.
2: Mas é porque o ao contrário já seria entendeu. outra questão. A, a menina já pensaria que ele está forçando bebida por ter algo na bebida ou por querer embebedar ela para sair com ela. Uhum. Já ele. Qual o perigo que a menina tem de estar tá oferecendo uma cerveja para ele?
0: Não é, tem você perigo. De...
2: Você entendeu? Não tem Se ele um perigo fosse ao contrário. Talvez teria
0: também esse perigo da, do, do Boa Noite Cinderela. Mas, mas
2: tipo, as, na... mu as mulheres aqui em São Paulo, elas botam Boa Noite Cinderela na bebida dos caras para estuprar eles?
0: Não, vai suprar, mas para um vender órgão ou para vender órgão. É isso que eu pergunto, eu bundão, tipo, porque eu, bundão, eu não vejo velho. isso. Lá em Santa sou...
2: Catarina é outra coisa. O pessoal eu... bota coisa na bebida das meninas para dopar e levar para o camarote. Uhum. É isso que acontece lá. Então, tipo, eu pergunto, para uma menina, você oferecer e forçar ela a beber, é um, é um lado da história. Agora, tu que é homem, é difícil eu estar tá colocando alguma coisa aqui para você beber ou querer te embebedar para fazer alguma coisa contigo. Uhum. É, eu entendo que ele quis inverter o papel... Só que para uma mulher seria outra visão do que ele teve. Porque ele não tem perigo de uma mulher oferecer uma breja para ele. Tipo, eu te oferecer uma breja, qual o perigo que eu tô colocando, sabe? Não vou te Você embebedar. Está a minha
0: masculinidade.
1: Exato, eu tô não, te testando. Eu, isso não, é perigoso. Eu, não aceito, eu estou te velho. testando. Minha mãe me ensinou para não pegar a bebida de ninguém, velho. Eu Testar não ia pegar a nem é Mas é essa questão, perigoso.
2: tipo, se tu analisar dos dois lados, se for uma mina, ela vai achar que tem algo errado, que tu tá oferecendo porque tem algo no copo, porque tem, quer embebedar ela, coisas desse tipo. Já Sim. um homem vai falar, hum, tá me testando. Mas não é uma coisa tipo, ah, vai cometer um crime comigo, tá ligado? É só uma breja. E por isso que eu questiono. Talvez ele tenha criado toda essa paranoia do tipo, ai, eu preciso me provar máscara, eu preciso dizer que eu estou com o meu campare sim, sabe? Sendo que não precisa, sabe? Tipo, eu acho meio tóxico o que os Red Pill fazem de querer ensinar os homens a masculinidade correta. Uhum. Masculinidade correta. Sendo que, tipo, não existe masculinidade correta. O seu jeito de ser homem não vai ser o mesmo jeito dele de ser homem. E você não vai ensinar ele a ser homem e ele não vai te ensinar a ser homem. Vocês vão ser homens. Ninguém se você precisa ensinar um vocês. Menino, você já tem filho? Não, eu não tenho, mas eu
0: pretendo ter. Como você ensinaria? Vem um menino, e aí?
2: Eu acredito que eu ensinaria... Vamos ver se é o
0: mesmo jeito que o meu.
2: Talvez de uma forma respeitosa, brincaria com todos os tipos de brinquedos, roupas normais. Tipo, eu não faria uma, uma coisa de... Talvez ele só brincar de carrinho, tá ligado? Só brincar com coisas que supostamente são de menino. Eu botaria um pra brincar pra mal. todo mundo, nunca tá, sabe? Nunca tipo, brincar um com tudo, bola, essas coisas assim, a gente misturaria tudo. Se ele quisesse brincar de boneca, daria boneca pra ele brincar. Porque no futuro ele pode ser pai, sabe? Então, desde uhum. pequeno, aprender a brincar de boneca, não tem problema. Eu não vejo que isso vai diminuir a masculinidade dele. Talvez até vai aflorar o lado paterno. Se eu não me engano, se eu não me engano foi
0: o Falcon. Foi o Falcon que, quando foi feito, tinha uns pais que tinham essa brisa. Porque o Falcon, acho que foi o primeiro bonequinho. Tá ligado? Aí tinha uns pais que tinham essa brisa. Porra, meu filho vai brincar com o bonequinho. Eu achava que era
1: uma boneca, né? Associava... É, eu, eu tenho com certeza
0: que foi o Falcon o primeiro. Assim, eu achava que, que mó rolou. legal o Hot Wheels.
2: Quando não, eu era criança, eu achava incrível Hot Wheels e as meninas tinham pira de brincar com Barbie. Eu achava muito legal que os meninos tinham aquelas pistas de carrinho, que você pegava o carrinho, puxava uhum. para trás e... Você e sabe que eu já sabe? tive que
0: conversar várias vezes com, com mães? Que, que, assim, eu sou skatista, tá ligado? Mais de 20 anos já. E eu já, já conversei com o brincando assim, umas 5, 6 mães, por que que a filha dela estava andando de skate? Tá ligado? Porque hoje, hoje em dia, a menina anda de skate ela tá muito mulherzinha, vamos dizer assim, desculpa o termo. Mas antigamente, a menina, a menina que andava de skate, ela. Não é que os meninos meio que cobravam isso, mas você via que a menina se vestia muito parecido com um menino.
2: Ah, sim. Um, mas um não skatista. porque ele
0: cobrava, tá ligado? Não existia essa cobrança entre os skatistas. Nenhum skatista falava, ó, oh, só natural, com a né? gente sem andar de calça e falar palavrão, tá ligado? Uhum. Não, mas era mas natural, né? Era, acabava sendo natural. Não sei se é porque tinha pouca menina, então, como a referência eram os meninos... Todo
2: mundo deve ter a geração... uma amiga dessa na escola, que, Sim. tipo, dava com os meninos com é... skate A geração Malhação
0: quebrou isso, né? Exatamente. <risos> mas, tipo, o que pra mim também zoou, mas tá valendo, tá ligado? Mas, assim, eu sempre... Eu, eu já teve... Como eu ia com os meus filhos, principalmente o Jamal, então, eu sempre parava uma mãe e falava assim, ah, eu não queria que minha filha andasse de skate, porque ela pode se machucar. E é um esporte de menino. Aí eu falava assim, eu falava, o oh, meu sonho é ter uma menina e ela andar.
2: A Raíssa é Leal, né?
0: Entendeu? Sim. A Raíssa. A Raíssa, a, a Raíssa é um exemplo
2: de, de várias, né? Várias,
0: é mano, tá A Letícia foi uma... que Eu vi pivetinha. Letícia bufone, hoje é monstrona. Eu vi pivetinha ali e vi mais ou menos isso. A Letícia não podia andar de skate. Entendeu? Ela andou meio que Você sabia que no Brasil
2: a mulher já foi proibida de praticar esporte? Não. vocês não sabiam disso durante o governo do Getúlio Vargas se não me engano foi em 1950 1960 por aí Qual argumento? As... Ah, foi um cara que mandou uma carta para o Getúlio Vargas falando que isso ia afetar a maternidade que se as mulheres jogassem esportes poderia afetar o útero delas então ah, elas não mesmo poderiam... já
0: tendo olimpíadas com, com, com
2: se não me engano na época ainda não existia as mulheres participando de olimpíadas não nem tinha? nada não a época Getúlio Vargas um pouquinho antes inclusive da ditadura do Estado Novo foi em 1960 é, foi mais ou menos ali na ditadura do Estado Novo Que ele já estava é, Ele recebeu uma carta de um civil
1: uhum. e saiu Não era nem médico, cara Não, Porra.
2: era um civil Isso Era é tipo foda. tu pegar e mandar uma carta pro presidente hoje o primeiro
1: é de pro
3: E falar assim
2: Então, eu acho que as mulheres não tem que praticar esportes Porque não é da natureza delas Vai prejudicar a maternidade Como que uma mulher que tem que parir Ser mãe e tudo mais, vai praticar esporte E daí por muito tempo no Brasil O esporte foi proibido tem até jornais. É, pé de mulher não foi feito para caber em chuteiras. Nossa. Ah, o esporte acaba com a graça da mulher. Depois vocês podem pesquisar. Tem vários jornais falando que as mulheres eram proibidas de praticar esporte. E daí vocês perguntam, o que, que isso afetou no esporte feminino? Uhum. Muita coisa. Financiamento, patrocinador, tudo que elas tinham que poderia ajudar. público, inclusive.
0: O público. As mulheres você assistirem até hoje, também. Você acha até a própria que Marta hoje ela esconde
2: o patrocinador por causa disso. Você porque acha ela que não tem que existir
0: a equiparação salarial nesse caso? No caso do esporte...
2: Cara, a Marta merecia há muito tempo já, né? Ela mesma esconde os patrocinadores porque ela não recebe o patrocínio semelhante aos outros jogadores. Ela tá há anos já Mas no mercado. Mas nesse caso,
0: não é muito mais. Nesse caso, não é uma questão de ser homem ou mulher.
2: Mas a Marta joga. Isso é uma
0: questão de quem traz dinheiro. Porque é isso que é o. o Mas se eles o investirem no caso. esporte
2: feminino, não vai trazer dinheiro? Porque aí, será não, que não falta entendo, esse investimento? Aí eu
0: entendo a briga. Falar Você assim, entende? ó, tem que vir mais. mais é, é, Trazer mais visibilidade para o esporte feminino, seja lá qual for, para trazer mais dinheiro pro esporte feminino. O que eu não acho correto é tipo falar assim, ó, a, sei lá, vamos pegar, tipo, Olimpíadas. Vai, é que a Marta acho que não joga mais, Eu né? não sei se a Marta ainda joga, mas.
1: Não acho que ela é possível, Vamos supor
0: né? que teve as Olimpíadas agora, certo? Ou teve a Copa do Mundo, sei lá, e foi realizado os dois juntos. Eu não concordo que as jogadoras de futebol feminino tenham que ganhar a mesma coisa de futebol masculino. Da mesma forma que eu não concordo que uma modelo deva ganhar a mesma... Modelo, uma mulher não deva ganhar a mesma coisa que um modelo. Uhum. Por quê? Porque, para mim, vale quem traz mais dinheiro. E, para mim, isso faz sentido. Diferente daquela conversa que a gente estava tendo, de eu e, eu e Carol entramos Mas, tipo, como chapeiro na lanchonete. Você entendeu? Eu,
2: eu me pergunto, tipo... Uh, será que não é porque o futebol masculino sempre teve investimento que hoje ele tem mais visibilidade? Tipo, hum. não é por todo o investimento que fizeram em cima do Neymar, que ele é o Neymar? Não foi todo o investimento que fizeram nele desde pequeno? Uhum. Agora, quantas meninas, desde pequenas, têm o mesmo investimento que o Neymar teve? É esse questionamento que eu faço. Eu ah, entendo não, exatamente me... o que você fala Isso de eu tipo. Contigo, ah, mas... de
0: trazer... eu, eu sou um cara. É eu, eu, trazer, recentemente sabe? eu filmei uma menina que eu, que eu encontrei no Joque pela primeira vez, lá na, na pista do Joque. E tipo assim, ô oh, Carol, eu ando de skate há mil anos, mano. A diferença dessa menina é dava muito Eu vi
1: seus stories, velho.
0: É brutal se eu voltasse 20 anos e falasse ó, oh, essa aqui é a menina que anda melhor. Tá ligado? Essa aqui é a menina que anda melhor. E essa menina hoje, tão nova... Ou seja, rolou isso que você está falando. Rolou investimento, rolou uma visibilidade. Que é o importante, entendeu? Né? Que Letícia trouxe essa visibilidade. Outras meninas trouxeram essa visibilidade. Mas beleza, o que eu não concordo é... Por exemplo, acontece um campeonato de skate... Tirando um campeonato que eu faria, onde eu daria a mesma premiação, certo? Mas aí é uma questão minha.
1: Você tá tendo essa iniciativa, Entendeu? né? Entendeu?
0: Mas tipo assim, ah, mas eu, eu, eu sei que a visibilidade maior seria a dos meninos. Entendeu? Então, às vezes, o, o que, que eu penso? Se você começar a falar assim, ah, você, no, no caso do Brasil, só, pro, só profissional pode receber. Aí você fala assim, ó, oh, então, negão, você vai ter que pagar igual para os meninos e para as meninas. Sabe o que vai acabar acontecendo? Os caras vão fazer um campeonato, porque como a gente... Pode fazer campeonato de qualquer jeito, não vai ter feminino.
2: Ah, é sempre assim. É. Você uhum. entendeu?
0: Então, mas, meu medo é aí... esse. Meu medo é esse. Eu concordo em botar a luz muito. Eu sou um cara que põe a luz. Porque eu vejo a diferença de quando você coloca a luz. Essa menina que eu tô te falando é. Mano. Eu te entendo. Ah, não, mas, é não, mas
2: eu acho que, mas acho que é além,
1: além das marcas também tem que ter uma iniciativa da população. Tipo assim, aí, vamos lá. Mulher assiste futebol? As feministas estão tá. assistindo futebol. Eu assisto
2: bastante. Eu estava assistindo a Supercopa nesses tipo dias. Assim, você está consumindo. Estava feliz então, demais o Flamengo é... fazendo 10 gols ali então, seguido Então, mas você estava assistindo futebol
1: feminino <risos> ou masculino? Feminino. Então, você estava dando audiência para o feminino. Isso você vê uma aceitação no feminismo? Eu, eu acho que esse é o ponto também. Porque às vezes chega só na Nike essa... e falar assim... O Nike, patrocina, patrocina, patrocina. Mas você está assistindo o Campeonato Feminino? Eu sinto a que também que é não, é foda não instiga também. muito
2: nas mulheres que elas participem do esporte. sabe Eu não, eu não vejo... Eu sinto que essa proibição, anos atrás, da mulher poder participar do esporte, de certa maneira, uhum. prejudicou da mulher Atrasou. até querer participar do esporte e assistir esse esporte. Porque se não era um lugar que era permitido para elas, por que elas vão consumir hoje em dia? Por que elas vão apoiar? E eu entendo o questionamento de vocês, porque eu também me questiono. Pô, a gente quer tanto que essas mulheres tenham visibilidade, mas a gente não está assistindo. E talvez eu acredito que isso já é da nossa construção das meninas não acompanharem esporte de supostamente a sociedade dizer que é coisa de homem. Assistir futebol no domingo é coisa de homem. Assistir com os amigos cerveja é coisa de homem. Então, eu imagino que existe essa construção na sociedade uhum. de que as mulheres não se veem representadas ao ponto de falar não, vou juntar minhas amigas para beber uma cerveja Sim. e jogar futebol. Porque não é uma coisa que a gente vê construído. A gente não vê isso nas novelas, a gente não vê isso nas mídias, a gente não vê nas revistas, a gente não vê... Em absolutamente nenhum lugar Nem em séries, nem em filmes Mulheres se juntando Pra beber uma cerveja e assistir futebol Porque não existe essa construção Na sociedade, sabe, porque supostamente sabe, é só
0: pra homem. Sabe uma coisa que eu acho errada também? É a fragilidade O que é a fragilidade no meu caso? Vou dar um exemplo Um moleque vai lá Manda uma manobra E ele erra, tá ligado? Às vezes a gente xinga ele porque ele errou Xinga mas um homem, ele, ele aguenta de boa esse xingamento. Isso não é um xingamento pra ele. Se eu chegar num homem agora e falar, o idiota, você devia ter feito isso, isso e isso. Ele tá cagando. Você Mesmo já ouviu assim, um o futebol cagar feminino? Balançar, então, mas eu digo assim. Eu ia seguinte, falar,
2: tipo, por exemplo, o Neymar. Eu, eu sempre brinco se você que eu acho que eu o Neymar é superestimado, feminino, tá? Você é machista. Vou, vou dar uma opinião aqui. Eu, particularmente, acho o Neymar superestimado. Muito. Porque a, as pessoas tocam nele, o cara cai no chão. O cara se joga, o cara faz um teatro, ai meu Deus do céu, não sei o quê. A menina tá lá jogando futebol, ela cai, às vezes tá sangrando o nariz, ela continua. Não, não, não.
0: Isso, isso é show. Isso é show. É isso que eu me questiono. Não, não é. Daí,
2: beleza. Os homens, eles têm toda essa visibilidade, o Neymar ganha dinheiro pra caramba, mas em todo carnaval ele tá machucado. Em todo final de ano ele tá machucado. Botam toda uma pressão nele na Copa. Não, não. Isso é isso. É isso que eu me questiono. Isso
0: eu tô contigo.
2: Entende? Isso eu tô contigo.
0: Meu problema da fragilidade é o seguinte. Tá lá as meninas jogando. A menina erra um gol. Tá ligado? Eu acho que ela tem que ser xingada como se ela fosse um homem. Eu acho que não deve ter uma diferença. Mas será que ela não é xingada? Não. Porque o cara que xingar é. aquela menina, ele vai ser taxado como machista, ele vai ser exposto, ele vai ser misógino, ele vai ser o isso e é aquilo. Não, eu duvido também, o craque Neto a bandeirinha... falar,
1: falar do jeito que ele fala do Corinthians, do, 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 de uma entendeu? mulher ter Eu que acho que isso é
0: E isso, isso tá sendo. Não acho que vem da sua parte, mas acho que vem da, da, das feministas de purpurina, vamos dizer assim delas, que é a, a artista, a cantora, a, a influenciadora, aquela que, sei lá, não conseguiu se dar bem na, 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 na área dela, então a culpa é do machismo, sendo que tem outras mulheres que se deram bem na área dela, Sim. tá ligado, você entendeu? Então, eu acho que isso, às vezes, acaba ferrando com, a, com as meninas. Então. Que nem você falou, porra, negão, a menina cai, tá aqui sangrando e tá... E tá conseguindo o olho ali. Tipo, Sim. Vocês podem ver os
2: vídeos das meninas jogando bola, elas vão isso. e tipo, ela cai, levanta e esquece falta. Sabe Vamos, por quê? sabe? Porque eu não,
0: eu não quero ter que ver, eu não quero ter que ver um dia a mulher, a, o cara falar assim, ah, eu gosto, de assistir, eu gosto de assistir esse jogo, por exemplo, de vôlei. Chega num homem e diz pra ele, por que, que ele gosta de assistir jogo de vôlei? Tá ligado? Feminino. Porque tem uma mina lá que tá esperando uma bola chegar nela e ela tá numa posição que, parece que ela escatar tá de 4.
3: É, eu sei. Ou porque sei ela disso. tá com
0: shorts apertado. Ah, não, eu tô assistindo o vôlei de praia. Por que, que você tá assistindo vôlei de praia? Porque você acha da hora as meninas jogando? Não. Porque ela tá de biquíni. Eu sou a exceção, velho. Então eu sou exceção, mano. Porque, porque roupa, eu, acho, né? eu acho
1: o vôlei muito louco, mano. Não, eu sei, e eu acho eu o vôlei foi... feminino mais jogado do que o eu masculino. Eu quero mano. que
0: chegue nisso. E pra não chegar nisso, entendeu? Eu também não quero que a mulher fique masculinizada, que aí a gente volta pra skatista dos anos 90. Certo? <risos> Eu acho da hora ver a menina hoje, que hoje você vai numa, numa pista, a menina está tá, tá de saia e, e, e calça leg, isso é do uhum. caralho. Tem uma mãe dizendo que acha que a filha... vai, tá vai masculinizada. Tá né? masculinizada. Mas eu acho que também tem que parar esse negócio. Deixa a menina ser xingada, porque o cara vai ser xingado. Não, não, eu acho errado tratar... Principalmente esse... Porra, a mulher se mata pra caralho pra ser atleta. Às vezes as pessoas acham que qualquer um Pode acorda ser atleta, e vira puta. atleta. Ah, eu acordei é, hoje e virei atleta. Agora, não, aproveitando,
1: é aproveitando o gancho que veio o um negócio na cabeça, que tá em alta, inclusive, é a questão das mulheres trans nos times femininos. Eu queria entender como que as feministas encaram isso. Eu vou te falar a real, mano. eu
0: tava na dúvida se a gente entrava nesse, nesse assunto porque tá tão legal a conversa. Eu fiquei pensando assim, mas isso vai zoar Carol? Você acha velho? que é, é zoado? Não?
1: não, mas
2: então, eu tenho... Eu acho, sim, um entrou, assunto polêmico, embora. tipo, dentro <risos> do é, feminismo. É, eu acho que é
1: polêmico, mas eu tenho... Eu porque eu tenho que, as vertentes, falar elas, elas
2: ofendor, têm ofendor. várias opções, tá? As vertentes têm não. várias diferenças. Uhum. Tipo, por exemplo, se a gente for falar das feministas radicais, elas vão ser totalmente contra por conta do sexo biológico masculino. Daí elas uhum. vão falar que é um homem... As feministas <risos> radicais? Radicais. Por que, que as ah. radicais? A gente tem que separar muito bem aqui. As radicais, porque elas acreditam que a opressão está atrelada ao sexo biológico. Então, certo. tem pênis opressor. Entendeu? Hum. É essa a visão. Então por isso que para elas a visão de uma mulher trans no esporte não é válido para elas. Mas eu, eu já estudei sobre o assunto, eu não vou falar todos os dados que eu estudei e tudo mais, mas vocês podem pesquisar depois. Tem a questão da da harmonização da mulher, né, da mulher trans, que ela vai tomando hormônios e tudo mais, e isso vai mudando a testosterona do corpo dela, vai mudando o físico dela e tudo mais. Eu acho um assunto polêmico porque eu não vejo isso ainda na prática no Brasil. Eu vejo muito lá fora. Eu uhum. vejo nos Estados Unidos, uhum. eu vejo na Inglaterra e tudo mais. Mas aqui a gente, Mas só aqui tem a gente não vê. jogadora
0: de vôlei a Tiffany, se eu não me engano é. É o nome dela.
2: Pois é. E daí tipo eu não vejo as pessoas que estão ao lado da Tiffany reclamando disso. Eu vejo gente, gente que não faz parte do esporte reclamando sobre o esporte. E eu não sou uma esportista para dar as opiniões Opinião. completas assim. Mas tipo eu vejo muito mais pessoas Mas que nunca tá praticaram o esporte. E tá com
0: medo? Porque hoje você tem isso são... também. Eles têm a as verdade, Assim como né? você tem o cara que tá com medo de olhar pra uma menina do time que ele, que ele apoia, que ele vai gritar que ela é foda, mas também se ela fizer merda, ele vai gritar que ela foi uma merda, ele tá morrendo de medo de gritar como ele gritaria do Neymar. Às vezes tem o cara, a menina que tá assim, falando porra, mano, isso aqui tá desigual. Mas se eu abrir a boca pra falar que eu tô desigual, eu perco o patrocínio, que tá cagando pros gays, mas... Pegou, que é ela Pegou hype, né? Pegou o hype, eu perco o patrocínio, eu não apareço mais. Então qualquer coisinha vai ferrar ela.
3: Uhum.
0: Como as feministas veem isso? Até esse medo da própria mulher: de, 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 de porra, eu não posso abrir a boca porque se eu abrir. Eu, eu, o homem tem medo de ser taxado como machista. A mulher agora tá com medo de ser taxada como homofóbica. Entendeu? Sendo que eu acho que uma, a discussão. Isso eu vou falar agora, o Alessandro. O que, que o Alessandro pensa? O Alessandro que também já praticou esporte a vida inteira. Eu vejo o seguinte, há, está havendo uma confusão. Uma coisa, uma coisa é eu botar uma cadeira aí do lado da Caroline, entendeu? Com uma mulher trans aí do lado da Caroline. Essa mulher olhou, desde que ela nasceu, ela olhou e falou, irmão, eu estou no corpo errado. Então eu vou fazer de tudo para me tornar uma mulher ali que nem a Caroline. Uhum. Há uma diferença brutal disso daí para um camarada que praticou esporte a sua vida inteira... Não foi bem no esporte dele enquanto homem. E aí ele falou, ah, peraí, eu me reconheço como mulher. E aí ele vai lá e bate os recordes das meninas. Ou, ah, porque a estrutura dele é diferente. Já foi desenvolvida, né? Já uhum. foi desenvolvida. Então, tipo assim, ah, mas ele toma hormônio, negão e tal. Beleza, ele pode tomar hormônio. O hormônio vai deixar o quê? ele o quê? Mais fraco? Vai. Mas, tipo assim, ele tem outros artifícios. Ele tem uma estrutura. Porque aquela mulher que vai estar tá competindo com ele, ela não pode tomar bomba.
2: É porque senão um entra no, no, doping. no doping. Você entendeu sim.
0: como é que tá a coisa? Aquela mulher, ela não pode tomar bomba.
2: Entra no doping. É. Então
0: eu acho que a, essa discussão ela está sendo levada para uma diferença entre cérebros. Quando a Caroline disputa uma vaga de emprego com uma, um homem, nesse uma, caso a mulher, uma, trans. mulher trans, com uma mulher trans, a Caroline está disputando cérebro. E isso não tem, tá ligado? Disputar cérebro é diferente. Do que você disputar força. Você disputar uma estrutura. Você não está disputando seus braços, não está disputando suas pernas, não está disputando seus ombros. Não. Você está disputando cérebro com a outra pessoa. Então acho que às vezes é, é isso. Eu, eu sou, por exemplo, eu sou contra o que o Nicolas fez. Entendeu? Eu não acho. Eu não acho que foi legal ele chegar lá e, e, na, e pá, e, e, e peruca e tal. Eu falei isso nos meus vídeos.
2: Que aquilo ah, é, mas... é político, né? É politicagem. A, a gente entendeu? sabe que aquilo ali é eu politicagem. Não, eu não acho
0: legal o que ele fez ali. Mas ele deu luz. Ele deu luz para uma coisa onde quem vai sair prejudicado é as mulheres. Por isso eu queria entender de você que é feminista. Por isso que eu tava meio assim de entrar nesse assunto. É que existe. Porque eu muita acho que o nosso papo tá né? legal e eu existe não quero depois nego ficar te enchendo o saco. Então,
2: entendeu? mas eu já, já recebo críticas por defender pessoas trans.
0: Uhum. Entende? Eu já
2: recebo críticas por defender pessoas trans, por mulheres trans poderem usar o mesmo banheiro que eu, por exemplo. Sabe? Eu defendo que mulheres trans possam usar o mesmo banheiro que eu, porque eu tenho medo que essas mulheres sejam estupradas no banheiro masculino. Porque elas vão chegar parecidas comigo. Uhum. Exatamente, cabelo comprido, pá, e vai entrar no teu banheiro. E você vai olhar, vai falar assim, o que, que essa mulher tá fazendo aqui no meu banheiro? E vão ter homens que já vão olhar de um olhar maldoso, vão falar, hum, tem uma mulher no banheiro masculino. Interessante. E daí aí vai sofrer um abuso. Só que em relação ao esporte, a Porque prisão, a esses lugares assim, segundos, eu já tenho, eu, eu tenho dificuldades também de entender. E é uma coisa que a gente ainda pauta demais dentro do feminismo. A gente ainda debate muito. As feministas radicais se posicionam sempre muito contra... Essas pessoas devem ter espaço, mas ela tem um nome errado. Que é o um argumento, argumento, que é um argumento
0: que por... do... Tá ligado? Você tem pinto, você é homem. Não é Exato. nem pela, tá pela questão da Entendeu?
1: competitividade, né?
2: É, e é. daí a gente já vai ver outras feministas falando, por exemplo, feministas marxistas, que vão falar, não, tem que ser sim, porque o esporte não tem que ser pautado por sexo, tem que ser pautado por força física e tudo mais, então deveria ser sobre isso. Uhum. Mas é exatamente o que você fala. Tem situações onde a pessoa ela já, a vida inteira ela praticou esporte, ela já tem aquela força, e dela ela faz a transição... E, realmente, ela vai ter alguns pontos que vão se sobressair tarde, das mulheres. Né? Cis, e
0: no esporte sabe? profissional, é qualquer coisa uma frase é.
2: Só que, ao mesmo tempo, é. eu me questiono como que a gente resolveria isso, então. Entende? Eu entendo o problema, uhum. mas eu quero entender como que a gente resolveria isso, então. Porque se a gente não pode colocar a mulher trans pra fazer o esporte comigo e nem o um homem trans pra fazer o esporte com vocês, como que a gente vai fazer? Mas isso não tá acontecendo. É isso acontecendo. que eu não sei o que a gente a, vai fazer.
0: A, a, a grande, a, o grande argumento é esse. Você não tem homens trans querendo competir... É só no futebol, olhar o futebol feminino. Uhum. É. Você olha é o futebol feminino, você tem a galera que... Porra, só não trocou o, o negócio embaixo ainda. Mas tá lá ainda competindo com as mulheres. Porque existe essa diferença. E, assim, nem toda mulher... Aí a gente tem, por exemplo, um caso como... Que, que muita gente também está cometendo um erro absurdo... Que é de usar a Gabi Garcia tá ligado? Quem é a Gabi Nossa, Garcia? Gente. Gabi Garcia é uma lutadora de MMA, lutadora de jiu-jitsu e muita gente tá, e ela é mulher uhum.
1: mas confunde mesmo, viu?
0: Isso eu como vi gente... esse vídeo, iria no velho. como a gente diria no... no Norte Mulher Fêmea tá ligado? Ela... E então pegando <risos> ela pra falar assim ó lá, tá vendo? A Gabi tá lutando contra uma menina, só que ela tá lutando uma categoria do jiu-jitsu e quando pega esse vídeo, ela tá lutando uma categoria do... ah, a Gabi é maior é do é que eu, tá ligado? E ela tá lutando contra uma menina no seu naipe uhum e a menina dá trabalho, viu? Que dizem... Eu já, eu já ouvi falar que teve luta que a, a menina daquele tamanho ganhou dela. Porque a competição é outro... É outro é outra sistema. Pegada, né? E ela é uma mulher, mulher. E aí estão falando assim... lá, tal, porque ela é uma mulher trans, não sei o quê. E aí, para mim, entra... Né? Aí é você onde entra o machismo. que você fala... Caralho, irmão, é uma mulher. Ah, mas ela é não parece... É uma mulher cis, né? Ela não parece mulher. Falei... Pô, e, você não, e você não tem Google nessa né? merda? Você... Ligado? Fazer uma pesquisa de dois minutos... Ou que nem o Ken Polonês. Você sabe do Ken Polonês também? quem Polonês é um cara que ele é, ele é da Polônia e ele é ativi... ativista, não, ele é influencer. E lá eles fizeram aquelas lutas no MMA, tipo o Whindersson versus Popó, uhum. entre os famosinhos. Uhum. E tem uma luta onde ele tá lutando com uma mina que é youtuber.
1: Ah, eu vi esse bagulho
0: E aí falaram, olha lá, outra trans também. Falaram, não, o cara não é trans, o cara só queria aparecer o Ken que Sim. trans quer parecer o quem <risos>
2: por cirurgia né, que mas tipo, é uma pauta polêmica dentro do feminismo, porque a gente ainda não tem uma solução concreta essa é muito coisa atual. das mulheres
0: terem que se calar com medo de serem taxadas as feministas radicais vão dizer que elas delas. são
2: silenciadas, só que na verdade uhum. a, a opinião ela existe, só que a gente não está construindo ela da forma correta, as pessoas simplesmente estão querendo dizer, não, não vamos colocar trans aqui, não vamos colocar trans, mas ninguém quer realmente solucionar e falar, tá, então o que a gente vai fazer porque as pessoas estão transicionando, a gente tá tendo uhum. essa situação e como é que a gente vai fazer? Não vamos segregar e falar, ah, não, vocês vão agora fazer sozinhos, vão fazer separado o esporte de pessoas trans, sabe? Então a gente precisa resolver isso de alguma maneira e, e talvez por ser muito novo, por ser muito atual, uma pauta que é agora que a gente tá tendo que lidar, a gente não tá sabendo como pautar isso, tipo, vamos colocar as mulheres trans exatamente na mesma medida aqui no mesmo esporte.
0: Como uma feminista enxerga uma trans? Isso.
2: Como uma mulher que se identifique como uma... Mulher que se identifica com, com
0: a mulher. mulheridade,
2: né? Com um ser mulher. Ela com a opressão, enxerga ela como uma com mulher?
1: Se enxerga como uma igual. Se identifica,
2: né? né? Porque o que acontece? Existe o sexo biológico, a identidade... Existe o sexo biológico, a identidade de gênero, a orientação sexual e a expressão sexual. Uhum. São várias coisas diferentes. O sexo biológico são suas partes íntimas. A tua orientação sexual é quem você gosta. Bissexual, homossexual, heterossexual, pansexual, enfim... E você tem também a identidade que daí está no teu cérebro, que daí é o que você se identifica. Feminino, masculino, não binário, que daí o pode que ser nada. O que vale governado. para uma feminista? Como assim?
0: Por exemplo.
2: Porque tudo essa... isso daí são
0: não, questões não. do gênero, né? Não, não, eu quero dar um exemplo para entender como, como a mente do pessoal feminista funciona. Não é só a sua opinião. Tem vários. Eu queria que você me, me, me mostrasse como o feminismo enxergaria essa situação. Recentemente, a gente teve também o caso de uma menina que chegou no, no, no cara, porque, eu desculpa, eu não consigo falar que ele é trans, chegou no cara e disse assim, você está no banheiro errado.
2: Ah, foi o caso da UNB? Era um, banheiro, assim? era
0: um banheiro feminino. E parece que lá tem o, o banheiro Iniciante. Dona Florinda. Sabe? Que é aquele banheiro que você só vira a plaquinha e
2: ah, sim. tem
0: o banheiro Dona Florinda. Todo mundo acha que está inovando, mas Dona Florinda fez isso há 30 anos atrás. Só que assim, o camarada barbado, certo? Camarada de vestido e para ele eu sou mulher. Há uma diferença brutal para uma trans, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, como uma feminista enxerga isso porque o camarada praticamente foi para cima da menina. Ali é foi, uma aquele foi uma agressão. É foi um
2: questionamento até das pessoas de mulher. Trans.
0: Foi uma agressão de mulher, de contra mulher, foi uma agressão de que, O que que o feminismo enxerga essa situação? Porque, assim, Carol, só, só para só completar assim minha pergunta, vou falar para você o que eu falei esses dias no Twitter. Eu tenho 43 anos na cabeça. Nunca entrei num banheiro público, e olha que eu já usei muitos, principalmente de terminal, nunca entrei num banheiro público e tinha uma travesti. Uhum. Vou falar travesti porque é como eu cresci o Nunca entrei num banheiro público e tinha uma travesti. Sempre entrei num banheiro público e já vi gays no banheiro público. Certo? Então, em algum lugar, essas travestis estavam usando o banheiro. Porque eu já vi várias vezes elas saírem do banheiro feminino. Nunca vi uma mulher achar ruim ter uma travesti no banheiro. E quando eu, quando eu comentei isso, quando eu fiz o Twitter isso, várias mulheres disseram o seguinte. Falaram, Negão, você tem razão, porque você vê a coisa mundo real. Eu já cansei de entrar no banheiro e tinha tra travestis ali e tal, não sei o quê. Porque, assim, eu entendo o constrangimento dela. Ou seja, existia uma empatia do lado da mulher... E existia um respeito do lado da travesti de não usar banheiro com a porta aberta, vamos dizer assim. Sim. Você entendeu? Então, tipo assim:
2: esse debate. É um do camarada é meio barbudo,
0: barbudo com uma saia dizendo eu sou mulher. Obrigada. Como as feministas enxergam essa situação?
2: <risos> é novamente a gente vai falar. Depende das feministas, porque as feministas radicais vão falar que ele não é mulher, uhum. né, que ele é um homem porque ele. E tem. que ele agrediu a outra Exato, mulher. Exato, as feministas radicais já vão vir por esse viés e vão ter feministas que vão dizer que ele não precisa transicionar para ser visto como uma mulher, porque uhum. depende da autoidentificação dele. Então, vai ter também um debate no meio LGBT sobre isso, que eu não sei se vocês viram pessoas trans questionando isso também. Porque muitas, elas fazem a transição para realmente ter a aparência feminina ou a aparência masculina. Que né? Eu acho Alguns que é onde lá... nasceu
0: essa briga de banheiro foi aí.
2: Que daí no eu... momento
0: em que um camarada barbado meteu uma saia e disse eu sou mulher e entrou no banheiro feminino.
2: Porque daí a gente não tem como saber se essa pessoa realmente fez a transição. Esse que é o maior problema. Uhum. Mas isso não, não impediria essa pessoa de poder usar o banheiro. O grande questionamento que essas pessoas estão falando é: eu quero poder usar o banheiro. Certo. Só que qual banheiro que eu vou usar? Né? Se essa pessoa ela se identifica como mulher ou se ela se identifica como homem, qual banheiro que ela vai usar? Quem que vai definir qual banheiro que ela vai poder usar?
0: Como feminista? É isso que a gente se questiona. Mas, mas isso aí acho que já
1: foge um pouco do feminismo e vai para um outro Eu outra particularmente também, não né? vejo
2: problema nenhum de uma mulher trans usar o mesmo banheiro que eu. Porque eu tenho amigas que são mulheres trans que já foram comigo no banheiro e não tem maldade nenhuma. Uhum. Eu acho que é muito... Um, um, nesse sentido de mulheres trans que já passaram pela, pela transição, que elas têm um... um você olha para elas e você vê que ela realmente é uma mulher, você... Não tem esse sentimento que essas meninas têm quando vem um cara barbado, alguma coisa do tipo, Isso, porque daí ela tá já atela pra outra de você, coisa. Que é
0: feminista e já eu vem. sou um
2: outro ponto, né? Mas a grande aí tem outras maioria, que vão se sentir mal. A grande,
0: das, a grande maioria das mulheres tem empatia, que é o que eu chamo, eu chamo de empatia. É empatia. Elas olham e falam, cara, não é legal você ir no outro.
2: Porque a gente você imagina entendeu? como a gente seria... Tipo, como eu falei pra vocês, eu tenho amigas que são mulheres trans. Uhum. Eu fico imaginando como seria se eu expulsasse ela do banheiro, e falasse, não, você vai pro banheiro masculino, e depois ela sofresse uma violência no banheiro masculino. Por minha causa, porque eu expulsei ela do banheiro. Então, é o direito dela poder fazer seu xixi e suas necessidades em paz. Uhum. Só que daí, ao mesmo tempo, eu me questiono se... Esse medo que nós temos dos homens se fantasiarem de mulheres pra entrar no banheiro, não é um pânico moral? Tipo, porque... Vemos o caso do Daniel Alves. Ele precisou se fantasiar de mulher? Ele entrou no banheiro simplesmente do jeito que ele tava. Uhum. Se um homem realmente tá afim de entrar num banheiro pra te abusar, pra te violentar, ele não vai se fantasiar de mulher. Ele só vai entrar. Ele vai olhar, vai ver se tem segurança, não sei o quê vai entrar e vai esperar dentro da, da coisa de gato. e vai entrar pessoas. Dizem, hoje né? já, a
0: gente já tem homens que dizem...
2: Porque eu imagino o homem em si se vestindo são, de mulher para fazer isso, entendeu? são
0: mulheres, aí ele é preso como homem, aí ele entra no, no presídio feminino. Isso yeah. aí não é uma pauta que a gente é, não, não tem é muito é o que ruim. definir.
2: Porque, porque é difícil, entendeu? A gente é definir por causa... Que daí, no, na prisão feminina, pode haver relações sexuais entre mulheres trans e mulheres cis. Uhum. E a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, assim como se a gente fosse colocar uma, um homem trans numa penitenciária com os homens cis. Nossa. Porque possui uma vagina. Então, tipo, são os dois lados que a gente tem que pontar, né? Só que a gente vê muito mais o caso das mulheres trans porque a gente vê que as mulheres têm muito mais medo do órgão genital masculino do que do órgão genital feminino. E é por isso que genitaliza essas pessoas. Que se fala da mulher trans muito sobre o órgão genital dela e daí as mulheres têm muito medo disso. Que daí a gente entra na questão do sexo Mas biológico. Mas eu
0: em banheiro público e tinha um homem trans. Mas aí entra... A única diferença entre ele e os outros homens é que ele esperou o outro terminar de cagar claro. para usar o fechado. Foi a única Mas diferença óbvio. entre Sacanagem. eles e os outros homens.
2: Mas tem que. Tipo, eles precisam fechar em algum lugar, gente. É Você isso entendeu? que a gente fala. Banheiro, e como é que a gente vai resolver ele usou esse o problema? Dos Exato. E é um homem trans usando o banheiro dos homens.
0: Às vezes, pra mim, parece muito mais que as mulheres criam esses problemas.
2: Por causa do medo. Porque eu
0: não vi nenhum homem é olhar torto pro outro homem.
2: Para um homem trans, tu diz. Exato. Eu, eu entendo o que...
0: Eu... Não sei se é por causa que a maioria tem vou a Vou colocar fechada, minha mão no fogo aí. aqui, tá?
2: Como é... todo homem. Mas eu vou... Porque já vai arrumar
1: uma treta ali e o cara tá é só, só fugir da treta. Eu vou né, dizer
2: aqui, gente, eu vou me jogar no fogo pra falar sobre isso, mas uhum. eu acredito que nós temos muito mais problemas de mulheres com mulheres trans por conta da questão do órgão sexual. Uhum. Aqui eu não tô falando é, do que elas imaginam que é e tudo mais, não, eu digo que realmente eu vejo de feministas radicais se posicionando. É por conta que elas veem essa mulher trans como um homem. Entende? Elas não vão ver essa mulher como é uma mulher. Elas, elas vão
1: achar é que, que é fantasiedade.
2: Elas mesmo assim não vão ver como mulher. Porque para as feministas radicais, Mas você nasce... Mais.
1: Ela não Com... tem mais Mas aí como é que se identifica que, tem, que, que fez a transição ou não? É muito difícil Exato, né?
2: daí tipo, por exemplo Vai ter que ficar um segurança na porta Checando os órgãos genitais de cada pessoa uhum. Uhum. Não dá Então tipo, esse questionamento que eu faço sobre banheiro É, é muito louco Porque essas pessoas elas vão precisar utilizar o banheiro Independente de qual seja Se é o masculino ou o feminino Elas vão precisar utilizar, uhum. sabe? E a gente às vezes está privando essas pessoas De necessidades básicas, fisiológicas Tipo, não, tu não vai entrar no meu banheiro pra fazer xixi Então aonde vai?
0: Outra discussão que, para mim, fica entre os playboy.
2: Porque Não, tem gente que nem tem saneamento te básico, mas... né? quando você é, gente for falar de é real, tem gente que nem tem saneamento bom, básico. Esse, é, isso que eu ia
0: falar agora, velho. É, é, é onde entra tem estabelecimento que...
2: Tipo, tu vai em é estabelecimentos grave. que tem banheiro unissex Há anos Sim. Porque não teve dinheiro pra ter dois banheiros feminino é, e masculino é o, é o
0: banheiro da dona Florinda Exato, que, eu falo que, é o que tipo, existe há
2: anos eu, eu É já... que nem
0: aqui, aqui a gente tem o banheiro unissex Boa Então, então <risos> é... exato as <risos> é não binário
2: Exato, daí tipo Vocês vão Sim. ter um banheiro feminino e masculino ali Pra tipo, definir quem vai usar cada um uhum. Não, é que vocês sabem que ninguém vai invadir o banheiro Por causa de outra pessoa, que é um banheiro fechado Mas tipo, hum. é um banheiro unissex e para algumas pessoas vão falar, meu Deus, eles estão doutrinando ideologicamente no podcast de ter um banheiro no sexo, não, tipo, é um banheiro as pessoas vão fazer essa necessidade essa é uma discussão
0: que eu quero ter com uma trans, tá vendo? é igual a discussão do pessoal Chame. começar a falar do feminismo eu acho que, boa, boa. na eu real assim, eu quero ter essa discussão Se aprofundar com, com eu vou ser bem sincera,
2: essas opiniões em relação a pessoas trans, eu não tenho muita propriedade para falar, e não é questão de lugar de fala porque as pessoas entendem errado o lugar de fala o lugar uhum. de fala não é, você não pode falar eu não posso falar, o lugar de fala é localização social, eu sou uma mulher cis, eu falo do, da posição de uma mulher cis sobre pessoas trans eu não vivencio esse problema do banheiro, eu não vivencio esse problema do esporte, eu não vivencio esse problema da prisão. Elas vivenciam. Então, pra alguém tá falando sobre isso, é quem vivencia isso e sabe as pautas e políticas públicas que ela vai reivindicar, certo? Então, eu, enquanto mulher cis, tenho a localização social de olhar pra isso e falar, cara, eu sei que elas precisam fazer xixi. Eu sei que elas precisam no banheiro. Eu, eu mas como você dele, dá eu... a tua ótica daqui. Eu, né? eu, me acol eu, sou eu sempre acolho. Eu
0: contra calar as mulheres, mano. Porque é. pra mim não adianta nada você vir aqui e falar, negão, a gente tá aqui. O feminismo quer dar voz para as mulheres e pá, e de repente vem uma pauta, tá ligado? Tipo, porra, aí você vai ver a mulher... Vou dar um bom exemplo aqui, Ana Paula do vôlei, mano. Ana Paula do vôlei uma vez deu uma opinião sobre a, sobre a Tiffany, porra, ela é atleta, mano, tá ligado? Quando... Tipo assim, ela uhum. entende do bagulho, é o mesmo esporte. Porra, aí e quiseram... Ela ah, que você é homofóbica, você é isso, você é aquilo. Pô, calma aí, irmão. Você tá calando a mulher, então no esporte dela, no esporte dela que ela no, fez no, carreira, né? Que ela fez Foi ícone no negócio. Tá ligado? Aí fica fica muito estranho assim. A Aí isso também isso depende eu sou da contra. forma
2: que fala, né? Tipo, por exemplo, eu tô isso falando eu de for... eu estou aqui falando de forma totalmente respeitosa e educada sobre pessoas trans. Tem gente que não vai tratar pessoas trans como seres humanos. Que, tipo, vai dizer, uhum. não, a pessoa nasceu no corpo errado, ela tá querendo, ela se sentimento de mulher. Então, tipo, vão ter pessoas que vão tratar de forma desrespeitosa não, sobre a pauta. Não, eu concordo com vocês. Né? Então, dúvida. tipo, a gente tem que tratar a pauta de uma forma respeitosa, porque são seres humanos que precisam de direitos. Uhum. E, tipo, eu, na localização social de uma mulher cis que não passa por essas violências, eu não tenho como dar uma solução concreta e falar, ah, é isso, isso, isso que a gente vai fazer. Porque, pra mim, é novo. Sabe? Eu tenho amigas que são... Eu, eu trabalho Ou com pessoas assim... Ou você vai acabar sem
0: querer dando uma visão só do seu lado.
2: Uma visão... É. Uma é, mulher...
0: Sem querer, sem é, nada. Tipo, a minha ir.
2: visão, da minha bolha, da minha realidade, sabe? E se eu nunca tivesse contato com mulheres trans?
3: Uhum. Eu
2: poderia dar aquela opinião do tipo, não, perto de mim, não, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho amigas que são mulheres trans. Já fui no banheiro com elas, já fui nos rolês com elas, tudo. E, tipo, é esse questionamento que eu faço. Se elas não puderem ir no banheiro comigo, onde é que elas vão? Sabe? Eu vejo elas passando por assédio na rua também. Elas passam, os caras buzina, grita, não sei o quê. Passa pelas mesmas paradas que eu passo se for passar na frente de um carro. Então, eu me questiono. Essa mulher, ela precisa de direitos, assim como o homem trans também precisa de direitos. E a gente vai inibir esse jeito a gente vai castrar esses direitos como é que a gente vai lidar com isso e é por isso que eu falo é muito novo a gente tipo tem pessoas trans há anos já né vendo há anos só uhum. que a pauta das pessoas trans está muito alta agora porque a gente está tendo as mídias também para falar sobre isso a gente tá tendo visibilidade de pessoas trans falando sobre com isso a gente tá tendo pessoas na política a gente está tendo pessoas na política com isso uhum. tipo por exemplo o Nicolas ele fez lá o vídeo dele falando ah porque nós estamos vocês estão perdendo espaço para as mulheres para as mulheres trans na política, hoje, nós temos 29 mulheres trans para 60 mil cadeiras. Vocês realmente acham que elas estão tomando o espaço das mulheres na não, questão mas da política? quando ele fala isso, ele é. não está
0: falando em relação a onde mas, disputa o cérebro.
2: Mas aí que tá. tá a gente está aí falando... Oh, beleza, estão tomando nossos espaços. Aonde? Tenho uma para citar no vôlei, tenho uma para citar no esporte, tenho uma para citar no... Quantas? Entende? É isso que eu falo da questão da evidência anedótica. Porque quando a gente tem dados de são 30% de mulheres trans ocupando lugar no esporte, são 40% ocupando. Porque eu vejo que o Nicolas ele pega uma pauta e ele joga como se fosse um número absurdo. Sendo que a grande maioria das pessoas que estão ocupando nosso espaço na política, na educação, nos outros lugares, são homens brancos parecidos com ele. Tanto que ele foi o deputado federal mais votado.
0: Mas ele não foi o deputado federal mais votado porque ele era branco
2: porque ele é exatamente o padrão perfeito da politicagem brasileira. Ah, ele para, pronome neutro, ideologia de gênero contra o <risos> feminismo.
0: Tem um monte aí que usou essa mesma pauta aí, não chegou nem nem Mas aos alguém pés. foi
2: junto com o Bolsonaro para Dubai?
0: Tá ligado? Quem Tem... que estava
2: grudado o tempo inteiro? Quem aí, quer o chaveirinho? É a gente aí... já entra numa questão de politicagem. Aí, é, aí gente, aí Quando a gente entra, entra em estratégia questão. política, quem que estava grudado no Bolsonaro o tempo aí, inteiro? Aí, em aí, em aí todos aí os é lugares. Coisa, aí é a
0: mesma coisa, a gente vê a galera que andou colado no Lula. Eu concordo. Aí eu concordo. Eu concordo plenamente. Questão, porque mas... as
2: pessoas que não andam não coladas falar que com os políticos. O
0: foi eleito porque ele só era branco e. Não, aí eu. Ele orbitou o cara certo. foi o que eu falei. Eu não falei isso. Eu falei o oposto.
2: Eu falei que eles têm
3: a religião da classe dominante.
0: Por eu já recebi um milhão de convites para me candidatar. Por quê? Porque eu acho que eu faço muito mais aqui fora. Aqui fora, quando, aqui fora das coisas que eu ouço, dos moleques que eu já reverti, das mães que vêm me agradecer, eu acho que, eu, 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 como medonho, eu adoro dizer que eu sou um ativista, apesar de eu não me ver assim, tá ligado? tá eu faço muito mais aqui fora do que amarrado a um partido. Isso então, é ótimo, tipo assim, o trabalho de base. Eu, 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 eu faço o trabalho de base. Então, tipo... Não, não consigo. Ah, o Nicolas foi. Não, não, não. Aí não, é. mas você
2: entendeu que foi por causa que ele é só homem branco? É. Não, eu falei que da todo questão mundo da politikagem. Não, não. não. Ah, ele tá. é o um homem. Ele não. é. O que eu quis dizer no caso é do perfil. Quando você vai pesquisar o perfil de vereador, deputado, governador, prefeito, uhum. o perfil é homem branco, classe média, 40 anos, casados e gênero e hétero. Isso tem no Google. Você pesquisa o perfil de cada um desses, é o perfil do Nicolas. E daí, quando ele fala que ah, estamos perdendo espaço para mulheres trans, que espaço
3: eu, eu pergunto
0: acho... de coração o que espaço, espaço o espaço que eu vejo hoje as mulheres perderem é o espaço do eu não posso falar nada que senão você tá achada como como homofóbica
2: mas será que não e porque, um porque elas estão de... falando ah, algo homofóbico aí,
0: e aí, porque é eu já vi eu...
2: mulher radical falar que ai ah, é porque é um homem de saia não tem que ter direito eu escuto isso e a uhum. pessoa acha que isso não é transfobia tu olhar para uma pessoa e falar ah, ele é um homem de saia não sei o que não tem que ter o mesmo direito que eu é a forma que você fala é a maneira que a gente dialoga. Tipo, a maneira que a gente está uhum. dialogando aqui é saudável. Mas agora tu vai botar uma feminista radical para dialogar com uma pessoa trans, pode ter violência nesse meio, sabe? Dos dois lados. Pode vir um lado de cá de transfobia e um lado de cá de misoginia. Entendeu? O uhum. lado da mulher trans, ela pode acabar atacando essa daqui com misoginia, essa daqui com transfobia pode lado de cá. Então, não, não existe esse debate saudável entre os dois lados. É isso que a gente mais pauta no feminismo. Não existe debate saudável entre as feministas radicais e as feministas trans. Por quê? Porque existe toda essa cortina de pânico moral no meio que elas não podem dialogar. Que ah, essas daqui se acham silenciadas porque elas estão pregando transfobia, estão chamando o outro de homem de saia, não querem ouvir a existência do outro. E do lado de cá tá falando que ah, tem que matar as rádio que não sei o quê, papapá. Entendeu? São os dois essa, lados essa que não
0: estão bem. Vira essa uma roda moral, moral e... que você falou tá rolando com todo mundo. É
2: e daí é. a gente é. vê não mais conservadores também no meio. É,
0: o homem que finge que é, é feminista, vamos dizer assim... Aí daqui a pouco tá o camarada, ah, fulano me, 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 me batia, fulano me oprimia. Aí você olha e fala, caraca, irmão, tu não era o feminista? Tá ligado? Que só faltava andar de sutiã na eu rua. Eu acho que
2: falta diálogo das pessoas, sabe? Uhum. Tipo, é, falta diálogo das feministas radicais com mulheres trans pra entender realmente isso daí. Pra não ser aquela conspiração do tipo, eu acho que mulheres trans são isso. Ah, eu estudei aqui na minha academia, eu li meu livrinho, não sei o quê, mas tu não conhece a realidade, material. Tu nunca esteve com uma, tu nunca foi no banheiro com uma, você nunca conversou com uma... Pra saber qual que é a vivência dela. Então, tipo, eu vejo que muito rola disso de... Ah, eu leio o livrinho aqui... Ah, vivência. Bibi, ta, ta, ta. Você falou ah, a é. palavra
0: mágica. Cara, é isso, <risos> pô. Tu falou a palavra mágica, vivência. Sim,
2: vivência.
3: A parte
0: desses malucos aí que eu vejo na internet, às vezes aí... Ah, porque eu sou principalmente a, a, os mais comunistinhas, tá ah, porque o um livro de não sei de onde, da filosofia de mas não de Mas na hora da... de Fala, irmão, de tu nunca bateu um prego, irmão. Tu não sabe <risos> a diferença entre chave Philips e, e, e chave de fenda. Eu já
2: <risos> debati com pessoas que tá são liado. contra direitos trabalhistas e nunca assinaram uma carteira de trabalho na vida. Nunca trabalharam, mas são contra direitos trabalhistas para os outros. Existe hipocrisia em qualquer lugar. Existem é. pessoas que vão falar para ti assim, ah, tu tem que ser contra a licença maternidade, que não sei que, E a pessoa vai lá e pega a licença maternidade. Mas ela é contra na internet. Ela é contra licença maternidade, não sei o quê. Mas usa mas quando é benefício usa próprio. Quando é benefício. A hipocrisia, ela tá em todos os movimentos. Não, não, uhum. Eu vejo que as pessoas falam que ah, as feministas falam as coisas não pregam, não sei o quê. Mas será realmente? Porque como a gente dialogou aqui sobre vários assuntos, vocês realmente acham que eu sou um perigo para as mães? eu sou um perigo para maternidade? Que eu sou um perigo para a família? Que o meu movimento social é um perigo para as pessoas? Para assim, forma... mim
0: é uma coisa, não é nem questão de você. Para mim, o pai que tem esse tipo de pensamento, ele não criou direito. Tá ligado? Eu, é, é uma coisa que eu sempre brinco, quando, sempre que eu chamo alguém que não é do, normalmente do espectro que eu, que eu que eu, por exemplo, você tá vindo num canal, no meu caso, é um canal 80% direita. Uhum. Os 20 de esquerda que me assistem é porque eu sou da hora. Tá eles me assistem. <risos> Mas, tipo assim. Eu, eu vi porque ele é gente boa. Eu sempre, <risos> eu sempre brinco com o seguinte: que nem quando eu chamei o Boulos pra conversar, ou a Marina Elou, que o pessoal, porra, mas tu vai dar palco pra esses caras que não sei o que, não sei o que lá. Eu falo assim, irmão, se tu tá com medo de ser convencido pelo cara, tu não tem uma posição, tá ligado? Você então, tem que ouve ouvir o cara. o cara falando, é... caralho. De repente, o que o cara tá falando ali, tem coisa que tu vai aproveitar, tem coisa que tu não vai aproveitar, e é isso, vida que segue, tá ligado? Eu hoje ouvi que ela era maluca. Não vou nem falar quem foi, mas eu ouvi. Essa menina é maluca, cuidado. Cuidado. Isso, é. <risos> ó, deixa, eu ler, deixa eu ler alguns supers aqui que subiram aqui. Ó. Lê aí. O Antônio Carlos mandou aqui. ó. PM feminina deve revistar trans. Promotora do Maranhão está defendendo isso.
2: Depende, Essa é né? uma
0: boa pergunta, mano.
2: Porque ela não é tem nada para isso, né? Mas, basicamente...
0: Eu acho que o certo era a feminina. Tá ligado? Porque uma, fe... uma policial feminina, ela sabe... Uhum. Ela sabe... Mas você está falando e... de
2: uma mulher trans ou de um homem trans? Não entendi a pergunta. Mulher trans. Ah, mulher trans. Sim, daí sim, no caso.
0: obrigado tá Eu acho entendi. que o certo... Eu tinha entendido seria coisa. uma coisa. É. Eu acho que o certo seria ela... A... Sabe por quê? Porque uma, a gente fala assim... A mulher, a, a policial feminina, ela a revista homem e mulher. A, a revista é a mesma. É, sim. sim. Então, a revista não, não tem onde ser esconder. É ali, aqui, a Vai contar muito tudo mesmo. Eu acho que por uma questão assim de respeito, tá ligado? Sim. O Jackson Até porque mandou se for, aqui, eu acho que
2: um homem vai tratar meio mal uma mulher trans, vai. nesse sentido, né?
0: O Jackson mandou aqui. Ou não vai saber revistar, porque vai ficar meio assim.
2: Uhum.
0: O Jackson mandou aqui, ó. Só tem uma dúvida. Por que você vende um conteúdo chamado Caixa de Pandora? Se isso quer dizer a origem de todo mal, isso não é pejorativo para os negócios? Ótima boa, pergunta! Boa, boa. Ótima você nem pergunta. Sabia
2: dessa. <risos> É que eu tenho um curso chamado Pandora, uhum. por causa da Caixa de Pandora, que é a Legal. mitologia grega que a Pandora foi criada por Zeus para punir os homens. E da onde que surge a narrativa da Pandora no meu curso? Das antifeministas falarem que as feministas vão acabar com o mundo. As antifeministas vivem falando na internet que nós queremos destruir a família, que nós queremos destruir a maternidade, que nós somos a punição dos homens, que nós queremos destruir tudo, que nós queremos acabar com o mundo. E qual que é a mitologia da Pandora? Que a Pandora, ao abrir a caixa por ela ser curiosa... Ela liberta todos os males do mundo. E dentro daquela caixa, ela encontra também a esperança. No fundinho daquela caixa, ela libera a fome, a miséria... Tudo o que tem de ruim no mundo. E no fundinho da caixa, tem a esperança. E pra mim, o feminismo é como se fosse isso pras pessoas. Sabe? É tipo... É uma caixa de Pandora que a gente... É curiosa demais pra abrir. E falam pra gente que se a gente abrir... A gente vai libertar todos os males do mundo. Vai destruir uhum. a família, vai destruir a maternidade e tudo mais... Mas lá dentro daquela caixa, na verdade, tem esperança para muitas mulheres. Então, a caixa de Pandora, para mim, é uma mitologia que ela faz muito sentido do... A mulher ela é curiosa, ela vai abrir uma caixa que disseram para ela não abrir, e ela foi criada para punir os homens. A Pandora foi criada para punir os homens. Uhum. Então, as feministas, para as pessoas, é como se fossem várias Pandoras, que foram criadas para punir os homens, mas que, quando elas abrem a caixa, elas libertam todos os males do mundo, que a galera acha que são todos os males do mundo... E lá no fundo tem a esperança que é o movimento feminista, que é essa organização das mulheres pelos seus direitos emancipatórios. Mesmo que as pessoas digam, libertou todos os males do mundo, a destruição da família, da maternidade, daquilo e tudo mais, ela foi curiosa. Ela abriu a caixa e ela encontrou lá no fundinho a esperança que era nesse sistema que ela vive. Uhum. Porque ela sabe que ela vivencia opressão, ela sabe que ela vivencia violência, independente da classe social que essa mulher vive. Ela vai viver algum tipo de opressão. Pode ser uma intersecção de racismo, de lesbofobia, de transfobia, de capacitismo. Ela vai sofrer alguma opressão. Mas ela precisa abrir essa caixa para encontrar a esperança lá dentro. Porque se eles continuarem falando para ela que são todos os males do mundo, ela nunca vai abrir a caixa que ela vai continuar a vida com medo, falando... Estão dizendo pra mim que eu não posso ser curiosa, que eu não posso abrir essa caixa? O que, que tem dentro dessa caixa? Dizem pra mim que são todos os males do mundo. E eu aproveitei a situação que várias antifeministas vendem cursos de feminismo falando que o feminismo é a destruição da família, que o feminismo é sobre que é todos os males do mundo, que quer punir os homens, que as feministas odeiam o homem. Eu falei, por Mas que, que eu não trago isso pra mim? Mas
0: toda aí, tu só pegou a, a bolha.
2: Uh -uh. Uh -uh. Aí que tá, a narrativa do curso... Porque as pessoas não entendem o que é narrativa, né? As pessoas acham que narrativa é você é, criar é, coisas e tal. Mas narrativa, na verdade, é eu pegar a história de Pandora e utilizar dentro do feminismo para explicar para as pessoas o feminismo. Uhum. E as pessoas que acompanham o meu conteúdo, elas já tinham visto eu explicando sobre a caixa de Pandora. Eu tenho um vídeo explicando sobre a história de Pandora e depois de algum tempo eu lanço esse curso. Mas é porque elas já estão acostumadas dentro do meu perfil a ah, ver tá.
3: o, a, a, você tá a, a eu rebater antifeministas.
2: E todas as vezes que eu rebato antifeministas, eu dou a chave para elas. Tanto que tem um destaque no meu perfil que tem uma chave, que é só uma chavezinha. Uhum. Que é a chave da caixa de Pandora. Que todas as vezes eu dou a chave para elas, elas escolhem abrir a porta. Eu dou a chave, por exemplo, do livro da Simone de Beauvoir. Eu dou a chave do livro da Bianca Lamblin. Eu dou a chave do... para refutar antifeministas. Eu falo, tá aqui a chave. Abre a caixa se você tiver coragem. Porque talvez vai destruir todos os males do mundo, né? Vai ser todos os males, vai punir os homens. Ou tu vai encontrar esperança. E na grande maioria das vezes, as pessoas que vêm até o meu perfil, elas falam, caralho, eu abri a caixa <risos> e tinha esperança lá dentro e foi massa, sabe? Uhum. E daí, tipo, essa narrativa da Pandora, ela faz muito sentido com as feministas, no geral. Porque as pessoas vão olhar pra gente e falar assim, o movimento de vocês é sobre punir os homens? O movimento de vocês quer destruir os homens? Como as Ou Pandoras? o ódio aos homens. Exato.
0: Por isso que eu falo eu que o Zed Pills são como as feministas que eu dos homens. Mas
2: aí que tá, as feministas realmente odeiam os homens? porque eu até namoro com um, <risos> entendeu? Aquela brincadeira, eu até namoro com um,
0: mas tipo... Eu mas já que você falou, né? Eu, eu até é? namoro com um há sete anos. É você chegar com um homem, mas
2: Exato. Tipo,
0: estranho,
2: Não é aquele negócio estranho. Falou,
0: a pessoa fala, pô, mas as feministas off, não mas odeiam. Mas já que você falou... As feministas não é. odeiam homem.
2: Não, a gente não odeia homem. A gente, na verdade, eu gostaria que os homens participassem também do feminismo, para que a gente não quisesse combater. Cara, depende, porque, porque te tem falar. homem que usa o feminismo pra, pra ser... Pra pegar a mulher. Não só isso, pra pegar a mulher e depois ser cuzão com essa mulher. Uhum. Porque daí vai ser aquele cara que se paga de esquerdo macho, que a gente fala que é o esquerdo macho, que ele vai querer te ensinar feminismo. Ele vai te achar é mais feminista. Esse ele vai é querer é... te ensinar o movimento. Ele vai te falar, não, porque você tem que ser desconstruída, você tem que ser desconstruída, vamos dividir a conta, vamos fazer isso daqui, vamos lá. E daí, tipo... Como
0: você enxerga essa parada de dividir a conta Esse debate tão... <risos> você
2: não acha fútil esse debate? Eu esse acho debate esse debate tão... fútil.
3: Puta
0: merda. É o que Eu você falou que muito... é debate de
2: playboyzada? É, pra é mim é debate de playboyzada. É Caraca,
0: mano... É, a a tipo, de playboy. Desde pivete, irmão, você convidou, você paga.
2: Independente de quem seja. E você
0: é convidado não abusa. É isso. É é exato, exato. É, tão... é um acordo mas ali, né? Mas eu vejo nossa. exatamente
1: como
2: você fala de... eu acho que é uma parada muito playboyzada. Tem até uhum. um vídeo que eu já falei sobre isso que tipo, cara, é coisa de casal. Você convidou, você paga, ou a pessoa tá com pouca grana, é convidado vamos Convidado não abusa. É, e, quem... e tipo, ah, hoje eu tô sem grana, mas ele tá com grana, então hoje é ele que vai pagar a janta, mas amanhã pode ser eu que tenha bastante grana e vou falar: "Ah, eu pago a janta, eu, eu pago o café da manhã". Você Dizendo,
0: eu sou seu pai. Que não é porque a mulher aceitou sair com você que ela vai dar pra você. Tá ligado? E, quando você... e às então, vezes eu eu óbvio, espera, é o óbvio, né, mano? Quando você você fala tem esse que bagulho, explicar parece isso. Que é. Aí você começa a se perguntar em que porra de mundo você tá vivendo.
2: E é muito louco que os Red pill agora estão vindo com essa pira do tipo: é, se você paga a conta pra ela e ela não dá pra ti, você vai humilhar ela depois. Tem caras que humilham ah, a mulher porque aí... ela não sai, que não loucura, faz negócio. Gente. Tipo, o cara convidou a menina pra tomar um café.
1: Por isso a que a menina tá falo que tomar Não é um coisa café. de
0: machista, é coisa de medroso
1: é Coisa de maluco. Mas você não, não acha é que, é, que, já é que, maluco, que o machista,
0: né, machista é um covarde? Né, acima, você não acha né? que o machista então...
2: é o cara covarde que usa o machismo pra se parecer superior? Porque, às vezes, o, o machista é exatamente esse cara covarde uhum. que usa o machismo pra se fazer superior. Porque é um cara que, às vezes, é um... Desculpa a palavra, mas às vezes o cara é um bosta e ele usa o machismo pra se mostrar superior às mulheres. falar fala, não, tu tem que agir desse jeito, você tem que ser assim, você tem que ser assado, porque ele é um bosta. Entendeu? Eu sempre é. falo que... Homens pequenos não aguentam mulheres grandes. Eles sempre vão querer apequenar essas mulheres pra caber dentro da caixinha e do mundinho deles. E esses homens que conseguem aguentar essas mulheres uhum. são os homens foda mesmo. Porque daí não vai ser aquele cara que vai falar fala mais baixo, não fala desse jeito, não usa essa roupa, não sai desse jeito, vai sair de salto, eu sou mais baixo que você. Agora, por exemplo, vai ter o cara que vai falar assim não, pô, tô com o mulherão do meu lado, vai sair de salto, vai estar tá do meu lado, pá, pá, pá. ele não vai precisar apequenar a mulher. Mas agora o cara machista, ele vai precisar apequenar a mulher pra caber no mini mundinho dele, no que ele espera de características pra aquela mulher. E não pra mulher que realmente quer estar do lado dele, grande, sabe? Eu vejo que os dois lados, tipo, tem muito disso de o cara querer apequenar essa mulher e não querer aguentar essa pressão de ter uma mulher foda do lado dele. Uhum. E daí vem o cara extremamente machista, que vai falar, não fala alto, não pensa desse jeito, não fala assim, é, não sai com seus amigos e vai querer apequenar essa mulher. Porque ele não consegue lidar com o tamanho dela. Você então, acha né? que
0: tem isso do lado das feministas também, das radicais? Eu acho. De fazer esse exercício ao contrário. De cara... achar que qualquer coisa que o cara tá fazendo, ele tá, sei lá, sendo Red Pill. E tentar a pequenar gente tem o cara. Muito... O eu Red Pill tem muito parece um que a lanceio, mulher respira e né? ele tem medo. <risos> tá ligado? Tipo, ela respirou e ele fala: puta, ela tá respirando demais esse ar.
2: Cara, às vezes Pior. eu acho que esse cara é o incel, né? Que é aquele celibatário involuntário, que daí, uhum. tipo, eles são bem piores. Tipo, tem. A... Cara. A machosfera, que a gente chama dessa, desse mundo macho, que tem os red Peel, os alfa, o sigma, os ched, os incels... Gente,
1: os... mas tem tanto cara assim. É uma galera... É, Vocês sabiam que a galera. machosfera
2: é muito grande? A gente chama de machosfera porque é um mundo dos machos que criam mini-grupinhos. É. Daí tem os migtal que são aqueles homens que querem seguir a vida como se a vida praticamente de sempre, né? Tipo, os homens que não querem ser pais, que não querem ter família, que querem viver a vida deles sozinhos. Tem os Red pilado que são esses que acham que o mim o
0: MGTOW é o que não enche o saco.
2: Cara, é que é Dessa ele galera enche. toda,
0: o, o tal pra mim é o que não enche o saco. Ele só quer...
2: Seguir a vida dele. Só quer
0: seguir a vida é dele. dele. Ele fica tá pregando bom. nada assim também.
2: Vejo. Tem os que xingam não, o feminista eu, eu, daí. o
0: Sigma... Sei lá, mano. É um, um desses
2: sigmas. Não, os sigmas, um... eles xingam a gente. Tem vários sigmas que entram Dá nas pra fazer minhas um coisas todas. É, tipo, um podcast só pra, só pra isso,
0: é. né, velho?
1: É,
2: tipo, o Sigma. É esses é louco, dias né? eu tava
0: assistindo um a redcast, aí tinha um que o cara tava explicando, que eu falei, cara, então é o cara que só não enche o saco. <risos> Vocês precisaram dar um nome pra ele, eu é na dele. É o é tipo, cara que segue a vida <risos> É o cara é que segue a vida dele. É o que segue o baile que tá um, ali. Ele tem um grupo.
2: Exato. E, tipo, pra gente, um... essa machosfera, ela é muito louca, porque são os homens ensinando masculinidade entre eles. Mas você
0: concorda que muitas mulheres estão dando munição? Por exemplo, agora agora a gente tá vendo uma onda que vem dos Estados Unidos. A gente só importa merda de lá também. só importa a merda. A gente só importa merda. Tem uma onda agora nos Estados Unidos que é o seguinte. A mina vai para academia, tá ligado? Aí ela tá lá, aí ela bota o celular dela. Igual aquela mina que eu te falei que queria pegar as minas feministas. Ela bota o celular dela parado aqui, filmando a raba dela fazendo agachamento, certo? Tipo assim, a bunda dela tá em primeiro ângulo. E aí ela fala, olha lá atrás, aquele cara que passou e olhou pra mim. E ela não mostra nem o vídeo, ela mostra uma foto. Ou seja, você não sabe se o cara só fez assim, você não sabe se o cara. Filmou aí, ela aí não... mesmo. Aí não, o cara né? pega isso. O, o Red Pill pega isso e faz 50 vídeos. E o negócio viraliza. Aí você, do nada você tem um monte de Aí tem aquela mulher que aparece dizendo assim, ai. Ah, porque tem um canal que é só disso. Não tô zoando. Tem um você existe um canal. Existe um é. canal só com mulher reclamando que os homens não querem ficar com... Eu não sei onde ele acha tanto vídeo de mulher, tá ligado? Dizendo que os homens... Ah, porque os homens não querem mais ficar com as mulheres? Porque os homens estão tudo afeminados? Porque os homens não e querem mais ficar com as E ele vem rebatendo. Não, é. É, 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 é tipo o, o Kaique fala que é, o, é a fonte do, do pessoal Red pill ah. esse canal. Não tô zoando, existe um... Ca... Só isso, só tem esse conteúdo de mulheres reclamando que o homem não quer ficar com ela. Aliado. Aí eu olho assim e falo, caralho, por que, que você gravou esse vídeo, nega?
2: Porque é só o que me vem aqui, Então, tá vendo, eu né? me pergunto <risos> se... Municiando, eu vejo muito desses munição. casos, tipo, de mulheres Aliado. filmando pra mostrar assédios que acontecem dentro da academia. É isso que você tá falando? Tipo, de isso. mulheres que filmam assédio? Tipo, aconteceu esses dias lá em Balneário Camboriú de uma guria que tava fazendo exercícios e outro cara que tava vendo ela fazendo exercícios pegou e começou a filmar o outro cara que tava filmando. Isso. Daí veio um cara Caraca, e percebeu. Véio. Ele falou assim: aquele cara lá que tá fazendo coisa, ele tá com o celular virado. O cara tava, ele tava fazendo o agachamento e o celular dele tava assim, ó, virado pra guria e ela tava fazendo o agachamento. Uhum. E daí veio outro cara, não foi a guria, veio outro cara e falou e assim: o que, que tu tá fazendo? Tá filmando a menina ali? E daí ele pegou Caraca. o celular do cara e tava virado pra ela um tempão filmando. Nossa. E daí eu, eu me pergunto: será que tipo, a gente não tá culpando as mulheres pela atitude do Seth
0: não, mas Ao invés a gente
1: dos tem... próprios... Tipo, é, eu, tenho eu acho a... que tem os ca... Tem, duas, tem, tem os dois, dois lados, gente, lados aí, né? Aí né? É, é, um culpa, é um ótimo culpa, né? própria você... culpa. Mas você Sim. tem
0: influenciadoras grandes... Uhum. Por isso que eu tô falando que você sabe que a influenciadora é diferente. Uma coisa é a menina... A menina estava filmando um negócio dela ali aleatório e tinha um cara que passava e ficava toda hora só olhando para ela. Isso é diferente. Uhum. Outra coisa é a influenciadora que tava lá onde a raba da mina tá em primeiro plano. <risos> ou seja, ela uhum. quer mostrar para todos os seguidores dela que ela tem um bundão... E aí passou um cara e, e olhou. Só que assim... Cê, dá dá pra ângulo, avaliar o vídeo, né? Do dizer, ângulo, do... você tem milhares de coisas que ele podia estar tá olhando. Mas entendeu? Eu acho que isso misturado ao vídeo da mulher que fica lá falando por que, que os homens não gostam mais de, de mim? ou porque, Qual o problema de vocês chegar? Isso alimenta a galera.
2: Mas você acha que isso não é desculpabilizar o indivíduo? Tipo, o indivíduo tem culpa uhum. do que ele faz. Ele tem a sua noção, o seu caráter, a sua personalidade. E eu acho que esses Red Pills... É a minha opinião também, né? A gente não tem estudo sobre os Red Pills <risos> é, é só o achei. É, meu... é só eu achei. Eu achei. <risos> Mas, assim, eu acho que, particularmente, esses caras... Eles acham que o que eles estão fazendo é uma forma... De atrair mulheres específicas. E não que eles, tipo... Como é que eu posso dizer? Eu não acho que a culpa seja dessas mulheres... Dos caras serem como eles são. Uhum. Porque eu acho que eles têm culpa própria. Sabe? Tipo, deles fazerem essas coisas... Porque eles se identificam nisso. E não porque eles viram que... Ah, as mulheres falam isso, isso e assado. Porque eu não acho que a culpa tá no outro. Tá nele. Sabe? Tá no próprio indivíduo. De tipo, ele ter esses pensamentos... Ele ter essa ideologia. É tipo... Querer culpabilizar outra pessoa pelo caráter daquele cara.
0: E achou uns preguiçosos que, que... Porque eu, pra mim tudo gira em torno da preguiça.
1: E, na real, eu acho que tem muito yeah. cara também que tá surfando essa onda e ganhando e dinheiro. E não pensa nem não, pouco isso. nisso. Só quer ganhar dinheiro. E falar pra você, mim. tá ganhando dinheiro demais. Mas então, velho. isso acontece até tem no medo. feminismo. Também. Tem gente que, também. tipo...
2: Eu demorei muito tempo pra lançar curso porque eu não gosto dessa parada de monetizar em cima do feminismo. Uhum. Eu só lancei curso por causa das antifeministas, que tinha um monte de curso na internet e eu falava, gente eu do céu... Eu falei, cara, não tem curso de feminista rebatendo o que elas estão falando, ensinando o que elas estão falando, então uhum. eu vou criar o meu para botar aí no mercado, né? Mas foi só por isso, porque senão eu acho que é e muito bom. E que dinheiro é bom
1: também, né? Vamos lá. É, de vez em quando também é bom, né? pagar <risos> paga
2: gasolina para vir até São Paulo. É é bom. Né?
1: Né? É
3: bom, né? De vez em
2: quando é bom. Mas eu não sou aquela pessoa que lucra com cursos e tudo mais, mas eu vejo que, por exemplo, tem antifeministas que elas focam no feminismo para ganhar dinheiro em cima disso. E não porque elas acreditam que o feminismo é ruim, mas uhum. porque para elas dá dinheiro. Dá dinheiro. Porque para elas é muito. É o que eu falei para vocês. Pensa se eu chegasse pra você e falasse assim... Eu vou te vender a face oculta do feminismo. A face que ninguém nunca falou. A verdade que será revelada só no momento que você comprar meu curso. Que teu professor de história não te contou. Você vai comprar meu curso. Porque você vai ficar curioso. Você vai falar... <risos> que face oculta que ela sabe que mais Porra, ninguém sabe. O
0: professor sabe. de história era o maior esperto. E tá, sabe? E ser... tá na promoção. Tá ó, na aproveita. promoção. A
2: verdade oculta por apenas 149,90. <risos> entendeu? E eu falo isso porque todos os cursos de antifeministas que eu já vi é a verdade revelada, a face oculta do mas feminismo. Mas aí
0: eu de, de tudo, né? É. Investimento, futebol. A face oculta.
2: E eu sempre falo, gente, parece que o feminismo é o ocultismo, né? De tanta coisa oculta é que a gente tem aí, de um lado meu. ou outro. Daí eu falo, caraca, mas daí elas não estão querendo ensinar as mulheres coisas boas. Elas estão querendo ensinar as mulheres que toda a história delas é uma mentira. Ou seja, você não conquistou isso, você não lutou por isso, elas não fizeram isso. Então, eu não vejo o antifeminismo como algo sólido. Eu vejo como um movimento, se dá pra chamar assim,
1: uhum.
2: oportunista.
1: Mercenário ali.
2: Oportunista, porque se a gente tem um movimento feminista que luta pelo jeito das mulheres, que é o que a gente luta, não é conspiração falar, ah, é perversão, é libertinagem. Não, eu sou uma feminista, eu luto por isso, é o que eu tô dizendo. Mas as antifeministas vão ser oportunistas de falar, não... Não, a, a verdade oculta é que elas são libertinas e elas querem a perversão da família, sabe? E daí eu vou falar, gente, não existe essa face oculta. Essa face oculta é apenas para vender curso, sabe? Que, ah, é a verdade revelada do dia 8 de março, eu só vou contar <risos> no meu curso. Ah, é porque a face oculta da Simone de Beauvoir, eu só vou falar no meu curso. Ah, é porque não sei o quê. E daí vinderia. tipo, Porra, mas aí que tá. Vende, né? Vem, não, não oportunista. Só que eu, eu não faço isso. O meu conteúdo, Sim. você entra no meu perfil, tá cheio de coisa lá pra você assistir. No YouTube tá cheio de coisa lá, só que elas não. Elas não postam tanto conteúdo porque elas têm um curso que vai ter a face oculta de tudo que você tem que saber. E pra nós feministas, todas essas faces ocultas, todas essas verdades reveladas, não sei o quê, são teorias da conspiração em cima de fatos históricos. Então, tipo, a pessoa pega a ambiguidade dos fatos, como, por exemplo, conquista ou concessão? Ambiguidade dos fatos. Se a gente olhar pelo lado dos homens, concessão. Se a gente olhar pelo lado das mulheres, conquista. 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 Mas conquista. se a gente pegar um revisionismo histórico, a gente vai falar qual que é a ambiguidade dos fatos? Concedeu ou conquistou? Para nós mulheres, conquistamos, porque reivindicamos por aquilo. Para os homens, vai ser concessão. Essa é a ambiguidade dos fatos. E a antifeminista vai te vender a ambiguidade do lado masculino. Uhum. Que é o lado do... O homem te deu de mão beijada. O homem te concedeu. E não você lutou por isso, não teve movimento, conquistando... Não, 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 não. Ela vai ocultar todo o movimento que lutou ou distorcer todo o movimento que lutou, criar teorias da conspiração em cima desse movimento pra te dizer que você não tem história, que você não tem conquista, que você não tem nada. E que você não deve nada ao feminismo por conta disso. Então ela vai te pautar um monte de coisa pra que no final do curso você saia odiando pessoas como eu. E eu não tô falando brincando, odiando. São pessoas que não têm abertura de diálogo comigo.
1: São hit mesmo, né? Que não, não
2: querem problema. mesmo me ouvir. E eu digo isso porque elas pegam na Mas ignorância da pessoa. Isso. Elas pegam ouvi, muito na eu ignorância. Eu ouvi
0: bastante do tipo, porra, negão, essa mina é maluca. Porra, negão, essa, você vai dar palco pra essa mina. Você vai dar palco pra feminista. Eu, eu, eu sei lá, mano. Eu, eu, eu tenho um estilo diferente de comunicar.
2: Ser aberto para o diálogo. Tá ligado?
0: Eu tenho, eu tenho um estilo diferente. Eu acho, e é importante, gente, assim, Eu acho que a gente tem que Porque ouvir,
2: eu não sou nem 100% mal, nem 100% tem ruim. Não. Eu acho que ninguém é 100% mal, nem 100% bom, sabe? Sim. Eu acho que todo mundo tem o que agregar e tudo mais. E por isso que, muitas vezes, eu fiz debates no TikTok, no Instagram, não para polemizar em cima de antifeminista, mas para saber o porquê que ela era antifeminista. E todas as vezes que eu recebia respostas dessas antifeministas era de coisas que não tinham nada a ver com o feminismo. Era tipo, ai, ah, porque as feministas estão fazendo os homens serem mais libertinos. Botando culpa nas feministas da forma que os homens estão agindo na sociedade.
0: Eu, se eu fosse culpar, eu diria que eles estão ficando fresco
2: E daí, tipo, culpa <risos> as feministas pela forma que os homens agem. Eu, tanto que eu, ainda, eu ainda
0: zoa no meu canal que eu falo, fresco não tem nada a ver com homossexualidade. Eles estão ficando é fresco mesmo. Inventando coisa aí pra ficar longe das mulheres e tá com medo de mulher. Tudo ficando fresco. Que a gente fala Escolho que são uns né? Como você com o vê o futuro do feminismo?
2: Cara, eu espero muito que as pessoas deem oportunidade de entender realmente o que é a pauta feminista para que a gente possa construir um movimento de base mesmo, como você estava falando, que uhum. tem que chegar na mulher periférica. Eu acredito realmente no movimento feminista que vai chegar na base e vai conseguir emancipar essas mulheres que estão sofrendo opressão. Como que... fazer
0: isso com tantos freios? Como, por exemplo, a as, gente tá tentando as, tirar as os artistas, freios. como você diz, as antifeministas... Você pode estar tá tentando acelerar esse carro do feminismo, mas você está numa estrada toda torta e com freio de mão puxada. E aí, como é que faz isso?
2: Cara, eu acho que se as feministas lá atrás tivessem desistido... Hoje eu não, eu não seria feminista, sabe? Porque se as feministas lá atrás tivessem desistido do direito ao voto, quem uhum. pressionaria? Os homens continuariam pressionando? Não sei quando daria o direito ao voto. Se as mulheres não pressionassem pela educação igualitária, a gente teria educação igualitária? Se as mulheres não tivessem participado da constituinte de 1988, a gente teria direito civil se vir igual? Essas mulheres todas lutaram sem você acreditar que, que elas iam mulheres, conquistar.
0: Se elas pudessem viajar no tempo hoje, chegar aqui em 2023, você acha que elas estariam. Você acha que elas olhariam pro, pro trampo seu e de outras feministas que você conhece? Você acha que elas, elas, elas diriam que vocês estão fazendo um bom trampo?
2: Cara, eu posso falar ou por sei mim. Sei né? estão... eu, eu não posso falar por outras feministas, eu posso falar por mim e pelo meu coletivo. Eu acho que elas gostariam muito do que elas veem. Uhum. Eu acho que elas ficariam assustadas que o antifeminismo virou o que virou. Tipo, que tem mulheres que hoje falam que o nosso movimento é sobre perversão, sobre libertinagem, não sobre direitos iguais. E elas diriam que é engraçado que os mesmos problemas do passado continuam. Que é o preconceito com feministas. Que é o uhum. preconceito com mulheres que lutam pelo direito das mulheres. Desde aquela época já tinham antissufragistas. Pessoas que eram contra o feminismo. Então... Eu acho que se elas viessem hoje para o presente, elas questionariam e falariam, caraca, os problemas do passado ainda continuam. Elas
0: questionariam o fato de ter homens contra o feminismo ou, com, ou ver mulheres. Mulheres. Elas Porque também questionariam é, um, muito mulheres. é um dado de liberdade isso. Tá ligado? Você, ter, você ter mulheres que são também contra.
2: Elas questionariam porquê. Porque no passado tipo, era por culpa da errou? família. Tipo, Ela...
0: uma questão assim, você quer dizer? Eu
2: acho que nem seria aonde errou, porque no passado elas nem erravam. Elas já estavam lutando pelo direito ao voto. Uhum. E elas já eram criticadas como fracassadas e traumatizadas por lutarem pelo direito ao voto. Elas já eram caricaturas de mulheres feias. Você ser feminista, você ser sufragista, era visto como feio, como uma mulher fracassada. Com... As imagens realmente demonstravam mulheres feias. Hoje isso dá rola. E eles ainda fazem Sim. essas imagens de difamação. Tipo, vocês veem imagens de... Tem até uma página que faz várias ilustrações de feministas, que é sempre com imagens difamatórias dessas feministas. E quem que vai querer ser feminista se aquilo é a imagem da feminista? Por isso que eu sempre falo, tipo, as pessoas veem as antifeministas como mulheres de sucesso, mulheres ricas, mulheres que têm boa condição, e delas se inspiram nessas mulheres e falam: eu quero ser que nem ela. Só que dela vai olhar a feminista na internet e vai falar: ah, mas a feminista é a Luísa Sonza? A uhum. feminista é a Anitta? Pipoquinha. E não é. Tanto que a Pipoquinha foi uma que eu até falei esses dias, que eu critiquei o que ela falou dos professores, que eu achei ridículo. Uhum. Eu acho ridículo também que o negócio dela não tem é, limite de idade, que qualquer criança pode ir lá e ver aquilo. Eu acho uma baixaria, porque tipo, o conteúdo dela é conteúdo adulto, Sim, sabe? Total. Deveria ser só para consumo adulto, não para criança ver nem nada assim. E daí o meu questionamento é, por que, que as pessoas pegam essas cantoras pop, de funk e tudo mais, e acham que isso é feminismo? Porque as pessoas não sabem o que é feminismo. Porque as pessoas vão olhar a antifeminista falando que a é perversão, libertinagem e empoderamento é ficar pelada, e elas vão comparar com, a, com aquela cantora lá. E vão falar assim, ah, então isso é feminismo? Não, não é, o que é feminismo. que empoderamento pra você? Empoderamento Porque é você é buscar ferramentas sociais pra empoderar outras pessoas. Dar poder a... Empoderar é você dar poderar. Uhum. Então, por exemplo, você pegar e criar ferramentas onde as mulheres possam entrar... Uhum no mercado de trabalho e ter onde deixar seus filhos é uma forma de empoderamento você ter uma maneira de colocar as mulheres dentro da faculdade e ter onde deixar seus filhos é uma maneira de empoderar essas mulheres acesso ao conhecimento é empoderamento eu sempre falo que conhecimento é poder porque uma mulher empoderada é uma mulher que sabe muito é uma mulher que estuda é uma mulher que entende uma mulher empoderada por exemplo é uma mulher que o dia inteiro está trabalhando no final do dia vai cuidar dos filhos e ela aguenta isso essa é a mulher realmente empoderada, e não a mulher que vai botar um, um fio dental e num palco e, e mostrar é o boa, corpo. Né? então Sabe?
0: sinto muito Carol é mas isso. vocês estão errando feio em algum lugar
2: mas será que é a gente ou a mídia tá
0: ligado vocês
2: sabem que a mídia é o que mais
0: movimenta. É, mas eu acho que a é internet hoje
1: popularizou muito é, democratizou é muito né hoje a internet ela deu alcance de alguma forma né
2: só que aí que tá dá alcance mas só para as pessoas que, é um pouco que servem naquilo. o algoritmo
1: mas será que não é um pouco do que o Alessandro falou também tipo subiu uma, uma nova cantora pop faz, falando um monte de merda e se intitulando Feminista, será que não vale atacar essa mulher? Atacar no bom sentido, mas assim, fala hum. assim, não, você não é feminista, não. Ou fala você tá ou fazendo é, assim, o você é, que tá fazendo é loucura, velho. tá errado. É, só que aí que tá. chega e dá um choque de realidade nela, entendeu? De alguma forma.
2: Eu faço, só que chega nas pessoas? Não chega. Tipo, eu tenho vídeo no meu canal do YouTube falando sobre empoderamento, falando sobre a Luísa Sonza, sobre a Anitta, explicando que é empoderamento baseado num livro feminista, explicando realmente o que é empoderamento. Isso vai chegar nas pessoas? Não vai chegar nas pessoas. Não é de é. interesse para as mídias que cheguem. E é por isso que eu falo, será que a culpa é nossa, das feministas? Ou da imagem que então, as pessoas criaram é isso, da gente? É isso
0: que eu não consigo entender. Por que, que a mídia anti-horária não dá palco para você?
2: Porque a gente não serve os onde interesses tá? da
0: mídia. Onde está tá o, o, a, gente... a sua diferença? Mas uma,
1: uma causa tão nobre. Porque onde tudo tá que você falou para mim é muito nobre, é, velho.
0: Exatamente. Mas
2: aí que está. O que, que isso beneficiaria eles? O que, que isso beneficia Mas a mídia? Que que Fala hoje... da gente. O que, que beneficia a mídia é falar sobre direitos emancipatórios para as mulheres? Mas Você não acha que a Globo me chamaria para falar sobre feminismo lá? A Globo chama a Kéfera, Porque a Kéfera vende mais o discurso do que o meu. O meu discurso não vende. Eu falar sobre creche, sobre é, violência obstétrica, estupro, violência doméstica, não vende. Falar sobre violência não vende. O que vende é peito de fora. O que vende é, pe... é sovaco peludo. O que vende é uma mulher botar uma lingerie e subir num palco. É isso que vende para mídia, galera. Quando as pessoas entenderem isso, a culpa não é das feministas que não estão lutando, que não estão falando, que não estão fazendo. A gente está fazendo. Mas para mídia olhar para gente, temos que gritar ou ficar pelada. Porque é. se a gente está fazendo uma manifestação de estupro na minha cidade, uhum. a mídia só vai vir se for gente demais ou se tiver chamada a mídia. Porque senão não vai. Mas se tiver um monte de 10 mulheres com os peitos de fora... A mídia vai vir e vai falar, olha, só um monte de mulher de peito fora. Por que será que elas estão com o peito fora? Entende? Não entender o que está acontecendo. E daí é isso que eu me questiono. Tipo, a culpa será que é nossa? Que está realmente nos coletivos, nas marchas, na manifestação, acolhendo as vítimas? Que não está mostrando o suficiente esse trabalho? Ou será que é as grandes mídias que estão mostrando um feminismo que não é o feminismo real? Porque é o que vende? Uhum. Porque vocês sabem como a mídia manipula as pessoas, eles industrializaram, a Globo mesmo manipula. Eles industrializaram
1: o feminismo, né? Isso que a gente chama de capitalizar
2: tarde... o feminismo, que ah. é pegar esse feminismo e esvaziar a pauta para vender dentro do capitalismo.
0: Ou com o rótulo da Coca-Cola Exato, é tá
2: esvaziar o feminismo. Por que
0: que podcasts grandes não estão chamando vocês?
2: Porque... Eu não considero
0: o meu um podcast grande.
2: Cara, por que que eu, eu, eu aceitei vir no seu podcast? Porque hum. é raro podcasts de esquerda ou aliados de esquerda chamarem a gente para falar porque parece que feminista não dá visibilidade. Parece que feminista não tem esquerda. pauta. Mas você não
0: dá mesmo. É? Comparado, ao, comparado ao que normalmente seria audiência, não então, dá. Então, mas não dá audiência. É que eu, a minha brisa é outra. Mas então, a minha brisa é, a minha brisa. não é dá audiência. Abrisado, né? Eu acho que como enche, comunicador eu não posso ter essa então, brisa só de... Mas as
2: pessoas que vão me chamar, muitas pessoas só vão chamar pela oportunidade. Se o feminismo estiver em pauta, em voga, é, chama, eles vão chamar. Coisa... Ah, aconteceu alguma coisa agora, MC MC pipoquinha. Vamos chamar ela pra falar. Eu vou chegar lá e vou arrebentar a questão. É isso que eles querem ouvir? Eles querem ouvir uma feminista que vai arrebentar e falar não, isso daqui tá errado? Eles não, não querem. Eles, querem, eles querem, ouvir... querem uma feminista que vai chegar lá e falar assim isso é empoderamento, isso é liberdade sexual, isso empodera a mulher. Vocês acham que eles vão gostar da feminista que fala o contrário? Eles não vão chamar essa feminista porque eu não beneficio a indústria. Eu não beneficio o capitalismo com o que eu falo. Eu não beneficio o sistema. O que eu falo prejudica o sistema. Entende? Uhum. Por isso que tipo, as pessoas não vão chamar feministas que vão ter opiniões totalmente contraditórias e vocês vão falar, caraca, eu nunca vi, ouvi uma feminista falando desse jeito porque eles não vão nos chamar. Porque o que a gente fala É chocante. Se a gente for falar de violência doméstica, violência obstétrica, todos os tipos a de a gente violência. Foi a
0: gente se concordou. Porra,
2: exato. No fim, a não, gente, gente, gente se já concordou. Tava, eu já
1: tava imaginando que eu ia concordar com várias pessoas. Eu, assim, eu falei assim, eu falei, mano, ela. ela. Eu achei um puta um negão né? e tal. Tá, não, tá, eu assisti o que você tá debateu com agredir. as antifeministas feministas só. Eu
2: vi o que você falou com a, com a moça que acho que é advogada de homens e tudo mais ah, e a Pietra. Mas só, tipo, eu só vi o que foi falado para ver se tinha alguma coisa interessante para eu falar sobre isso. Mas no fim. Tipo, eu, eu não vejo por que, que as pessoas não chamam feministas e talvez seja exatamente por isso. Porque a gente não beneficia o que eles gostariam de fazer. É melhor as feministas fakes. É melhor as feministas liberais. Elas vendem mais. É, elas, elas vendem o um melhor né? discurso. Elas vão chegar aqui e falar ah, feminismo é sobre direitos iguais. O feminismo é sobre igualdade. O feminismo é sobre empoderamento da mulher. É botar uma mulher lá de representatividade. É sobre a gente votar. Qualquer... É, tipo, a mulher é o lugar que ela quiser. Seu corpo, suas regras. Entendeu? É esse feminismo que vende. É um discursinho é o feminismo já bonitinho. pronto,
0: já, né? Um é o feminismo bonitinho a gente... que a gente
2: fala. É o feminismo tipo, bonitinho. Ela, o que ela
0: fala, a gente fala sobre o bendito do, 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 da frase, a favela venceu. É, uhum. tá ligado? Que eu sempre falo assim, eu falo... Que mano, se você favela, escutar
2: a Favela Viva, eles criticam isso em a todos. Fa, a Favela
0: vence quando você volta. O que, que é voltar? Tipo, não tô falando você voltar para morar, tá ligado? Mas você voltar para ajudar. E, e quando a, a sua ajuda, ela não é... Ah, eu estou doando tantas cestas básicas. Também, mas tipo, ela pode ser vários tipos de ajuda. Ó, eu tô ajudando o camarada ali que eu vi subir ali, tá? Ajudei ele a fazer o um barbeiro, tô ajudando outro assim. Tô que nem o, o MC...
2: No Favela Vive 5 eles falam disso, né? No MC, Favela 25 é, o ADL CBzinho, fala disso. Esse MC
0: CBzinho, esses dias, ele usou as redes sociais dele para denunciar que tava sem asfalto lá na, na, na. Não era na 2, mano, onde que era? No Barro Branco, não. Esqueci o nome. Na Vila Holanda. Na Vila Holanda, tipo assim, aí você vê vários MC. É isso aí, da hora. E pá, aí você olhei assim e falei, caralho, mano, era. fazer um story, tá ligado? Tipo assim, pode parecer moral, nada, né? mas o seu story tem um puta poder. Tem um alcance, né? Entendeu? Velho? Não é à toa que tu cobra às vezes 20, 30 pau por um story. Então, tipo, seu story tem maior poder. Comentar que foi da hora, da hora, tá ligado? Mas, tipo assim, podia ter ido lá na quebrada também. O que, né? que, que a gente pode fazer? Não tô falando que você tem que abrir a carteira toda vez que alguém te... Mas porra, mano... Mas tipo... usa o seu
1: produto de venda, né? É, Qual que é o produto tá de venda dele? A imagem dele, Exatamente. né? Exatamente. Cara, falou, coloca isso, ele, estampa ele isso, né? Ele marcou o
0: prefeito, até o, prefeito, o Ricardo Nunes falou que ia dar uma atenção lá, parece que já tá até resolvendo, mas você entendeu? Para mim, o Favela Viva é aí. O cara estourou, tal, saiu da favela e tal, deu uma moradia para mãe, pá, saiu da vila e tal, mas assim, volta na vila e mostra. Igual, é igual eu que encho o saco com o bendito do esgoto, que eu sempre falo que tá céu aberto lá na Tiradentes. Eu não moro mais hoje na Tiradentes, mas eu nunca deixo de falar sobre isso. Eu nunca deixo de falar de lá, tá ligado? Porque que você saiu do lugar,
2: mas o lugar não saiu de você.
0: Exatamente, entendeu? Perfeito. Eu não, eu não eu tô aqui no centro, mas pra mim, mano, feliz eu tô Mas lá. é isso que a gente fala, às tá vezes ligado? você
2: cresceu, mas as pessoas continuam lá. E Exato. é esse trabalho Sim. coletivo que a gente fala. Porque uhum. você pode ter se emancipado, empoderado individualmente, você cresceu na vida, você conseguiu um dinheiro legal, mas você sabe todos os seus camaradas que ainda estão lá, Exatamente. passando perrengue, vivendo uma exploração. E a nossa lógica de coletividade, que a gente vê muito na direita ser anticoletivista, né? É da gente ver esses camaradas e falar assim, cara, vamos todo mundo se empoderar junto. Vamos crescer junto. Eu não vou deixar vocês para trás. Eu cresci, mas eu vou levar vocês junto. Eu vou voltar para cá para a gente fazer políticas públicas para cá, para a gente lutar por esse lugar. E é aí que tá o senso de coletividade. Que daí as pessoas vão ser anticoletivistas porque a gente tem esse senso. Mas isso né? aí, eu, isso Perfeito.
0: aí, eu, eu, em questão de direita e esquerda, eu só vejo quem tá, mano, da ponte pra cá, tá ligado? Quem, <risos> da quem ponte tá da ponte cá pra, é a pra lá, quem tá da ponte pra lá, do, 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 da prefeitura pra lá, mano, pode, pode falar. Ah, eu sou... Por isso que eu sempre falei que eu não, não, eu não queria trazer uma feminista política. Porque eu não ia enxergar a Tem verdade. Que ser uma, uma, uma eu não ia enxergar a verdade no mesmo, discurso. Né? Que eu ia olhar é pra mim não, não teria diferença entre trazer ela e trazer um artista.
1: Que é a política Obrigado. liberal, é a, a é feminista que, liberal. A gente chama de feminista liberal. Para é assim. mim, pra
0: mim você, tem que, você tem que trazer a pessoa que tá. É porque, vamos ser bem e honestos, que tá no front, se vocês trouxerem tá uma feminista aquilo.
2: que só se denomina feminista, ela vai saber explicar para vocês a história do feminismo? A primeira, a segunda, não. a terceira, a quarta onda, a vertente, a teoria, papapá? Não, não, não vai, porque ela só vai se dizer feminista, mas o que, que ela vai lutar pelo feminismo? Quais são as pautas do feminismo? Quais são as conquistas do feminismo? Todas essas pautas aqui, vai saber. E é aí que a antifeminista vai vir e vai levar ela para o antifeminismo. Porque ela vai ser tão ignorante no que ela sabe que a antifeminista vai cooptar ela rapidinho e falar assim: Ah, tudo que você acredita aí é mentira, sabia? Eu tenho a face oculta que você não sabe sobre o que você acredita. A face oculta. É. Hum, eu adoro essa da face ela, oculta. Vai porque é ela. o que eles falam, ah, eu tenho o lado oculto. Eu tenho o que ninguém contou, eu tenho a verdade revelada, eu tenho. Cara, eu, no dia 8 de março eu recebi tanto print de páginas antifeministas falando a verdade do dia 8 de março. <risos> e cada uma contava uma verdade diferente. Sabe quando você entra em cinco perfis antifeministas e os cinco estão falando a verdade do dia 8 de março e as cinco estão falando verdades diferentes? Então, qual que é a verdade? Se as cinco têm verdades diferentes sobre o 8 de março. Eu acho
0: o seguinte, mano. Eu acho que todo mundo tem que trocar ideia, tá ligado? Também acho. É assim que eu vim,
1: <risos> Isso a gente fez... Vida, mano, Demais mano. O
0: mundo do skate, que é o tem mundo que. Que, eu, que eu tô sempre lá, tá ligado? Mano, tem, eu conheço vários skatistas aí esquerda mesmo, esquerda raiz anti-horário 360, tá ligado <risos> e mano, a gente senta e bola a maior ideia, porque a gente se, se mano, tem vários bagulho que o cara fala, fala, mano, concordo com isso não, beleza, eu penso assim, beleza, e tal, e tem vários pontos que a gente se concorda pra caramba mano, aí quando eu vejo isso no meu dia a dia tanto que não Sou Seu Pai é proibido falar de política e eu te falo, mano, ali, no meu canal maior é 80-20 80 galera de direita, eu te garanto, tem 20 de esquerda ali me assistindo todo dia.
2: Mas você se identifica como?
0: Eu? Mais à direita. Mais à direita. Aliado. O... Só que o, o... No, no Eu Sou Seu Pai... Eu, eu te fico digo de cara que, é 50, é que ele se identifica 50. mais à
2: direita e ele critica playboyzado.
0: Ah, mas eu critico uma par de coisa, mano.
2: Por pessoal, isso que eu fico pensando... Como ser de direita olha, e, eu,
0: e eu critica vejo a um cara mais,
1: um, mais, um cara mais centro ali. Os moleques lançam seu pai e falam que eu não, sou o
0: conservador centro. mais estranho do mundo. É. Mas <risos> eu acho
1: que é aí que tem a sensatez, cara. Que você consegue criticar é, os mano, dois lados. Ligado. Eu também então,
0: vejo aí que isso. Tá, vejo daí coisa daí da Se você diz pra mim que é conservador...
2: Eu já vou imaginar aquele conservadorzão... Que vai ser contra a educação sexual... Que vai ser contra o método...
3: Entendeu?
1: E daí é a mesma
2: coisa da feminista. Você vai falar feminista e já vai imaginar outra feminista. Mas sabe qual é a
1: pegada que eu vejo muito na galera, é tipo assim, é aceitar... Aceitar não, mas comprar o pacote completo. Cara, eu sou de direita, beleza. Então, se eu sou de direita, eu sou armamentista, tudo. eu sou a favor da pena de morte, eu sou contra o aborto. Cara, não é um pacote completo. Sem Pera personalidade
2: aqui. própria, né? Sem Pô, autocrítica. Dá pra você
1: pegar um pouquinho de cada lado e, e, e encontrar algo tem sensato. Você tem senso crítico, né? Exatamente. Eu legal. vejo que isso
2: rola dos dois lados. Da, tipo Demais. A pessoa ela compra a ideia da, da esquerda, ela vai lá e tipo compra o pacote completo. Ela vai lá, tem o bonezinho, tem a coisa da parede, tem tudo bonitinho pá, 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 e. Sou de esquerda Mesma coisa da galera da direita Ah, eu tenho que ser armamentista Tenho que ser contra o aborto Tenho que ser contra a educação sexual Tenho que ser contra as feministas Tenho que ser contra a ideologia de gênero E parece que a pessoa veste uma capinha da direita e Uma capinha da esquerda E se odeiam uhum. Sendo que, na verdade As únicas pessoas que estão lucrando Com esse ódio da direita e da esquerda Principalmente os trabalhadores Que aqui políticos. a gente tá falando do trabalhador São os Não, políticos, os políticos. Políticos. Porque Viu os trabalhadores estão se ferrando Dos dois lados, o é. trabalhador da direita O trabalhador da esquerda tá se ferrando Diariamente, tá sobrevivendo eu, eu... Enquanto o político tá lá felizão, fazendo piada Botando peruca, não sei Foi o quê que E o trabalhador tá lá se ferrando
0: né? Eu falei sobre a MC Pipoquinha eu Falei assim, mano, ela falou um bagulho zoado? Falou, mano Mas é o seguinte, irmão Nem todo professor ganha cinco contos Na verdade, a maioria ganha menos E outra, eles não ganham cinco contos Por culpa da MC Pipoquinha tá ligado? É. E aí você vê um monte de político, que eles é que são responsáveis de por que um professor ganha quase cinco contos, aí o cara usou a MC Pipoquinha para falar, ah, é muito errado, essa aí eu, de repente, eu vejo, ah, a MC Pipoquinha tá perdendo patrocínio, eu olho assim e falo, gente, quem tinha que perder patrocínio? Eu, eu, tanto que eu, eu, eu lembro, nesse dia eu tuitei assim, falei, gente, o, o Brasil tá muito errado, você vê o quanto o Brasil tá, tá ruim, quando ao invés de, de se perguntar por que, que a gente paga 40 pau mais os adicionais para os políticos, a gente está achando ruim a fala da MC Pipoca. Isso é o mais importante. Falei, cara, vocês devem ver o a fato de gente dá de atenção que... para o lugar errado. Não, eu né, lembro eu que no Com dia que eu é? reclamei disso, uma, 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 na minha live, um monte de professor dizendo assim, negão, eu não ganho 5 mil. Isso pra mim foi o mais difícil. Minha mãe louco, era professora e nunca que... ganhou
2: 5 mil. Eu há 35 que... anos no estado, nunca ganhou 5 mil.
0: E então, eu achava que quando ela falou 5, até eu falei, mas o professor já tá ganhando 5, caralho. Tá ligado? Não. Tipo, a maioria falando, negão, eu não ganho 5 mil, eu não ganho 5 mil, eu não ganho 5. Eu falei, então esse é o problema. Não é a MC Pipoquinha ganhar 70. Tanto que eu falei assim, gente, sabe por que ela ganha 70? Porque ela tá dando 200 pau de lucro. É assim que funciona. Ela não é. ganha 70 porque ela é maravilhosa, não. Ela ganha 70 porque ela Eu tá dando, dando 200 pau de lucro. É, exatamente. Você entendeu? Quem contratou ela tá ganhando pra caramba. Então, a meia hora dela, não é só porque ela é famosa. A fama o dela o está trazendo dela, gente, né é. Porque
1: ela está trazendo tra tra
0: dinheiro. Você entendeu? Né? Então, tipo assim, a gente tem que esquecer ela. Bom, da hora você botou luz. Agora, vamos ver quem é o culpado do professor ganhar menos de 5 pau Aí, quando você olha que o debate não é esse, e você olha tanto não é esse, que você vê políticos... Política, você que é o responsável irmão. E você tá usando o seu Mas você espaço. acha que ele vai querer virar a luz pra ele? Nem a Caraca, pau, velho. Você ele tá vai mudar o foco pra dizer do... que a culpada é ela? Aí você fala, porra, mano, aí...
1: É que se ele não jogar o BL pra ela, vão jogar pra ele. Vão jogar velho. pra ele. Essa tá que é errado.
2: real. Exato, e daí perde a crítica. Porque ao invés de criticar o que realmente ela fala ali, a pessoa vai criticar achando que a culpa é dela, do professor, receber menos. Sendo que uhum. existe uma estrutura por trás. Tô ela tchau. tá citando, ela tá citando o <risos> um rolê. Mas existe uma estrutura por trás e é muito louco quando a gente pensa nesse negócio dos professores como eles são afetados né nas últimas políticas tipo de perseguição de professor e tudo mais qual que é a tua opinião sobre isso que agora professor? eu queria saber
0: é. professor para mim da perseguição
2: mano, de professores professor para mim ele
0: tem que ser ele é uma representação minha dentro da sala de aula isso é o que eu ensino pros meus filhos e pros moleques que me seguem
2: e qual que é a tua Obrigado. visão sobre a galera que é contra a escola como assim que fala que tem que acabar com a escola pública Acabar
0: ah, mas isso é uma minoria, maioria, né? Mas só uma... É
1: louco. É, é não, é perguntar
2: mesmo por porque maluco. essa galera tá crescendo. Principalmente no meu estado. Sério? No meu não, estado, não, estado essa galera
3: tá cresce. Doido.
0: Não
2: sei como é aqui em São Paulo, mas o meu estado isso, cresce. Isso, as isso pra
0: pra pessoas o um cara é que aparece com a galera que, galera que quer acabar com os
2: Que, tipo, quer tirar as crianças da escola para não estudar mais. Sério? Não,
0: você tem a galera que quer o ensino à distância. Homeschooling. Homeschooling. Tem, tem. Tem a galera do homeschooling. Tem a galera do homeschooling, que hoje é só Playboy que faz. Eu já conheci. Ai, ah, obrigada.
2: Eu tinha esse pensamento, Aliado. mas... <risos> eu achava que só ia pensava é só por isso. Faz. Porque, pô, imagina uma mulher trabalhadora que acorda às seis horas da manhã pra ir trabalhar, no Esquece, final do dia ainda tem que velho. ensinar o filho não. um monte de coisa. Esquece, é, é tripla jornada de trabalho que Aliado. a gente chama. A mulher sai de casa pra trabalhar, volta pra casa e trabalha, dupla jornada de trabalho e ainda vai ensinar o ainda filho. Um tripla filho jornada filho. de trabalho. Hoje o
0: que ela tem que fazer no máximo a é um resumo. Só uma mulher muito rica, ensinar, elitista não.
2: burguesa, pra conseguir ensinar, fazer não. um Os homeschooling. mesmo na
0: escola ela tem que fazer um resumo. Exato, até porque tu precisa aprender. Tu
2: precisa estudar pra poder ensinar teu filho
0: homeschooling. Tu precisa fazer curso pra ah, dizer, tem que não, ter dinheiro. Eu, sou, eu sou a favor, tem que eu sou a favor dessa isso. liberdade, mas vou te falar, quem vai fazer é rico.
3: Concordo. E já faz. Concordo. Tipo é política assim, de
0: rico, né? Rico já pra faz. Pra mim, isso.
2: é a política de rico.
0: Rico já faz. <risos> Total. Eu sou contra, eu sou contra, por exemplo, é o escola sem partido que tinha essa ideia?
2: Escola sem partido é acabar com a doutrinação nas escolas, de filmar professor.
0: Isso, eu sou muito contra. Que bom. Tá ligado? Mas eu sou contra, porque é o seguinte: eu não acho certo o que está acontecendo hoje com os professores. Não sou nem um pouco a favor do que o Estado está fazendo hoje com os professores de tirar a, a autoridade do professor. Professor dentro da sala de aula... Aprendi isso com a minha mãe, uhum. tá ligado? Professor dentro da sala de aula é a representação do pai e da mãe.
2: A minha mãe tá falava tá a mesma coisa.
0: Tanto que, por exemplo... Ah, Manigão, mas e se o professor doutrinar máxima, o seu filho? É essa é pergunta que vem após eu dizer que eu sou contra. Ah, e se o professor estiver lá ensinando sobre isso, sobre aquilo que o seu filho não sei o quê? Eu falo, mano, se isso acontecer, se... A educação que eu dei para o meu filho faz com que ele chegue em casa e ele assista a aula calado, porque eu também não acho certo é, criança debater com o professor. Nesse ponto, eu sou muito rígido. Ele chega em casa, ele me conta como foi a aula, tá ligado? e aí ele fala, pai, aconteceu isso, 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 isso. Porque já aconteceu isso. Tá ligado? Aí, eu, aí, nessa hora, eu vou fazer a medida. Eu acho que o professor passou dos limites? Se eu achar que sim... Eu vou lá na diretoria, fora do horário dele, porque eu também não quero ele dando show. Chego e falo: Ó, diretor, isso, isso isso. Não quero esse tipo de coisa. Eu e o professor. Jamais eu, o professor e meu filho. Jamais isso na frente. Como se teu filho tivesse mais poder que
2: o professor de pegar ele. Você entendeu e...
0: por que, que eu acho errado? Então, para mim, mim, não faz sentido um moleque debater com o professor, um moleque levantar e ser grosso com o professor e um moleque puxar um celular.
2: Concordo. Concordo.
0: Você entendeu? Então, tipo assim, pra mim, pra, mim, pra, mim isso, pra mim isso é muito errado. Mas eu também não acho certo o que o Estado faz hoje com o professor. O que o Estado tá fazendo hoje com as escolas públicas. Tem um camarada meu que, que, que trampa numa escola que ele falou pra mim, Negão, a polícia é chamada aqui pelo menos umas 20 vezes no ano. Pra apartar um aluno.
3: Uhum.
0: Tá ligado? Então, por que, que isso tá acontecendo? Para, ou, ou Porque você, ou não, tem, professor tá, você né? não tem... Você não tem um polícia na frente da escola... Você não tem um programa com, com esses alunos que façam eles quererem estar dentro da escola. Você, você amarra os dois braços do professor, não deixando ele ter um pensamento crítico dentro da sala. Todo mundo fala da bendita doutrinação, mas hoje um professor ele tem que dar aula conforme a cartilha e não pode sair um milímetro.
2: Também tem a nova reforma do ensino médio, né?
0: Não pode sair um Sim. milímetro. Então, tipo assim, eu sou contra essas coisas. O assunto de cotas, lembra que a gente até conversou aqui outro dia?
2: Cara, o que, que, que você é de direita, então? Tipo, porque tudo que você está falando aí é... Olha a sensatez, está vendo a gente
0: encontrando tá um sensato? Porque que é, sensato. Eu é, só que é que, um ponto sensato. Mas,
2: então, é, eu entendo que a sensatez não está em direita ou esquerda. É do Mas é, é, é doido porque as, essas pautas eu não, na eu não vejo na galera de direita. É porque só pautas.
1: chega a tranqueira. Só chega a tranqueira. É, é, é a mesma coisa que chegava a tranqueira de feminista para mim. Só ah, chega a tranqueira ó. de feminista.
2: mim. vocês verem, galera, esse podcast aí, ó. Você quer ver uma parada que eu sempre
0: falei? Que o pessoal sempre pergunta, em relação às cotas, tá ligado? O, os moleques sempre falam, pô, né? Os moleques ficam meio, meio assim de me contar que tá fazendo faculdade e entrou pela cota. Eu falo, mano, tem cara. aí, O bagulho tá aí, tá pra agarrar, agarra o bang. Claro, é é porque Se tu não agarrar, né? outro agarra. Então seja o primeiro a agarrar. Como, como, pra mim, se eu falasse assim, Alessandro, o que você mudaria? Pra mim, quem tem que ter cota é playboy. Tá ligado? Boy tem que ter cota. 10% a 15% ali da do. Não, vai, 20% das vagas tem que ser de quem é boy. E dentro desses 20%, o quanto você é boy. Então, por exemplo, hoje o meu filho, meus dois filhos hoje estudam em escola particular. Eles não têm o mesmo rolê que um moleque que está no, no ensino médio. Eles não podem disputar os 80. Meu filho e minha filha são negros. E eu não acho que é certo eles disputarem os 80. Eles já têm vantagem, né? Eles têm vantagem, você entendeu? Eles têm vantagem de ter o pai e a mãe do lado. Eles têm vantagem de estar numa escola bem melhor, principalmente a Alana. Está numa escola ainda melhor que a do Jamal. Mas você acha Aliada? que isso é
2: vantagem ou direito básico?
0: Não. Eu coloquei eu eles... eles mas um por que eu coloquei eles numa na escola boa. numa escola particular? Porque uhum. eles não estavam tendo aula. Eles estavam tendo um lugar para ficar durante cinco horas. É um direito básico. Tem uma escola, não é? Esse direito foi dado. O que não estava dando é a educação. Exato. Pronto. <risos> a escola estava sendo dada. Claro. Eu tirei o Jamal da escola porque ele falou assim para mim. Pai, eu tô indo para a escola... E não estou fazendo nada. Eu sou o melhor aluno da sala. isso já me preocupou, porque eu conheço o Jamal. <risos> eu falei, oh, Jamal? Jamal, você? Ele falou, sério, pai? Eu sou... Tudo isso porque você eu olhei ir? as aulas na época da pandemia aqui no celular. Porque ele viu as aulas, não é porque ele sentou e... Não. Isso já fez ele o melhor aluno da sala. Então tinha dias que ele tinha duas aulas e resto vaga. O que, que os moleques faziam? Pulava o muro, e ia pro... lá pro catavento fumar maconha. Você entendeu? Então, tipo assim, já tava perdendo a mão. Aí eu tive que pôr o meu filho numa escola particular para ele ter aula. Eu sempre falo isso. O Jamal não tá numa escola de excelência. Não, ele tá numa escola que diz pra mim assim, ó oh, pai, hoje o Jamal teve assim, é, biologia, física, matemática, português. O básico. A Lana, a Lana ainda tá numa melhorzinha, mas o mesmo esquema. Ela tava indo pra... E, e, e tão amarrando mais ainda as crianças estão amarrando mais ainda os professores aí você bota numa particular, a particular fala pra você não, aqui a gente dá aula, aula tipo, sua filha vai sair daqui lendo e já com inglês e já com música minha filha tá fazendo aula de música na, na escola dela, e nem é uma escola pica porque a escola pica era o dobro do que, do que seria a mensalidade dela então, tipo assim, eu vejo que meus filhos vão ter mais é, é, oportunidades do que o moleque que tava na escola onde o Jamal tava claro então, esse moleque tinha que estar na, 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 na faculdade. Porque, assim, da escola que o Jamal estava, só vai se, só vai se, se sobressair os moleques muito esforçados, com pai e mãe muito do lado dele. Porque a gente está se tratando de crianças que nem estão tendo aula. Então, quem tem, que ter, quem tem que usar a faculdade pública? Como que esse moleque vai... Vai,
1: vai virar um profissional, né? Vai disputar
0: a vaga com um moleque que... Uou, esse moleque pegava... Antigamente o moleque o Jamal saía comigo 5 horas da manhã de casa, uhum. para estar 7 horas na moca estudando. Então como que esse moleque vai, vai trocar com o moleque que saiu 7 e 2 de casa para entrar 7 e 7? Porque ele mora duas ruas abaixo da escola particular dele. Então ele tem que ter a vaga no, no, no particular. É assim que eu vejo. É assim que tá rolando hoje em dia? É assim que os negão que vivem de neguice estão querendo? Não. Porque é mais vantagem eles brigarem pela cota que já existe onde você dá uma migalha porque é isso. você dá uma... No passado faria sentido. Tá no... 20 anos atrás, quando instituiu o negócio, fazia até sentido. Você olhar e falar pô, faz sentido. Aí você dá uma escola de base de merda pra criança, onde o pai que já trampo, é obrigado a dar um ensino particular meia boca, só para ele ter aula e aí ele vai disputar como isso daí? Não é justo. Tá Se a gente vai falar de justiça tem que ser assim, 20% pros boy 80% para quem veio da pública. E da pública você filtrar. Porque sim. na pública você vai ter o moleque que era esforçado mesmo e o moleque que era vagabundo. Ele está num sistema que... Que, é, que condicionou
1: ele aquilo que né?
0: condicionou ele a ser vagabundo. Mas dentro dali você tem os moleques que estudam muito e falam, não, eu não quero só isso. Eu quero mais. E aí sim, 80% ali. E disputar entre os 80%. Assim como os de 20%. Por exemplo, eu não posso... Eu, com a minha renda, não seria justo já mal disputar com o pai que tem 50 pau por mês. Você entendeu? Então, tipo assim, tá, mas os dois estudaram em escola particular, tá, mas um estudou no marista e o outro já não estudou na escola que só dava aula, que já é alguma coisa. Dava então, o básico, né? Você tem que ver a renda também entre esses 20%, tá ligado? Dentro desses 20 você dividia a renda. O que, que a gente tem hoje? Tá ligado? É o contrário. Hoje é exatamente o contrário. Aí você vai entrar numa USP da vida aí é tudo boy ah, mas tem o neguinho ali porra, tem um neguinho e aí cata neguinho. ele e pá se você consegue. se esforçar você consegue a representatividade vazia
2: é o que a gente fala de representatividade vazia
0: aí esse neguinho vai na Fátima Bernardes um dia contar uma história triste porque é isso, negro vitorioso não pode ir lá só pela vitória ele, aliás, ele vai vitorioso, mas ele tem que aí contar não, uma história mesmo. triste, ele tem que sofrer muito o... Muito, muito. Ele tem que sofrer muito. Andar aí,
2: quilômetros quando... pra chegar na escola. É, e quando
0: ele, é, vai bar, salvar, não. Não. quando ele vai contar quando assim, a sua. Ele era na rua de
1: baixo. Não, não, pode ser na rua de baixo. Você é tem é que andar
0: 3 quilômetros. E quando ele vai manhã. contar a parte boa. e acabou o programa.
1: <risos> o cara, é esse é esse isso.
0: Eu lembro que. Pior a que é assim que eu mesmo. Um vídeo é o sensacionalismo em cima sensacional do
2: sofrimento dos outros, né? Exato. Você vai
0: mostrar um negro numa novela? Mostra ele como empregado, mostra ele como escravo tá ligado? E aí você tem os negão que estão lá na no novela, que são doidos para fazer um escravo, tá ligado? Fala, é verdade? Os caras se matam para fazer um escravo. Os caras saem na mão pra fazer um escravo. E aí okay. o neguinho que tá em casa, olha e aí a cirilização da coisa. Olha e fala, não, você é louco, tio. Vou e... me foder para ser médico? Olha o que esse maluco passou. Tem um maluco aqui na rua que ganha a mesma merda que ele ganha ali, só que o que ele precisa fazer? Não, tá ligado? é, é, é ele, muito... trampa, ele trampa com cartão clonado. Ele trampa, é assim que ele fala. Ele trampa com cartão clonado, com cartão clonado, não, com robozinho. Esquece. O cara é muito, <risos> de, é muito duro esse,
1: esse, essa analogia que você faz da cota. A primeira vez que eu assisti... Uhum. Você não, não tinha vindo aqui ainda. Eu, eu sigo o Alessandro ah, há muito tempo. todo Alexandre lugar que eu, avô, eu falo tempo. isso, todo mundo... Cara, não, eu sigo Como? o Alessandro há muito tempo. Mandava <risos> mensagem para ele no Instagram direto, para ele vir aqui. Me ignorava. <risos> Nossa, <risos> e aí, assim, a primeira vez que ele falou assim, eu falei, caraca, mano. Tipo, abriu muito a minha mente. Porque eu, eu também sou muito contra essa questão de, de escola, de faculdade pública, ser assim, só para quem fez particular e tal. Acho gente tinha que abrir mais para o povo, dar mais oportunidade. Aí, na hora que eu ouvi, e é, e é muito foda essa influência, Cara, a primeira discussão que eu tive, eu soltei essa na mesa. Pá! Eu lembro assim, nítido. E aí eu expliquei igualzinho ele, velho. Falei, <risos> mano, já, tipo, já consegui seguir muito bem o raciocínio. Porque pra mim nunca mas fez é muito sentido isso. isso.
0: Nunca fez sentido esse negócio de eu, de eu disputar. É, é muito você, injusto, velho. Você cria véio, a segregação é aí. Tá ligado? Você cria segregação nessa hora. Eu entendo a hora. lógica
2: social da cota, da dívida histórica, né que se fala do atraso dos negros terem acesso ao ensino público, como a gente estava falando antes, em 1827, mulheres brancas podiam ter acesso uhum, à escola. Mulheres uhum. negras só, depois de 1888, ainda com muito preconceito. Então, esse questionamento que você faz, eu me questiono se a gente precisa ter escolas particulares universidades particulares. Se a gente precisa ter lucro em cima da educação. Porque, dessa maneira, a gente só vai ter desmonte... Das escolas públicas. Porque quanto... Quem interessa que tenha escola pública? Se a gente tem pessoas que lucram com escolas privadas. Vai
1: sucatear a pública.
2: Né? É lógica. Essa é a lógica da política brasileira. Para você beneficiar as escolas particulares, os positivos da vida, todos os colégios que são caros, a gente sucateia a escola pública, paga mal o professor, vive tendo greve, um monte de coisa, e a gente vai criando uma necessidade de mercado, que é a escola particular. Você trocou sua filha por causa disso. Então, Sim, mas é. Hoje a gente é uma necessidade de é mercado. É, e daí é, fecha é com o vestibular. Destânce. Porque o vestibular é uma coisa que a maioria das pessoas que são de esquerda uhum. são contra. Porque é você passar o teu ensino, é o teu ensino fundamental e médio inteirinho estudando para passar no vestibular competir com várias pessoas, sendo que deveria ter faculdade para todo mundo. Todo mundo vai entrar no mercado de trabalho. Todo mundo vai entrar nesse sistema... Por que, que não tem faculdade para todo mundo? Por que, que não tem vaga para todo mundo? Por que, que a gente tem que passar por vestibular? Por que, que só quem está na escola particular tem condições e quem está na escola pública não tem? E passam pelo mesmo vestibular para a mesma faculdade.
0: Só que no caso da, da, das faculdades, a gente tem isso ao contrário, né? Que nas faculdades, a, a faculdade paga é a ruim.
2: Exato. É. <risos> a faculdade... e, 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 <risos> e isso é, é muito louco, né? E que daí a gente e vê que vai a, pobre. a federal... É a que o rico tem condições de ir, é. porque ele fez cursinho, ele tem material, ele fez três anos de positivo, não sei na o quê.
0: E quando eu digo chegar, não é o caminho. É chegar mesmo, tipo, da... desceu no ponto de ônibus até se chegar na federal, já é, já é uma coisa que você olha e fala, porra, mano, tá difícil, não é?
2: Exato. E daí, tipo, rola esse negócio da, do lucro em cima da da educação, que é o que a gente critica bastante, que causa isso, uhum. do rico ir para me do rico ir para faculdade pública e do pobre ter que ir para particular, porque o rico ocupou a escola pública porque ele teve acesso é uma a uma educação foda. Tipo, estudou numa escola posições, particular galera. a vida inteira, teve qualidade, teve apostila a cada três meses, tinha uniforme, tinha comida na mesa, café da manhã, almoço, janta, às vezes tinha empregada pra fazer comida, pra limpar a casa, ele não tinha que limpar a casa pra ajudar a mãe. É toda uma vivência diferente. Eu
0: o eu que eu falo que é o cara, cara que não sabe o que tem na geladeira. Sim.
2: Tem, ele não, faz, tem. Porque,
0: não, ele não sabe, porque qualquer coisa que ele pedir, ele não precisa abrir. Exato. Tipo, e mesmo que não tenha, ele alguém vai trazer.
2: E daí compara é, esse cara é... com a pessoa que tá na periferia, que, tipo, divide um quarto com cinco uhum. irmãos, que, tipo, não tem apostila na escola pública, mal não. tem livro, mal chega. quando chega, minha mãe era professor de escola pública, chegava os livros, eles jogavam no chão e a bibliotecária tinha que ir lá guardar os livros todos jogados no chão. Então, tipo, não tinha material, o professor às vezes não, não ia, porque recebia mal. Então, tipo, ele tinha três lugares pra ir pra trabalhar. Eles escolhiam até qual que eles iam, porque tinha que trabalhar vários turnos. Então, tipo, é esse sucateamento nas escolas públicas que faz com que a gente tenha mais pessoas de escola particular entrando em federal.
1: É bizarro. Eu queria a necessidade onde um já existe uma necessidade enorme, né? Exato. Foda.
2: Exato. E é por Você isso viu? que...
1: Que eu, aula, velho. E eu que ia aula? falar,
2: é por isso que eu não acredito em meritocracia. Eu, eu não, acredito, não acredito, acredito por causa disso. Porque, pra mim, porque é pra mim é, a pessoa... <risos> eu não acredito é ao ouvir falar, né? Nunca comi, nunca vi, só ouvi falar, porque realmente a gente não tem como... Eu, não
0: é que eu não acredito, ela, ela existe, mas ela, ela é usada a, a palavra é usada do jeito errado, principalmente do é. lado direito da força. Do lado esquerdo, ela é usada errado e do lado direito também. Obrigado, Talvez aí. ninguém
2: entende a palavra, é que nem falar é. feminismo.
0: É, é <risos> palavra...
2: A pessoa vai falar, ah, da direita jeito... o pessoal vai falar uma é. coisa, na esquerda o pessoal vai do falar outra. Do jeito que eu
0: vejo o pessoal usar, eu olho assim e falo, nossa fazendo É, tipo, o mundo é bem diferente, né? Do que vocês estão falando no Twitter aí, ó. Bem Não, mas eu fiquei passada com
2: essa conversa porque eu achava que você teria outras opiniões. Não. Tô passada.
0: Vai na Carol, sai da e bolha assim, que você vai ver. Vai porta, na... a porta tá aberta.
3: Eu, eu a porta não, tá mas aberta pior que A que bolha, quiser voltar, fala a a bolha que eu acompanho
2: <risos> é a bolha da direita mais conhecida, né? Tipo da galera que viraliza aí como político, que fala uhum. as coisas. É essa bolha da direita que a maioria da esquerda acompanha e eu acho que a bolha que a, que a direita acompanha é a esquerda que viraliza, né? Então, tipo, uhum. dos dois lados a gente só acompanha sim, o que viraliza. Sim, sim. Então,
0: então, então que tipo, viraliza. Aí eu sabe de tudo por um corte. É. Você resume várias horas por Você entende, feminino, tudo. Elas um corte. Exato. Ou
2: li um destaque de uma pessoa aleatória. Eu vejo direto, ah, eu aprendi, eu aprendi sobre feminismo lendo o destaque de uma antifeminista. Ah, Meu Deus. Deus, sério, você nem pegou o livro, nada pra ler. Tipo, não que tu tenha que ler livro pra aprender é, feminismo Mas uma galera é
1: preguiçosa também. Mas, né? pô, é um pessoal que quer,
2: é, quer rios de um minuto explicando o que é sexismo. É tipo, você faz esse material porque você sabe que as pessoas elas não vão ler. É igual a parada no lugar de fala. Quantas Sim. pessoas que acham que o lugar de fala é você não pode falar?
0: É. Quem que lê é, é um livro de 90
2: isso. páginas da Jamila Ribeiro que fala sobre isso? É que tem 90
0: gente calando usando o, o bendito lugar de fala. E quem e também gente, não leu. Eu já, ia dizer,
2: quem também não leu. E tem gente
0: é. aceitando ser calado. Porque, ah, é mesmo, desculpa, eu não tenho lugar de fala. É por é, isso que é eu fiz aceita, questão né? de eu explicar aqui. Tipo, um... É por isso que eu aceita. fiz questão
2: de explicar, porque quando eu falei, ah, eu, eu não me vejo nesse lugar de fala por causa da localização social, que uhum. eu não me vejo na localização social da mulher trans que a gente estava falando Sim. antes. Mas, tipo, eu tenho lugar de fala para falar sobre qualquer coisa, assim como vocês também têm lugar de fala, porque o lugar de fala é a localização social que a gente está na sociedade. Você pode falar
0: Você precisa ah, ser isso. apresentada para Kéfera. <risos> fazer essa sabe o que, que vamos eu precisava? Eu acho que eu precisava dar umas aulas gratuitas
2: pra essas feministas que, tipo, são mais na mídia, mais evidenciadas, pra que elas comecem a explicar o feminismo certo, sabe? Porque, tipo, as pessoas vão continuar achando que o feminismo ah, é maldade, é coisa ruim, é libertinagem, tipo, gente eu tô há sete anos já no um relacionamento
0: 10 assim, vezes pra mim, negão está praticando main Não, em não claro, mas, assim,
2: <risos> É que muita coisa da teoria feminista vem da gringa
1: Sim Ô, Carol, de verdade, muito obrigado. Foi ah, uma baita aula, assim, eu mudou agradeço, muito mano. o meu ponto de vista. É, eu é agradeço claro pelo que eu já vim, Não, assim, eu já tinha... Eu já cheguei, assim, e falei, meu, tô afim de aprender, tal, e... De verdade, baita tal. Obrigada,
2: baita aula. obrigada. É e te ainda falei. tem muita coisa pra gente falar não, sobre isso, demais. mas... Não,
1: tem demais. Te peço
0: desculpa a gente... se a gente, às vezes, aqui... Porque, Dois
1: grosseirões, é, cometeu alguma tá
2: gafa. Não, o que é isso, gente. Fica Entendeu? tranquilo. Porque
0: a gente, a, 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 minha, a minha ideia é sempre essa, mano. Não é chegar aqui, como eu já tinha dito para você, não é chegar aqui e ter um debate, ter uma discussão. E sim, chegar aqui e falar, mano, te faço uma pergunta. Tá ligado? Aprendi isso aí com o mestre Augusto Nunes. O, entre, o entrevistado é a estrela. O entrevistador tem que fazer a ponte entre ele e o público. Uhum. O que o público vai achar é outros 500 Tem gente que vai falar, nossa, arregaçou. Tem gente que vai falar, odeio ela, tá ligado? É doida, tá ligado? Mas, Mas é ela, já, na tem gente dela, que vai né? assistir
2: esse podcast de hoje. E no final, vai falar assim: ah, eu continuo odiando feministas.
0: Entendeu? E, tipo, Perfeito.
2: eu até diria que tá tudo bem, mas não tá tudo bem odiar a gente, <risos> no tá seu ligado? Caso não tá dá tudo uma bem. chance, dá uma chance. <risos> Vai lá ver o conteúdo, lê os livros. Tipo, eu sempre falo para as pessoas, cara, eu não entendo porque a galera estuda feminismo por pessoas que são contrárias ao movimento. Eu, se fosse estudar a Bíblia, eu não ia pegar e estudar com um ateu uhum. ou com um satanista. Eu ia numa igreja, pegaria a Bíblia, iria estudar. Mas o que eu vejo as pessoas fazendo é totalmente o oposto. Elas vão lá, pegam os livros antifeministas, estudam feminismo por ali e falam, eu odeio o movimento, sabe? E daí não dá nem chance da gente que é feminista contar o nosso lado da história. Que daí é o lado oculto, que eu até brinco, que é o nosso lado oculto. Porque as pessoas conhecem o lado... Da libertinagem, da promiscuidade, do não sei o que é destruir família. Cara, pra mim, isso é o maior discurso que as antifeministas têm pregado sabe? Pra afastar pessoas do feminismo. Uhum. Porque a gente luta pelas mulheres que são mães. A gente luta por creche, pelo, pela violência obstétrica, por tudo que tipo rola com mães. A gente luta pela família, no sentido de qualquer família ser vista como família. A mãe solo, o pai solo, a avó com neto. Não apenas a família nuclear, que é o pai, mãe e filho. Pra gente, família é todo mundo. Pra mim, a família, se for só eu e meu namorado e os nossos três gatos, entendeu? Família é tudo isso. E não é a destruição esse, da família que a gente esse quer. Esse,
0: pra mim, é outro problema dos ricos.
2: A gente quer é. família,
0: que a família, família. A família Doriana, Nossa, né, mano?
2: For... Quem
0: ainda... Família
1: Doria. A família, família nuclear Doria.
2: que a gente fala e as pessoas falam, ai, ah, vocês querem destruir a família. Não é isso. A gente nuclear, quer que outras se famílias... se
0: lá na vila, os caras já vai explodir.
2: <risos> é o nome da família núcleo, que é a família mãe, pai e filho, família sabe? Nuclear. Mãe, pai e filho. <risos> que daí eles dizem que é a única família certa, né que daí eles não acham que outros tipos de família são família. E daí eles acham que a gente quer destruir a família deles pra que a nossa família seja vista como família. Mas não, a gente quer que a mãe solo seja vista como família, que a avó com o neto seja vista como família, que a família adotiva seja vista como família Sim. essas são as famílias, a gente não quer destruir a tua família, destruir a família dele ou se a sua mulher quiser ser mãe, a gente não vai correr atrás dela com cabide, tá ligado? falando, não, você tem que abortar, você tem que abortar não, a gente quer pelo direito da mulher poder decidir se ela quer ou não manter uma gestação se ela quiser manter a gestação a gente vai dar todos os direitos pra ela manter essa gestação, pré-natal direito a acompanhante no parto, tudo isso foi, foram leis feministas que foram entrando no Brasil coisas que as pessoas nem sabiam, que até 2006 não podia levar acompanhante no parto que a mulher teria que parir sozinha no SUS. E hoje em dia essa lei ainda não é não é botada em prática, porque tem mulher que é humilhada dentro do posto de saúde engravidando. Então, tipo, a gente luta tanto pelas mulheres que querem ser mães, dando os direitos para essas mulheres e também para os filhos dessas mulheres, quanto para as mulheres que não querem ser mães. Ao mesmo tempo que a gente apoia totalmente que você queira se casar, quer casar, casa, mas não quer casar, não tem problema, você não deixa de ser mulher por tem não que querer ser casar. Isso é verdade, né? Sabe? É muito sobre essa questão da gente falar de liberdade e as pessoas entenderem que é libertinagem. Só que não é. Tu dá o direito da mulher decidir se quer ou não alguma coisa é a liberdade dela, da existência dela. Posso te fazer
0: uma pergunta idiota? Claro. Você descarregaria um caminhão de cimento? Total. Por
2: que Não. Eu já trabalhei em shopping fazendo coisa muito pior. Não... Eu conheço uns homens que já não trampei. descarregariam, mas
0: eles sempre cobram as feministas. Ah, Cara, eu não descarregaria. Eu a
1: gente chama de Os
2: Clayton. Os Clayton que falam, ah, não, porque você, se você é feminista de verdade, você tem que ir lá e tem que descarregar um saco de cimento. Deu eu olho, aham, tá, Clayton, você já descarregou algum saco de cimento então, na sua vida? Então, eu sempre
0: falo isso. Eu, eu falo,
1: corro. Mano.
0: Eu descarregaria. Eu acho, zoado, eu acho zoado quem vai na obra Max e pede o, a máquina de colocar o cimento em cima. Eu...
1: Isso é zoada? Ah, mas...
0: Isso é uma coisa que me fere como homem. Eu acho que eu, eu tenho vontade de chegar nesse cara e falar pra ele rasgar a carteirinha de homem. Que isso, mano? Obrigado. Eu tenho vontade de ele chegar no cara que pede pra frentista, pra frentista, encher o pneu do carro dele, eu tenho vontade de chegar e falar, ô, oh, irmão, rasga a carteirinha de homem. Ah, não, isso aí, não. Esse obrigado. Sacanagem, sacanagem, sacanagem. Carol, muito obrigado, Carol. Chegamos muito ao final. Agradeço mano. muito. Espero que você consiga tirar vários cortes daqui, tenha paciência <risos> com as pessoas que tiraram vários cortes daqui e falando, olha aí, terminado. É, então. Carol, rola.
1: muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer, um aprendizado, assim, sem dúvida. Assim, a gente ficou três horas? Caraca, que horas? Quatro horas. horas a gente ficou quatro horas conversando, e assim, foram quatro horas de aula. Caraca, muito eu não tinha
2: visto que já era quase meio Obrigado.
1: Medante. Desculpa é te bom. alugar.
0: É que normalmente a gente faz só duas horas, mas o papo tá Não, lavando, pra bom. Não, foi bom para caramba, a gente foi embora. Ela é feminista, ela tem tempo livre.
1: É isso, aí, rapaziada. Chegamos ao final. Muito obrigado é você aí. que assistiu até aqui. Já segue a gente em todas as redes sociais. Você que veio através do Feras Cash, vai lá no Alessandro Santana Oficial, se inscreve lá. E você que veio através do Alessandro, Alessandro Santana Oficial, é vai aí. no Feras Cash. se inscreve no Feras Cash. Beleza? Toda segunda-feira, live nessa collab tá. maravilhosa... Vocês são feras, valeu!